0: Salve, salve! E sempre dá aquela engasgada é, pra não começar é, é a sempre desse errado. Eu preciso sempre fazer isso. Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos de volta aí a mais um episódio aqui do Papo Paralelo. Para você que tá chegando agora, tá conhecendo o canal agora não me conhece, eu sou o Vinícius, e aqui do meu lado, como sempre...
1: Freitão, é uma honra estar aqui
0: com você, bom, cara. cara. Muito boa obrigado, noite. velho. Muito boa noite pra você, cara. Eu agradeço por você estar presente na nossa noite estamos aqui. Tamo junto, irmão. Mais uma noite, mais uma segunda-feira aí, fazendo mais um programa. Mais uma segunda-feira abençoada. É mano. isso aí, irmão. E hoje nós estamos com quem? A, com a bravíssima A Brabíssima, mas a gigante... Maia G Fotografia, seja muito bem-vinda ao Papo Paralelo.
2: Ah, muito obrigada, gente. Tô com vergonha, mas tudo bem. Acho
1: que é a pessoa mais estilosa oh. que já
0: pisou... Mano... Neste estúdio. Não, e detalhe, eu acho que ela, tá, ela tava se produzindo desde as três
1: horas da tarde sim, pra vir sim. pra cá. Sim, e ela tava pedindo ajuda ainda pro pessoal do era, Instagram. Era duas horas da tarde, ela falou, estou me preparando porque já já vão sair. Eu falei, tá porra, exatamente. eu tinha acabado de acordar. <risos> eu falei, caralho.
0: Exatamente, exatamente. Aí ela começou, gente, então vamos lá. Qual peruca que vocês querem? A rosa ou a verde? Aí pouco, curta ou longa?
2: <risos> é isso, é um trabalho em conjunto. Não Sim. sou nada sem as minhas pipocas.
0: <risos> o, pessoal, o pessoal tem que interagir, né? É bom essa interação com o pessoal, Sim. né?
2: Ah, com certeza. Porque até nas, tá nas fotografias, quanto no Instagram, enfim, nas redes sociais, a gente depende, né? Dessa interação. Porque a rede social é realmente para ter essa sociabilidade, né? Então a gente precisa das pessoas. Na fotografia é a mesma coisa. Então sempre eu peço ajuda. Tudo que eu posso fazer para ajudar eles também eu faço. E a gente tá nessa. <risos>
0: Não, e sem contar que também ela é a rainha da, da, do engajamento. Não, ali. é, eu vou pedir umas dicas de marketing cê, com ela. Não, você ah, vê é? os posts delas não, nos é stories, mano, é tipo, né, é é elaborados, velho, é são elaborados, é diferenciado. diferenciados, velho. Mas, logo mais estaremos aí começando o nosso papo com você, mas primeiro nós temos que dar... Os famo que
1: fa famosos recados, Famosos véio.
0: recados, galera, vamos lá.
1: Então, rapaziada, aí tá na tela aí o Dodô Tabacaria, que é o nosso patrocinador aí desde o começo do nosso projeto. Então, se vocês estão querendo renovar aí o seu headshop, a sua sessãozinha para narguile, podem verificar aí todos os acessórios aqui embaixo que o Dodô tem. Então, se você quer uma piteira nova, lá tem piteira de vidro também, vários tipos de seda, vários tipos de tabaco, tudo para o seu narguile mesmo. E eles trabalham com delivery, tá? Então você consegue acessar lá o arroba Dodô Tabacaria pelo Instagram. Ou pelo site www.dodotabacaria.com.br, lá você consegue fazer seu pedido, visualizar tudo um pouco melhor. Então entre em contato aí com o Dodô. E também a Escola Gold DJs aí, nossa apoiadora, se você está buscando se profissionalizar um pouco mais aí na discotecagem, na produção, quer alugar o espaço lá, quer fazer um after movie, mix e master, tem todos esses serviços que estão aqui embaixo. E você garante com o cupom PAPO PARALELO 10% de desconto em todos esses serviços. Se você for novato, não tiver feito nenhum trampo lá com o pessoal da Goldilson, beleza? Falar das nossas festinhas aqui rapidamente. A primeira que está passando aqui é a Comic Trance, dia 8 de outubro de 2022. Olha só, mandou a data certa dessa ah, vez. eu olhei, é lógico. Primeiro, né? Aí! É que você
0: sempre fica... Ele sempre tava dia... Fácil aqui. dia 8 de
1: é que eu confundo. Outubro, é. é. Eu sou muito é bom. com o mês. Mandou bem, <risos> mandou bem. <risos> Pessoal, aí já vou aproveitar... É, agradecer, né, que a gente participou é verdade, aí. É verdade, é verdade, é verdade. Psy Collection, episódio 100 aí, foi muito da hora. 5 da manhã sim. estávamos lá. Estamos lá, online.
0: online. Foi pro podcast aí que durou 24 Durou mais, é, 24 é mais. Horas. Durou mais 5, que 24 Durou mais que 24 horas. horas aí. Parabéns então... aí, parabéns pra toda a equipe aí, do pessoal da Psy Collection. And... Mano, Até agora eu tô na... Eu não, não... Eu não sei <risos> como que o Antônio... <risos> Mano, ele ficou 24 horas direto, mano. mano, 24, e, se eu, mano. e se eu olhava pra, pra ele, ele tava, mano, pleno. Sim. Tipo assim, parecia que ele tinha acordado mano, agora é. e tava...
1: Nossa. Mó resenha, mano. 25 horas. Ele tava no Mó Resenha. Sim, mano, sim. Cada, cada,
0: cada mês era uma, uma conversa diferente. E ele tava lá, engajado. Sem engajado.
1: Condições. Nossa, sem condição. <risos> imagina eu trocar ideia por 25 horas, mano.
2: Não, eu acho que eu ia estar presente em corpo, é. a minha <risos>
0: alma. Meu, isso. sem
1: dormir ainda, imagina. Dormir. Eu ia tá Não, e ele muita conseguindo, merda. Ra conseguindo raciocinar. É, é, é,
3: tipo, é, é. é. sim, é. sim. sim.
1: <risos> conseguindo raciocinar. Isso que é o mais difícil, velho. Então é isso, rapaziada. Agradecer aí o Antônio e a festa aí da Comic tá no começo aí das vendas, então pesquisem lá, acessem e comprem já, garante seu ingresso. E falar da BeFreak, vou deixar o meu amigão aqui falar,
0: né? Vamos falar aí da BeFreak, galera, acontece dia 30, sábado agora, né sábado agora vai ser a BeFreak. É uma festa aí que o pessoal está trazendo com um conceito um pouco diferente. Eles estão trazendo aí projetos novos da cena, principalmente aí da cena do, do Dark Psy, é, do High Tech, Psy Core. Então, são projetos novos, por isso é chamado de BeFreak New Generation, então, é uma festa que você não vai encontrar é, o pessoal aí mais famoso, o pessoal mais forte aí da Rai BPM, justamente a ideia é trazer aí projetos que estão em ascensão, começando, né, tanto DJ set quanto live. O rolê vai ser agora dia 30, é, estarei presente, tocando lá pra vocês, então, é, se vocês puderem estar comparecendo, vai ser lá na Necrópolis, 30, agora de julho. E também falar da nossa... Ai, que beleza, mano, nossa amiga aqui quase derrubou a nossa câmera, <risos> E por último, falar aí da Under Effect, tá galera? Vai ser uma PVTzinha aí, show que vai rolar. 200 pessoas, Open Cooler, grandes nomes anunciados aí. Carmazon, Psycho Faces, o Projeto Crew, é... Continuum Tech, eu acho que esse é o nome. Cara, esse foi, o é, foi longe, longe hein? mano, essa foi longe, velho. É porque ele é de, é, acho que se eu não me engano é de high-tech, então ficou hum. gravado. É, então o é dia 10 de setembro, tá galera? Então fiquem ligados, já tá rolando venda de ingressos, não deixem aí de, de, de comparecer, de participar, logo mais vai estar tá esgotando, são 200 ingressos apenas, então aproveitem agora o PVTzinho. Família e Open Cooler, cara. Você já foi num rolê Open Cooler?
2: Ah, é o que eu mais faço, né? O que eu mais fotografo é em um rolê Open Cooler.
0: Mano, É, é mesmo? Que é. sonho, velho. Mano, é a gente isso. nunca foi. A gente nunca foi num rolê nunca Open foi. Cooler. Como a que gente que só que... ouve falar. <risos> nunca vi nem comi, é. só ouço falar,
2: velho. Nunca vi nem bebi, <risos> só Ai, ouço é falar.
1: Bom.
2: É muito bom. De não, verdade. Não. É, é conforto. Parece um churrasco de família. É. Só que com o pessoal mais legal, né? Porque Sim. às vezes o pessoal Nem
0: sempre o churrasco de família é tão é. bom assim, né?
2: Exato. A música é um pouco melhor, né? Vamos concordar.
0: E detalhe, é verdade. Você pode colocar a música que você quer ouvir. É, né? tá, churrasco talvez, tá. de família. Churrasco de família é o famoso samba, pagode lá, que a gente não tem um, um apreço não assim. Não toca, né? Não <risos> toca, gente.
2: A única coisa que. Pode ser um pouquinho parecida, é que nos rolês de família tem aquele tio que ele berra alguma música em específico. Aí, nas PVTs, né, de Open Cooler, vocês podem me encontrar lá berrando é, Old School, tá? Porque eu sou aquela tia que fica berrando Old School.
0: Ah, é verdade, porque os Old School aí tinham bastante vocal, né, os vocal famosão, né? você. Então, ah, eu fico sempre...
2: doida. Ah, os melhores. Dá pra ver só a cabeça, assim, rosa pulando, na assim, onde sou eu, sabe? Desengonçada.
0: Mas é isso aí, galera. Então, Under effect dia 10 de setembro. Esses são todos os recados, né? Todos os recados, assim, de festa, né? Sim, sim. Galera, então, só para finalizar, não deixem de se inscrever aqui no canal para você poder interagir aí no chat do YouTube, tá? Não deixa de dar o like. Compartilha aí com seus amigos, compartilha com a galera para conhecer mais aí do trabalho da Maia. É, se inscrevam para interagir no YouTube e também não deixem aí de mandar as suas perguntas, tá, galera? Mande suas perguntas, no nosso QR Code por algum motivo não está aparecendo aqui. Eu por algum s... motivo
1: o nosso diretor esqueceu. É, por algum motivo eu apertei não, o botão
0: errado aqui. Ó. Eita, sou da semana, não, não é esse, Deus, pai, e agora e, achei. É, pessoal, acontece agora porque a gente faz sim. tudo aqui, né? É a gente aqui o negócio é ao
1: vivo, a gente, a gente vai e...
0: tem que fazer tudo aqui. É isso, né? a gente não, não temos diretor, já somos nós não mesmos. Não temos diretor,
1: o, o fotógrafo, inclusive, eu já peço desculpa as fotos Nossa. que eu vou tirar. Eu estou começando, né, é um hobby. Então, assim, não esperem muito das fotos pós.
0: Tá,
2: tudo conversa bem. <risos> tudo
1: bem. estamos
0: aprendendo
2: o importante é a intenção, é, é o que vale sempre é isso. <risos>
0: mas é isso galera, o QR Code está aparecendo aqui você pode usar o seu aplicativo do banco você pode usar o PicPay tá? para mandar a sua pergunta para a Maia nós vamos ler todas as perguntas no final do podcast tá? depois do nosso assunto da semana, que eu estou um pouco preocupado ah, porque irmão. eu não lembro de termos essa conversa durante a Mas semana. Eu, eu sei o assunto. Nossa, eu vou Pedro, sempre está preparado. <risos> ele Incrível.
1: estou preparado.
0: E, e é isso, Mande suas perguntas. Se caso você não estiver conseguindo ler o seu QR Code, pode usar a nossa chave Pix, é papoparalelo.gmail.com tá? Papo Paralelo do jeito que está escrito no nosso canal aí, tá? Tem os dois L no final, enfim. Só lê aí, papoparalelo.gmail.com a partir de R$2,00, tá, galera? Mande sua pergunta. E se caso você quiser fazer a divulgação de alguma coisa, alguma marca sua, é, alguma track que você vai lançar, alguma festa, a partir de R$10,00, tá, galera? É a gente, você manda aqui, lá na descrição a gente lê. E a gente vai fazer, vai fazer tudo isso aí no final do nosso podcast, após o assunto da semana. Você já pode ir mandando, mas durante o podcast nós
1: vamos lembrando vocês aí de mandar as perguntas, tá?
0: Bom, recado dados.
1: É, o que eu até ia falar, a gente mostrou o presentinho aí, porque não basta ah, elegância, eles trouxeram um, uma lembrancinha aí da Abstract da Company. Exatamente,
0: da Ab Ab Abstract Company, né, essa aqui é a peça de meia que eles trouxeram aqui para gente, vamos Fazendo mostrar de aqui.
1: Meias altas aí. Eu vou pra... colocar
0: na câmera da Mike, que tá mais perto aqui, para eu poder mostrar para vocês. Calma aí, cortou para ela ali, ó. <risos> <risos> essa aqui é a... Opa, opa, oh, oh. Agora sim, eu estou cobrindo ela, mas não é intenção, tá, gente? É só para mostrar mesmo a meia. Então essa é a meia que o pessoal da Abstract Company trouxe aí para gente. Além de outras peças de roupas que eles possuem, estão aí começando, dedicando aí a, a trazer esses conjuntos para o pessoal que cola em rave, né? Trazer essa moda rave para o pessoal. Então não deixem aí de conferir. É a, a, o Instagram é Abstract Company. Use... Use Abstract company, galera. Não deixe de seguir lá. Tem... O, que que, o que que já tem? Fala pra gente lá.
2: Vixe, você não quer me
0: explicar.
2: Ah.
1: Dá uma palhinha. Dá, vai uma palhinha aí Vem mostrar. Mostra aí pra gente. Vem Vem pra gente. Pode, okay. pode vir pode, vir. pode vir. Que é isso? Mas, pode,
0: pode levantar o
1: microfone. Pode levantar. É aí É isso, é, né? é, é isso, isso né? aí. Isso é um casal que não se desgruda. vou Atrapalhar o show do meu amor aqui. Mas
2: a gente tá fazendo uma parada de moletom, camiseta também, a gente fez uma coleção. Pô, essa daí foi agora. até que o
1: Maimun tá usando, ah, não foi? Foi essa mesmo, lá no... Da parto, hora, mano. Psycho Cash, lá, Sof, tá essa. Muito louca, é mano. É isso aí, fortalecendo a cena trance e sempre pra cima, família. Deixa
0: eu fugir. <risos> <risos> é isso aí, galera. Não deixem de seguir lá, uh, company, tá? Também a gente coloca na descrição aqui pra, pra vocês, tá? Fica tranquilo que vocês vão encontrar aí, tá? Focado em moda rave, enfim, várias coisas. Passou. <risos> gente, Upa.
2: pessoal do Instagram, vamos lá, vem pro YouTube. O link tá no meu Instagram, tá no Instagram deles. Eu vou desligar agora aqui e a conversa continua lá. Então eu vou esperar vocês lá. Você que acabou de entrar, entra lá no YouTube. A gente vai continuar o papo por lá. Beijo.
1: É marqueteiro, hein, velho? <risos> é, 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 deixa... Essa daí, ó, que ela tá de frente e, com o Becker. E
0: olha só o apoio que ela deu. é mano, eu Tô falando. Mano, mano. Isso, velho. Mano, a gente tá... Foi só falar, né? o bagulho. O bagulho, mas... <risos> velho. Porra, desculpa, mano. Sem problema,
2: sem problema.
3: <risos> Me
0: perdoa. <risos> é, Ficou
2: nervoso, ele não é acostumado com estar na frente das câmeras. Assim.
0: <risos> Bom, mas é isso aí. Agora, finalmente, né? Depois de 70 minutos de recado. Né? <risos> é, meu, seja muito bem-vinda. Agradecemos demais aí você ter aceitado, ter topado vir aqui no... No nosso podcast, ter aceitado o convite aí do programa. A gente sabe que não foi fácil, porque a distância né, é um pouco, um pouco. Um pouco, um pouco complicada, mas deu tudo certo.
2: Sim, sim, eu adorei, gente. É muito difícil. Vocês que são de São Paulo dirigir aqui. Não, vocês merecem Nossa, um prêmio anual, sim. assim. Acho que o prêmio anual de vocês é estar vivo no final do ano. Porque, gente, é muito difícil. Vocês pegaram
1: né? um trânsito, alguma coisa?
2: Não, mas é porque... Né, é muito. Interior, né? interior é
1: só uma via. Ah, <risos> você já chega, tipo, no centro.
2: Exato, eu moro perto do centro, então não tem uma dificuldade, assim, no dia a dia, sabe? Agora é aqui, é daquele jeito, né? Se você perde aquela entrada, aquele, des... aquele
1: retorno,
2: é. você vai parar, sei lá. É. Lá no Pará.
3: Eu, pa eu parei <risos> até pra ele. Um
1: dia a gente foi sair daqui do estúdio... Meu, meu amigo errou uma entrada, a gente foi parar nos, em Santos, praticamente.
2: Meu Deus. A gente
1: só ia, a gente queria ir, tipo, pra São Caetano, que é aqui do lado. A gente errou uma entrada aqui, mano. Esquece.
2: Mas era sexta, porque daí já aproveitar Não, era <risos>
1: terça-feira. Era terça-feira, terça a gente Nossa. praticamente chegando em Santos, porque não tinha um retorno. Sim.
0: A gente veio fazer uma reunião aqui, é. a nós dois e mais um outro rapaz que
1: também faz Sim. os programas aqui. A gente foi, veio fazer uma reunião, num dia de semana normal. Sim, era tipo 10 horas, tinha que voltar pra casa, jantar. Aí ele errou uma entradinha, eu falei, ah, mano, só segue reta aí. <risos> Entrou na próxima. Aí, mano, passando 10, 15 quilômetros, chegamos pagamos pagar um pedágio ainda, 30 conto no pedágio. Ai, e continuamos, continuamos. Aí depois de uns 30 quilômetros teve um retorno.
0: Gente. Basicamente eles chegaram na praia. Não, ali, eu falei, ah, Lucas, assim. Vamos
1: ficar aqui, né? Vamos, vamos aproveitar já. Eu ficava, dei uma
2: live, já de é. um curso. É. Porque é a vida que as pessoas querem é ir pra, pra praia na terça-feira.
0: Quer tá igual a gente aqui numa praia, num pleno na terça-feira, 10 horas da noite? Arrasta pra cima. Não, mas pelo entendeu? você não pegou o trânsito,
1: velho. O trânsito é, é o pior.
2: A parte mais chata do trânsito é tipo, ficar. Apertando no, na embreagem, no freio, no acelerador Sabe, essa parte que me desgasta uhum. Porque de resto, e também o povo cortando assim Sabe, tipo, fazendo um X na sua frente Você tá lá, assim, sabe, pelo amor de Deus, não bate em mim Não, trânsito
1: de São Paulo Tem horas que... Sim, é... mas
0: meu, sabe onde eu fiquei sabendo Que é pior que São Paulo?
1: Não existe
0: Rio não existe. de Janeiro
1: ah é, deve ser mano.
0: Meu, o pessoal fala que São Paulo Perde Rio de Janeiro, é tipo, mano É, é cidade interior tipo... ah. <risos> Não é possível? Sério mano. O pessoal fala que Rio de Janeiro é um caos Caos, uhum. mano, total. Eu já fui, mano.
2: Mas naipe, aqueles vídeos do povo da Índia, assim? Ou não, será? Ah, não. Ah, acho...
0: É, não, acho que aí também já é outro. Tipo assim, Rio de Janeiro deve ser o, a cidade é, interior do é, 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 pessoal da É, aqueles lá que Índia. não tem o farol, tá é, ligado? É, que tem galinha <risos> passando
1: no meio. Não tem farol, ele tem vários carros passando ao mesmo tempo eles começam a se bater. É, acho que não chegou nesse nível. É, mesmo. não,
0: acho que não é nesse nível. Mas, tipo assim, falam que Rio de Janeiro perto de São Paulo, tipo, nem se compara.
1: Nossa, pelo amor de, de Deus.
0: Caótico. Não, de caótico. Não, a cidade interior deve ser
1: Mopaz, né?
2: Ah, é uma paz. Assim, até demais, né?
1: Nossa.
2: <risos> aí eu vou para pros, pros, as cidades do redor mesmo, né? Porque antes eu morava em Jundiaí, né? Eu sou, de Jari, eu sou de Jundiaí, que é a cidade do lado, não sei se todo mundo conhece aqui. Tem a linha 7 Rubi, gente. Vocês <risos> de São Paulo, linha 7 Rubi, é lá, entendeu? Daí a é Jundiaí a parte que eu falo para as pessoas para me localizar. E aí eu moro, tipo, duas cidades depois, né? Atibaia, vocês conhecem?
0: Sim, então, já, é, acho que eu já fui.
1: Do né? lado
2: de Atibaia. É ali no, no aglomerado, mas... Che chega a ser depois de Jundiaí.
0: É, depois de um dia Dá,
2: aí. Dá o
1: quê? Umas duas horas, mais ou menos.
2: Daqui? É. Sim, foi duas horas. Duas
1: horas. E tem é. um solezinho por lá ou você tem que sempre dar uma andada pra chegar no. Ah,
2: não tem PVT, Open tem Cooler. Os PVTz...
1: é, as PVT. as PVTs
0: Open Cooler, tá vendo? A gente precisa achar esses, esses rolês, cara.
2: Ah, é muito gostoso, gente, de verdade. Porque como é interior, é realmente sítio, né? Tipo, porque aqui o pessoal de São Paulo vai pra lugares específicos que parecem o sítio, quando na verdade não é. Se não tem uma vaca ali do lado, <risos> não é <risos> sítio, <a
1: gente>,
2: entendeu? <risos> e aí nos rolês open cooler tem mais essas coisas, sabe?
1: Que foi lá no interior que você começou, ou, tipo foi alguma em São Paulo aqui? Primeira não, festa, assim?
2: Não, foi no interior mesmo. Foi o rolê open cooler também. Caramba, <risos> Eu tô fazendo só Mano, só a gente não foi em rolê
0: open
1: cooler, eu acho, mano. Do,
0: do mundo trenço, é. acho que o Pedro e o Vinícius <risos> não foram em rolê open, open cooler. Mas iremos
1: na primeira, na Under Effect. É isso. Realizará né? o nosso sonho. Exato. Obrigado, Under.
3: É,
2: se não fosse eles, né?
1: Aí a gente vai pro rolê o Peculer com duas cervejas e uma água. Parabéns. Esquece
2: tudo em casa. Eu só
1: vou comer um copo, Stanley.
2: Arrasou. Só que levei. Precisa de mais alguma coisa? É. Se você conhece pessoa lá, é aquela coisa. Você não volta sem nada, entendeu? Não é. vai ficar sobro no rolê se você conhece gente lá, né? Sempre assim. Por isso que eu não bebo. <risos> Por isso que eu sempre recuso.
0: Porque se beber, o bagulho dá ruim.
2: Ah, dá ruim. Nossa. <risos> Assim, não muito. É porque eu não gosto do meu estado alterado. Eu falo coisa que não deve. Tipo, falar de ex, de amigo, sabe? Essas <risos> coisas. Eu viro pra você pessoa Você vê que não se
1: controla quando Nossa. você bebe.
2: Não, eu falo. Então, ainda bem que você terminou. Você tá muito melhor agora, Vira, sabe?
0: vira só as polêmicas. Pô, então, sabe aquela pessoa que você namorava? Nossa, você fez bem. <risos> meu, você fez bem. Sabe, aquela pessoa não
2: combinava com você, sabe. sabe? Não, eu faço isso, por isso que eu não bebo pra eu continuar as amizades, entendeu? <risos> Senão não, eu não vou ter amigo nenhum. Aí eu começo assim, posso te falar uma coisa? Só uma coisa? <risos> Deixa eu te falar uma, uma coisa, que estava entalada aqui, ó, faz um tempo. Aí já era. Se eu começo com essas coisas, já vi que eu tô doida.
0: <risos> você começa a desabafar, tipo assim, nossa, você é meu melhor amigo meu, eu te considero pra caramba. Ou só as verdades.
2: Ah, se eu começo a ir para esse lado emotivo, eu choro. Então, às vezes, eu evito, entendeu? Eu sou a bêbada que chora. Eu, tipo, nossa, mas eu tô muito feliz que vocês estão aqui. <risos> Obrigada por vir. E a pessoa, sei lá, né? Acabei de conhecer. A pessoa só tá ali, sei lá, por causa da bebida. E eu tô, nossa, obrigado por estar aqui comigo. <risos> eu sou muito emotiva. Mas, enfim, eu comecei nos rolês pequenos, né? Nas PVTs. Mas, como fotografia, mesmo com a fotografia, eu fotografo desde os 15 anos, né? Tipo, eu tenho uma câmera desde antes, desde aquela cybershot, sabe? E depois disso que começou a ter no, no computador o webcam, eu fotografava eu e um bolo que eu fazia. Assim. Na é web mesmo? Na webcam. É. Oi? Na é webcamzinha? Na webcam. É eu colocava na, na MSN a minha foto com bolo, assim, sabe? <risos> era por isso que eu sofria a bullying, eu era gordinha, vocês podem perceber. <risos> Mas aí eu sempre estive nesse meio das câmeras, sabe? Aí ah, em 2018. Foi 2018, eu acho. Foi 2018, né? A Fire. A primeira Fire. <risos> ele vai ser meu, ele meu consultor.
1: Foi, tipo, em 2020. Ah, não. Então não foi na... <risos> né? Não,
2: é a Fire, que é lá na minha região. Uhum. Mas, antes disso, eu fui, eu fui chamada para fotografar uma festa que era PBT mas tinha estrutura de festival, sabe? Que... Foi muito legal também. Aí eu fui chamada pra fotografar lá em 2018. Então, começou em 2018. Aí veio a pandemia ali no meio, né, gente? Aí a gente é, tem, assim... um, tem
0: um limbo, né, da, da pandemia, né? Dois anos aí que a gente ficou... Sim travada assim, né? Vamos dizer assim.
2: Foi. Aí, foi desse jeito. Eu comecei em 2018 nas PVTs. Aí, mais agora que eu tô começando a fotografar eventos maiores, mas nem sempre como parte do coletivo, mas, gente, eu não me seguro. Eu gosto uhum. muito de fotografar, ah, então dá, eu vou pro rolê e eu tiro foto. Não tem como, né? Mas é
1: antes que... de, de, por exemplo, de fotografar os rolês, raves, você trabalhava já como fotógrafo de outras coisas?
2: Ai, vai ser difícil essa história, porque assim... <risos> não,
1: fica calma, a gente tem é... tempo. Né? <risos> é que é
2: muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu sou muito uhum. assim, sabe? porque eu sou formada em arquitetura. Então esse período eu estava fazendo arquitetura, entendeu? Eu sempre estudei fotografia como um paralelo. Sim. E aí, é... para paralelo, gente. Assim, estou... Estudo <risos> paralelo. Exato. Ah, então sempre esteve assim sabe como um paralelo, porque até então eu não, não considerava fotografia como aquilo para o que eu nasci, sabe, tipo para fazer. Só quando nos últimos anos da, da, de arquitetura que eu fui perceber que a... Até com a arquitetura. Eu sempre busquei muito é, mudar a, a vida das pessoas positivamente, sabe? Tipo, ter uma interferência direta com a vida das pessoas positivamente. E foi aí que, com a fotografia, que eu comecei a pensar como como tipo uma profissão de verdade. Então, eu fazia coisas pontuais, sabe? Que eu, eu fiz é, teatro. Aí, durante esse um ano de teatro, eu fazia algumas fotos, alguns vídeos junto com eles, assim, sabe? Mas nada muito profissional. Profissional Sim. mesmo foi depois que eu terminei a faculdade, que foi em 2021, né? 2020 eu me formei e de 2021 eu comecei a atuar só como fotógrafa. Daí foi nesse momento que eu comecei a encarar como a fotografia como profissão. Aí eu, esse daí em 2021 o ano inteiro é, eu comecei a trabalhar só com fotografia. Eu saí do estágio de arquitetura, né, que eu tava lá é, no período da faculdade uhum. e aí no ano seguinte que seria 2021 eu seria efetivada para trabalhar como arquiteta. Mas a arquitetura, gente, eu não quero decepcionar ninguém. Como é o meu caso, né? Só não
1: foi algo que te tocou, né?
2: Exato. E para eu tocar a vida de outra pessoa assim, desse jeito, eu teria que lidar com o cliente diretamente. Uhum. E quando você não tem um escritório, é difícil as pessoas né, designarem essa função para você ter contato direto com, com o, o cliente, é. no caso. Eu falei, tá, não é arquitetura o meu, meu negócio, porque eu não me sinto à vontade tendo é, um escritório de arquitetura meu. Daí eu falei, tá, beleza. E, e fotografia, né? Comecei a olhar de novo para tipo, fotografia e pensar. E também tem uma questão que eu esqueci de contar. Como eu falei lá no negócio da webcam, eu sempre mexi em computador, né? Então, eu sempre mexi em Photoshop, essas coisas. Então, uhum. eu também sou designer. E aí, eu tava atuando com fotografia e design em 2021. Então, enquanto, né, por causa da pandemia, tava um pouco mais devagar a fotografia, eu tava trabalhando, fazendo é, trabalhos pontuais de design, sabe? Então, ficou meio que caminhando é, desse jeito em 2021. Só com fotografia e com design. Foi... Aí que eu me vi como uma profissional disso, que foi quando eu comecei a fazer muito mais cursos, né? Porque antes eu fazia cursos pontuais e anuais, mas em 2021 eu falei, não, eu quero isso para a minha vida, eu quero encarar isso como uma empresa, como, de fato, oferecer um serviço bom para um cliente, uhum, sabe? Pensando qualidade. Exato, tipo, com qualidade, com, com feedback mesmo do cliente, considerar o que ele está falando, as características... É, que só esse cliente tem, eu quero sentar e entender isso, sabe? Tudo que eu queria fazer em arquitetura que eu não conseguiria, eu falei, beleza, tudo que eu for fazer agora, eu quero colocar isso. Uhum. E aí, foi em 2021 que eu fiz isso, sabe? Eu falei, tá, então vai ser design e fotografia, até eu conseguir viver de fotografia. Daí, eu passei 2021 inteiro fazendo isso, né? Fazendo alguns trabalhos pontuais de fotografia, quando o cliente se sentia à vontade, né? Assim, é, tipo, fazendo as, as precauções, né? Tudo de saúde, para não... não... Prejudicar ninguém, uhum. mas a maior parte foi design mesmo. Aí foi nesse momento que eu me senti como, tipo, que eu de fato assumi que eu era fotógrafa, né? O que, que você trabalha? Tipo, da vida, o que, que você é formado? Ixi,
1: eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Você chegou Mas, a... eu travish, a gente faz de tudo, <risos> pô. Eco-host, <risos> designer.
2: <risos> fotógrafo. <risos> Mas você teve aquele momento de, tipo, falar... Eu sou isso, tipo, que você Sim. estudou. Sim. Porque é muito engraçado. No começo da faculdade, você fala que você estuda aquilo. Você não fala que você é aquilo. Sim. É a partir do momento que você se apropria daquilo que você, de fato, aceita e fala... Não, eu vou trabalhar com isso. E com fotografia, na minha vida, só foi em 2021. Sendo que, desde 2014, eu tenho uma câmera semiprofissional, sabe? Que eu fazia a posta das minhas amigas e tudo mais. Só pra
1: registrar os momentos, assim. Você sempre Sim. curtiu...
2: É, é, porque eu sempre não fui aquela criança que nasceu e falou... Ah, eu vou ser dentista, tá? Uhum. E eu tinha ódio dessas crianças, porque uhum. eu não sabia o que eu queria ser. E aí foi uma construção, sabe? Porque eu, eu percebi, pelo menos lá em 2021, que eu comecei também a estudar um pouco mais dessa parte de quem eu sou mesmo, sabe? Ter esse autoconhecimento. E aí eu comecei a pensar, tipo, será que o que eu sou, o que eu quero ser né, como profissional... Tá ligado a uma coisa exclusiva ou será que é o motivo daquilo? O porquê daquilo? E uhum. eu percebi que o meu porquê é o que me faz estar nas profissões, sabe? Tipo, seja fotografia, seja design, até em arquitetura, se um dia eu for fazer. Eu vou ter que aplicar isso que eu comentei. de Gente, eu quero mudar a vida da pessoa positivamente, do jeitinho que ela merece, do jeitinho que ela é. Tanto que as minhas fotografias, elas são assim, sabe? Dificilmente e eu me esforço para isso para que todas as fotos que eu tiro é, elas sejam você dançando do seu jeito, não posado. Já me perguntaram se eu tiro foto de gente pousada. Eu tiro, gente. Se vocês querem, eu tiro. Mas o meu trabalho e as coisas que eu estudei é para é isso, sabe? Pra, se você estiver dançando, você vai levantar o braço numa inclinação específica que é sua, que é confortável para você. E tudo na fotografia era assim. Até no designer, quando eu ia fazer projetos que eu fazia identidade visual. Uhum. Eu sentava com o cliente, a gente tinha uma conversa gigantesca para eu entender o que, que o cliente era antes do que ele queria passar para o cliente dele, entendeu? Porque tudo que você faz, você imprime um pouquinho de quem você é. É, e eu acho que isso é a coisa mais valiosa que você pode ter dentro da sua profissão, sabe? Não é o que que você faz, é, é como você faz e quem faz, que no caso é você, sabe? Então, tipo, isso eu sempre quis imprimir em tudo que eu fazia, seja na fotografia, seja no design, seja na arquitetura. A arquitetura foi um pouco mais difícil, mas nesses outros dois eu conseguia e eu buscava por isso, sabe? Então, isso que foi que eu aprendi em 2021, sabe? A melhorar isso, tanto que eu sou um pouco técnica né, na, na fotografia nessas uhum. coisas eu gosto de estudar para melhorar cada vez mais essa mensagem que eu quero passar. Eu quero tirar uma foto sua que você olha e você fala meu, sou eu. Não é, sei lá, o João, que eu, que eu nem conheço, que é de outro rolê, sabe? E
1: retrata exatamente o que eu sou, né? É, conseguiu... Esse é o
2: objetivo. E pra mim, eu não me sinto confortável, nem me sinto é, segura de fazer isso sem ter estudado pra isso, sabe? Uhum. Eu pro, busco artifícios pra eu conseguir atingir isso. Porque eu não tem coisa mais gostosa do que eu ouvi que a pessoa gostou da foto dela, mas ela sentiu ela sendo ela naquela foto. Sabe? Não é tipo, eu pego você e Paro você aqui, ah, faz assim, faz assado, e você fica numa posição que você não gosta, que você não se vê, eu tiro a foto, chega Nossa. em casa e você fala, ah, legal, vou usar isso pra quê? sabe, tipo, eu uso hoje, mas amanhã você não, não lembra, e eu também gosto dessa fotografia que você pega ela e mostra pra sua família, sabe, tipo, olha o que eu vivi Ó, esse aqui sou eu, desse jeito eu tava feliz aqui, e eu tava feliz com o meu sorriso sabe, dançando do meu jeito às vezes até é desengonçado, porque eu danço desengonçado <risos> <risos> eu sou toda estabanada então é tipo, sempre isso na fotografia, sabe, eu busco sempre isso e foi lá em 2021, né, até agora que eu continuo fazendo os cursos, para eu me aperfeiçoar e melhorar cada vez mais, sabe e aí foi lá que, tipo, eu comecei a a me entender melhor. Achei cursos que buscavam isso também, sabe? Porque a pose, ela é legal, ela é boa. Se você tem um objetivo, se você também se sente confortável, não adianta eu falar também pra você ser você e você não tá à vontade comigo pra você ser você. Antes da gente fazer uma pose que você já quer, já conhece, pra gente atingir o objetivo do que... Enfim, eu não quero forçar nada, sabe? Quanto mais natural, melhor. Quanto mais
1: espontânea, né? Pra você tiver...
2: Exato. Eu acho que pra mim é isso que, que vale, sabe? Até porque... Dificilmente fotos que a gente vê... Que elas são posadas sei lá, você veria, cê, se interessaria para uma foto pousada que tivesse num livro falando sobre Psytrance? Ou você olharia muito mais para é. uma foto que a pessoa tá lá gritando, berrando, sabe? Uhum. Tipo, no front, emocionada, feliz. Eu, eu sou muito mais tendenciosa, né? Uhum. Mas vocês podem responder melhor isso, né? Então eu também penso nisso, sabe? Eu penso na fotografia como é, documental, sabe? Uhum. Tipo, que nem as fotos que a gente tem de quando era criança que vem aqueles álbuns lá que você tá todo feio, né? Peladinho, tá, na banheirinha assim. Tá.
0: <risos> todo mundo Sim. tem uma foto Dessa, é, né? é incrível né?
2: é, eu acho muito mais bonito do que aqueles bebês na, na bacia enroladinho sabe? ou
1: aquele com leãozinho que tirou pra farmalate eu também fui um desses posei <risos> lá com o leitinho da farmalate você tem uma foto sua na cama com a camiseta de um time por cima
0: <risos> meu pai pegou o bagulho da coloca...
1: Ayrton Senna
0: meu pai me pegou me colocou na cama pegou a camiseta dele eu bebei, ele pegou a camiseta dele do Corinthians e colocou aqui em cima tira a foto, aí tá tipo, tá tipo a camiseta gigantesca em cima da minha cabecinha ali, assim.
2: Então, tá vendo? Essa foto conta uma história. Agora coloca você num, num um saquinho, sabe, num bercinho, numa cestinha. O que, que você vai contar de história? Às hum. vezes você pode contar no máximo que, sei lá, foi o seu mês-versário. Mas olha, olha isso, entende? Porque pra mim é isso. Eu sou muito sentimental em tudo que eu faço. Então, pra mim, essa sua história, eu já tô muito mais feliz, sabe? Muito mais realizada do que a história do bercinho do, do mês aniversário, entendeu? É, porque esse momento,
1: querendo ou não, registra a emoção, né? Da pessoa, Sim. que ela tava sentindo. Uma Sim. foto, assim, que você só tá posando, você não tá emocionado, você não tem um sentimento Exato. pra aquilo, né? E,
2: e eu não uhum. desconsidero, eu não descarto uhum. esse tipo de foto. Ela Sim. é importante porque, às vezes, é um, um marco, sabe? É um registro. Uhum. Só que na questão de... de... História da sua vida, isso daqui é muito mais valioso pra mim, sabe? Sim. Eu fico muito mais mexida com esse tipo de coisa. E hum. eu não sabia que vocês faziam isso, né? Porque nas na minhas fotografias de bebê, eu não tinha foto de camiseta de time, então eu gostei de
0: saber. <risos> é, é que é, assim, meu pai sempre gostou bastante de futebol e tipo, o sonho dele é que, mano. Eu fosse lá também, gostasse de futebol. No... Só que você deu essa decepção Eu dei essa né? decepção pra ele porque eu não assisto futebol, não, não, não curto, mas enfim. Não é que eu não gosto também, né? Mas você né? não te toca, né? <risos> Exato. Tipo assim, se tá jogando, tá ok, ganhou, legal, perdeu, tá bom, entendeu? Entendi. Mas teve. Mas com certeza, tipo, era uma, acho que era um sonho tipo, dele de tipo, ter uma foto minha com uma camiseta de um time, tipo, do jeito Sim. que ele tirou assim, sabe? Sim. Com certeza.
2: Ah, o sonho do meu pai era que eu vestisse rosa. <risos> E não aconteceu. Mentira, até acho que os sete anos eu tinha pedido pra pintar o meu quarto de rosa. Mas depois isso foi só decepção. Porque daí eu virei emo, né, gente? A emo não usava rosa Era um roxo, um preto, assim. Você foi na época das eu bandas lá. E
1: 84, sim. sim. Nossa, eu
2: sofri horror. Eu curtia também. Ah, é? é
1: não, não, mentira. Eu curtia. Ah,
2: não não nega o seu passado.
1: É, não, não, eu curtia um pouco. Restart. Eu no era cine. mais no Cine. Então. NX0, mano, NX0. NX0 eu curto pra caralho. Até hoje, eu tenho uma play só da NX0. Ah, mano. eu adoro. Eu acho muito bom, mano. Inclusive, enrola esse aqui. Fresno, que... Fresno, Fresno é eu vi algumas também. É que foi a única que eu lembrei, assim, mano
2: Inclusive, às vezes, nas voltas de rolês Eu coloco essas músicas pra eu voltar cantando, né Porque às vezes eu vou dirigindo com o pessoal Que a gente, a gente costuma ir de carro uhum. Aí eu coloco, daí às vezes E meu carro não é isso filmado Então imagina uma doida dirigindo,
3: gritando <risos> Cine, tipo <risos> é, Nossa, eu amo essa
1: música Tô ouvindo essa música acho que ontem, mano eu juro Eu tava ouvindo essa música ontem <risos> Ah, é muito boa. boa Muito
0: boa, muito boa <risos> Eu acho que eu sou o único que na volta do rolê eu tô ouvindo o Psytrins ou eletrônica, é, é,
2: é. né? Ô, oh, louco, mas não cansa a cabeça? Porque assim... Ele não, não, não,
0: não, não, não cansa, ele não cansa. Pior que geralmente tipo assim, eu, se eu não tô ouvindo o Psytrins, eu tô ouvindo tipo techno, é. ah, <risos> Tipo entendi. isso.
2: Mas é ácido techno, É assim que fala? É, é ácido e tecno. É O ele nossa,
0: O brabo. Bichão é gosta, aí ó, de um ácido techno. Gostamos de Charlotte, gostamos de...
2: <risos> é, nessas meninas aí, eu só me limito no meu bissexualismo. Mas enfim, desculpa família. Revelações. Muito bom. Mas enfim, <risos> é, é porque como eu tô dirigindo se, se eu, porque não dá pra cantar. E eu gosto muito de cantar, gente. Meu sonho era cantar. Tipo...
1: Você até prefere as músicas com vocal, né? Sim,
2: porque daí eu tô, sabe, ativando o meu cérebro pra eu cantar e eu tento cantar no tom, que nunca acontece. <risos> aí que eu fico acordada, entendeu? Você
1: tenta imitar o mesmo
0: som que a pessoa tá fazendo, né? Exato,
2: timbre. Às vezes eu acerto o timbre, sabe? Mas é por cinco segundos, aí para. Aí o meu cérebro já fala, não, a gente tem que acertar o próximo. Aí eu fico acordada, entendeu? Certo. E quando não funciona isso, eu conto números primos. Mas enfim... Mano, eu não sei contar um primo.
1: Nem sei o que é número primo.
0: Não sou eu. Mais um dia e nós usamos uma fórmula de Báscara E não sabemos quais são os números primos. Ah, o
2: gente. Mas acontece. Porque é a forma de eu conseguir ficar acordada. Porque, meu, dirigido do interior, né? Normalmente das festas. Que a, a, tá acontecendo... Tô vindo mais festa pra cá, né? É a mesma coisa. É sempre a mesma coisa, sabe? Na estrada. É sempre decidinha... E hum, aí fica monótono, à noite, hein?
0: Não, é, é cansativo. Sim. Realmente é cansativo.
2: Aí ah, esse é o jeito que eu consigo. E não assim, quando não é essas músicas mais cantadas, aí vai pro Sei lá, não sei se. Lo-fi, às vezes eu escuto também, sabe? Lo-fi é, lo é bom, Mas
0: low fi pra dirigir cansado. Nossa, Loga, é! Você tá, tá me enganando. Lo-fi pra dirigir cansado é embaçado. Chimão <risos> de com mas Aí eu sinto
2: vergonha, eu não escuto junto com outras pessoas.
0: É, eu ah, gosto não, de lo-fi. Ah, não, mano. eu gosto de low fi pô. Eu 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 da, lo -fi. Mas, tipo assim, pra, tipo. É, pra não, pra Quando eu estiver em casa, já querendo, sim. dá uma relaxada. Exato.
2: Ah, eu tenho. Gostos estranhos, que nem às vezes eu tava voltando da faculdade eu colocava um hardcore, assim, pra escutar. Um Dark Psy, sabe? Uhum. Aí, um... Ah, isso aí, pelo amor de Deus, isso aí
0: não dá pra ouvir, não, mano. Ô, <risos> louco. Ou não, Dark, Dark Psy? Não, pelo amor de Deus. É. Nossa, é só barulho, mano. Nossa, não dá pra ouvir, <risos>
2: velho.
0: Ô, tá maluco, velho.
2: Eu não acredito nisso.
1: Pessoal, ele tá sendo sarcástico. Irônico. É, <risos> ele tem um projeto de Dark Psyche. Ah, Entendi. tá bom. Porque assim,
2: ó, eu já tava aqui eu querendo ir embora.
1: Eu peguei um
0: copo de suco. Eu vou no banheiro. Ah, nossa, onde eu fui me meter, né? É.
2: Não é, essa tipo... é, aqui é uma pegadinha.
1: É. Não, é um podcast sobre tênis. Como Antes assim? que eu vim parar, Como... acho, que eu errei, acho que eu errei o, 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 o estúdio, local. Né?
2: Ai, trauma de, de pegadinhas assim. Mas eu adoro uma musiquinha que tem grito, choro de criança, sabe? Vai um assim pra é, dirigir.
1: Vocês dois já podem ser amigos. Né? Ah, Nós best somos bestas.
2: Adoro, gente. Porque imagina, você tá lá dirigindo e às vezes o carro ele abafa o som, né? Uhum. Então você tá lá dirigindo, aí você tá com calor, você abaixa e tem um grito, um é. sabe? Muito gostoso, <risos> uma garrinha. Vem
1: aquele neném chorando é. assim, ó. Com a corrente arrastando. É. é. Bom,
2: e quando você tá dirigindo na cidade e você olha pro lado as pessoas, estão tipo, o que,
1: que tá <risos> Você criou uma ambiência ali pro seu carro
2: não sabia que dava pra fazer ritual no carro é. <risos>
1: Acabei
2: de descobrir É muito gostoso, e eu gosto de surpreender Fazer essas coisas assim, sabe, não que eu consiga Mas às vezes no Dark Psy eu conseguia, sabe uhum. Mas eu me sinto tão calma escutando Dark Psy
1: e você tem... Tá vendo? É. Não é só? o é. que que eu faço? Mano, <risos> ele, ele dorme escutando Dark Side Acabou! Mano, mano, várias vezes a gente <risos> já foi viajar junto. Aí beleza, duas horas da manhã, ele foi dormir antes e tal. No ano novo. Aí duas horas ele foi dormir, a gente ficou lá na resenha. Aí a gente entrou no quarto para dormir... Mano, rolando uma sonzeira, Nossa. né? Falei, <risos> mano, que porra que tá acontecendo aqui nesse quarto? Aí ele com a caixinha do lado, assim, mano, dormindo igual neném, velho. Eu não acredito. Mano, e um o bagulho pocano, O um bagulho Mano, <risos> velho. Eu acho
2: que você é meu parente, viu? Mano. Ó, oh, olha essa história. Eu fiz uma festa de aniversário, porque pra mim o aniversário é um marco, assim, da vida, né? Uhum. A gente que mora no interior tem que criar esses, esses eventos, sabe? Alguma desculpinha para fazer alguma coisa para reunir os amigos. E essa desculpinha é meu aniversário. E aí eu fiz um aniversário como se fosse é, rave, festival. Com cada horário tinha uma música, um gênero, né? E aí chegou uns momentos que tinha é, trance. Só que como tinha outras pessoas no rolê, né? Tinha sertanejo, tinha funk. Né? Exato. Eu fiz... As pessoas
1: normais. <risos> eu fiz
2: todo um horário assim pra isso. De madrugada era trence. Só que assim, eu não tinha outro celular na época, né? Deu pedi emprestado pra minha mãe que ela tinha dois. Aí eu salvei todas as playlists, né? O nome da festa era Efeito Maia, né?
0: Oh, tô bom, tô bom. Isso é um bom nome de é, festa. É, é um bom nome.
2: Já registra aí, entra aí pra registrar. ter é. é a patente. É. E aí eu fiz toda essa playlist. E deixei no celular da minha mãe, né? Tipo, rolou aniversário, beleza, todo mundo curtiu. Aí chegou um dia, né? Que a minha mãe falou assim, filha, tava tá escutando aquelas músicas lá, tem uma que eu gosto tanto pra dormir. É possível. Aí eu, qual dela? Hi-tech.
1: Ai, ah, você <risos> escuta high-tech pra dormir,
2: você escuta high-tech é. pra dormir, Ela lá são uns gostosinhos, assim. <risos> né?
1: eu tô tô... escutando uma canção que você deixou lá, é do Ouroboro.
2: O <risos> é, coisa... que é? Era umas coisas pesadas, porque sempre que eu passo aniversário, eu coloco uma playlist colaborativa, né? Porque uhum. sem condições eu conhecer tudo no mundo. E aí, vocês acreditam que ela dormia escutando high-tech? Cara, é a minha mãe, a minha mãe... <risos>
0: Bom gosto, tá vendo? Tem um bom gosto. Então,
2: vocês devem ser parentes, só pode, cara.
0: A minha mãe, no máximo, ela entra e fala, meu Deus do céu. O é, que, que, <risos> que tá aconteceu? é isso? Não tem umas músicas mais calmas aí, não? <risos> aí, às vezes, eu tô ouvindo... Mano, tipo... a mãe dele
1: deve sofrer.
0: <risos> Mano, tá... aí, aí, às vezes, eu coloco, tipo, um mochaque, assim, pra ouvir de vez em quando, né? Um, uns tec no mais de boa, ela... Tá vendo? Você não toca essas coisas, Vinícius? É tão tá mais gostoso de ouvir isso, mais tranquilo, né? Tranquilo, né? Ah, fica sempre com aquelas batedeiras lá.
2: <risos> Tadinha. Aquelas
1: batedeiras.
2: Aí você já levou ela pra rolê?
0: Não, não, nunca levei. A minha mãe não, não tem muita vontade, assim, de, de conhecer, ver.
1: assim. Ah, mas acho que um dia ela vai, né? Não, eu, um eu dia espero, você espero vai ter que enviar ela lá.
0: Espero <risos> que um dia ela vá, mas assim, não é aquele negócio que, tipo. Sei. Ela tá super animada. Se eu insistir, <risos> é que eu também não insisti muito <risos> ainda. Uhum.
1: É que tem que ser
0: o rolê certo. É, não, então, tem que ser o rolê certo. Levar, né? Né? Ah, tem, que, o rolê tem certo. que ser BBT,
2: né? Ou uma festa é, menorzinha.
0: Uma Sim. Nossa. Aí, se eu insistir bastante, eu acho que ela vai. Entendi. Mas, assim, é falar, ah, mãe, tá afim, Ah, não, então tá bom. <risos>
2: não, mas é aquele risco, né? Ou você leva e ela ama, ou ela começa a odiar de vez, né?
0: É, ela, ela, ela entende por que que ela já odiava, <risos> né? Exato.
2: Ela começa a achar justificativas. Ela sai de lá com um relatório, ó, por causa disso que aconteceu naquele horário. <risos> não gosto não volto. Mas eu levei meus pais, foi pra Zima, essa Zima aqui, ó, é de 2019, 2019, né, Fer?
0: Mas estávamos nela, não é? Não. 2019?
1: 2019? Não, mas não era essa pulseira, não. Essa daqui não é de 2019, essa é de 2018. Então acho. é 2018, eu confundi. A 2019, é, acho que é roxa,
2: mano. A 2019
1: é a 2. É, é, Zima 2. Ah, é verdade, Zima é. 2. Então é dois. a
2: 1, um, a gente foi na 1. Um. Uhum. A gente foi na 1, um, levei eles.
1: Foi a primeira vez deles.
2: Sim, eles passaram a noite inteira lá, porque naquela época ah. eu era muito mais farofeira do que eu sou agora. Uhum. Eu acho que é isso, não, é não Gente, eu acho que eu tenho dislexia, tá? <risos> eu não sei o que é esquerda ou direita
1: Mano, nossa, velho. Não, obrigado, obrigado. É, não. As pessoas sempre me zoaram porque eu tinha dificuldade antes, esquerda e direita. Aí depois, sei lá. É mão um que ano você... atrás, é a mão que aí você eu, eu Aí eu, botei na minha cabeça que direita é a mão que eu escrevo. Aí sempre que eu preciso saber, eu levanto a mão para falar ah, é aqui. Não, assim, não. não, agora eu sei. É, é isso aí.
3: Ai, você Obrigado. me entende. Muito
1: obrigada. Não, se Mano, o pessoal,
3: <risos> é é, Sempre me desculpa. Eu claro. sou a pessoa que julga. Não, Eu sou <risos> a pessoa que julga.
2: Eu tô triste, não tô feliz. Eu vou chorar.
0: Não, porque às vezes, sei lá, tô... Sei lá, às vezes dirigindo, tô com a pessoa do lado, né? Aí a pessoa tá me ensinando o caminho, né? Não, vira pra lá, eu. Pra lá onde? Não, pra lá. Direita? É, pra lá. <risos>
3: eu
1: tô isso, agora eu melhorei. Agora, para é, é, cá, mano vira pra lá ele ia me ensinar o Camille
0: aí eu, pra lá, é e, às vezes ele não falava nada ele só fazia assim, ó ah, mano, eu confundi
2: ó, mas o meu cérebro ele é doido, porque, por exemplo, nessa situação eu até falo esquerda e direita, agora quando eu tô dirigindo que eu confundo, porque daí hum. se tem outra pessoa que tá dirigindo, eu estudo o caminho antes pra eu não errar entendeu, porque até lá eu já aprendi qual que é a qual, entendeu, aí eu falo certo mas, enfim, foi noite de 2018 que eu levei eles. E aí, eles ficaram a noite inteira fritando, criaram amizades. Eu cheguei ah, de lá. dia. Aí, minha mãe, olha que minha amiga. Deu... Amiga, a gente veio sozinha ah. no carro. Como que ela é sua amiga dela. <risos> Não, conhecia aqui, ó, minha amiga dela. Nossa, eles curtiram família? muito. Sim, eles ficaram de madrugada. Daí, passou o domingo inteiro dormindo. Mas eles adoraram. E minha mãe, né, do high-tech. Se naquela época, ela já tinha gostado, né?
1: Ah, ela... Nossa, mano, que da hora. É. É, ela já tinha curtido antes, aí você foi levar ela ainda. Sim.
2: É, porque assim, nunca foi... Des, assim, desse jeito, dessa trajetória, né? Desse fluxo. Uhum. Foi sempre... Ela tava lá enquanto eu escutava. E eu tipo, ai, ah, vamos pular aí, vamos pular. Aí ela pulava junto comigo, dançando na, em casa mesmo, uhum. né? Aí acho que aconteceu esse rolê, porque eu acho que foi antes de eu levar eles mesmo. Foi meu aniversário e ela ficou com a playlist, sabe? Salvou. Aí depois eu troquei o Spotify, daí acabou que ela perdeu a playlist. Mas aí depois eu levei eles e eles amaram, sabe? Então, seu tipo, pai
1: também curtiu, então?
2: Curtiu. Meu pai era muito de boa, né? Porque assim, até na, na questão da minha história, né? Meu pai, uhum. ele faleceu em 2022. Um, em julho, foi, foi, acho que foi 2021 E até então eu tava trabalhando com fotografia E aí eu tive que voltar pra... Porque eu tava morando em Jundiaí, né Quando eu falei, ai ah, gente, eu não quero mais estar no estágio Eu quero trabalhar só com o que eu amo fotografia e design, eu vou seguir essa vida. E eu já tava morando sozinha lá por causa do estágio da faculdade, né, em Jundiaí. E aí eu falei, ah, eu vou seguir essa vida. eu fiquei em Jundiaí sozinha, morando sozinha e empreendendo. E aí aconteceu do meu pai falecer. E aí eu tive que voltar para Jarinô, entendeu? Para eu viver essa vida dupla, que eu digo. Que é trabalhando no CLT de final de semana fotografando. É, né? Mas ele adorava, entendeu? Tipo, ele adorava tanto. Eu quase gravei um vídeo deles contando como que foi a primeira experiência dele, sabe? Aí eles amaram aí, tipo, meu pai é super tranquilo. Meu pai, era... meu pai, ele é muito... Era muito mais aberto, sabe, pra tudo, ele, ele julgava muito menos tudo, sabe, uhum. aí quando eu levei eles, eles amaram, sabe, minha mãe gostou bastante, só que minha mãe, ela tem problemas de alergia, sabe, então, por causa do cheiro, das misturas das fumaças, é, <risos> deixava ela com alergia, sabe, nesse rolê, na Zimbo, pelo menos, nas que eu fui, na única que eu fui lá, tinha bastante narguile nessas né, coisas. Então uhum. misturava realmente os cheiros. Aí ela Sim. ficou com... Enjo... Dá uma
1: enjoada. É.
2: Uhum. e aí Não, e trava, porque ela tem energia real das coisas, sabe? Uhum. Então, tipo, se ela tivesse que de novo, ela teria que levar um naridrinho, uns negócios assim, sabe? E uhum. seria apenas naridrinho, ok? Seria naridrinho.
0: <risos> é, você te tem, que, tem que deixar bem específico <risos> isso, <risos> porque...
2: <risos> Dentro do pacotinho de naridrinho, do vidrinho de naridrinho é
0: naridrinho. É, <risos> é porque, porque hoje em dia... Não tem como você, é. tipo, mano, olhar e é. você falar, tipo, ô, oh, você tá realmente com o nariz é. entupido. Exato.
1: <risos> Chega com o laudo
2: médico, imprime o laudo médico na camiseta, <risos> que é mais
1: fácil. É, tem uns caras aí que gostam até de Vicky Vaporub, aquele lá que abre o nariz, ó. É. Ixi, no rolê, esse aí era famoso hein, mano? Eu gostava dessa porra, velho, eu abria muita narina, mano. Ô, louco. Oh, ficava incrível, mano. O ah, é aquele Vicky Bapourou. Ah, Que, tá. é, que tá, a, tá, a, não, a Narina, porque, mano, às tempo. vezes eu tava no rolê, falava, caralho, melhorou muito, porque, não, mano, cara, às vezes é fica jogando. muita terra, né?
2: Nossa, nem fale. Assim. Nossa,
1: você nem percebe, mano. Às vezes você vai, tipo, limpar, que sai uns bagulhos, e fala, meu Deus, mano. Sim, tô. mano mano eu... ah, lenço umedecido
0: também, velho. Nossa, nossa mano. Lenço, você faz o, o combo. Você passa o lenço umedecido pra dar aquela limpada e você vem com o negócio pra... Nossa, sim. nossa sim. mano.
2: É outra vida, né? Parece Nossa, que que você,
0: você, você, você renova,
1: né? Começou o rolê. Eu tô de respirando novo. agora. <risos> <risos> tá entrando ar, né?
2: Exato. Não, eu, eu achava que era estilo do pessoal lá do Burning Man. Assim, né? O nome do festival. Sim, que, sim
1: é, Burning né? Man. Uh -huh. Que eles
2: usavam, tipo, lenço. Que eu falava, nossa, que pessoa estiloso, né? <risos> aí depois você usa a lógica, você fala, cara, eles estão desertos, né? Obviamente aquilo ali é pra ajudar, né? Com ah, com os microgrãozinhos ali.
0: Dá uma segurada, né?
2: Exato. Só que a gente tá aqui no Brasil, né? Então é terra mesmo que a gente vai depender. É <risos> <risos> terra,
1: barro, <risos> terra, tudo.
2: Exato. Ah, mas não fala em barro, eu tenho trauma. Teve uma VVT que a gente foi, que choveu o rolê inteiro e molhou... Muriu... Alagou a minha barraca. E aí só não estragou a minha câmera, porque eu levo muita coisa. Sempre é, eu levo uma mochila perigoso, gigante. Né? aí nessa mochila gigante, eu tinha deixado a câmera, tipo, na parte de cima, na parte superior, sabe? E eu encostei no colchão. Então, a, a, tava aqui o colchão, a minha mochila tava aqui. Então, a câmera tava aqui, ó. Então, só não molhou a minha câmera porque tava aqui em cima no topo. Então, eu tenho trauma de barro por causa disso. E chuva, essas coisas, eu fico nervosa. E... Não,
1: estraga bastante o rolê, mano, a chuva. E é. você fica Mesmo doente, com... né? Hum. Mesmo que tenha ali um mínimo da, do evento conseguir suportar, mano. É ah, foda. não dá.
0: É, eu acho que corta muito a, a, a brisa do rolê, Sim. assim, né? Porque... É, vira perringue né, porque é, vira é. barro, pô, aí pra você se movimentar é ruim, porque, Sim. pô, é tudo aberto. Querendo ou não, chuva incomoda, mano, é incomoda. É, chega uma hora que incomoda. Chega uma mano. hora que
1: incomoda. então você, você já começa a pensar na volta também, de que você tá todo sujo, ou às vezes você vai ter que entrar no carro, Sim. ou às vezes você vai ter que ir no metrô, todo sujo. Sim, <risos>
0: mano. Pô, é pior que eu tenho um pouco de trauma de chuva também, por causa de um rolê que eu fui com os parceiros no Quero Quero. É. Foi a, a famosa, né? Divino 2. Ah, famosa Divino 2. Foi, já ouviu falar da Divino... A já, Divilamba, né? Eu lembro né? dessa época. É, então. E aí, o carro de um do, do, do parceiro que a gente tava, é, atolou no estaciona, naquele Nossa. estacionamento do paintball. Sim. Ele atolou. Nossa. Aí, meu, eu sei que, tipo, a gente... A gente já saiu antes porque começou a chover pra caralho, né? Já choveu pra porra no rolê. A gente saiu bem antes do... A gente saiu, tava entrando o Aura Vortex. Hum. Devia ser lá, umas três, quatro horas da tarde. E aí, chegamos no estacionamento e ele não conseguia sair com o carro. Aí, mano, a gente tava acho que umas... Sem brincadeira, a gente tava umas 10 pessoas, mas tinham vários carros, né? Mas justo do nosso... Desse, desse amigo que eu tava, né? Tava atolado. Puta, mano. Aí, meu, acho que a gente ficou mais de uma hora lá tentando tirar o carro da...
1: Tentando empurrar. Tentando tal.
0: empurrar. Nossa, e tipo perreira. e a gente foi mano e depois depois quando eu analisei a situação a gente foi muito burro <risos> a gente foi muito burro porque lá ele é meio que é meio inclinado ah, adivia para onde os idiotas estavam empurrando o carro <risos> não vamos empurrar para cima <risos> para fazer a volta né? é exatamente Ai, os animal tava tava todo mundo né tranquilo <risos> saindo de rei exatamente todo mundo com as ideias lá em cima <risos> okay, lá em cima exato não vamos empurrar o carro para cima é, foi verdade. uma hora nessa brincadeira aí eu não sei quem teve a brilhante ideia falou assim mano, não, o carro não dá pra sair lá por baixo? dá mas vamos empurrar pra frente aí mano, a gente empurrou cinco minutos saiu <risos> foi tipo assim não, foi, não era tão difícil então. não <risos> era tão difícil tipo, a gente ele entrou no porque ele saiu do carro e meio que desistiu, Sim. né a gente tava lá sentado pensando o que fazer aí o parceiro foi lá e falou, mano por que a gente empurra pra baixo? aí o mano falou puta, é mesmo <risos> <risos> aí ele entrou no carro, ligou o carro Acelerou, a gente empurrou, oh, estamos livres do quero-quero.
2: Imagina o segurança do estacionamento assistindo é. isso. Foi o entretenimento deles daquele Olha os daquele idiotas dia. lá em
0: cima, empurrando o
1: carro
2: pra Não, cima. Não, assiste, assiste, eles estão tentando agora, pra cima. Eles os
1: caras já deviam ter percebido, eles só queriam ver só vocês, queriam ver até ver vocês iam. Não, e
0: nisso tava começando, tipo, começava a chover, parava, começava de novo, aí mano. <risos> o Hora Vorte já tinha até terminado, Não, já. Ele terminou, já entrou terminou. outros caras. Ele Pô, foi lá ajudar, né? É, é. é. <risos> porque apareceu o Hora Vorte se passando, tipo, roupa <risos> <risos> mas foi, então eu tenho um pouco de trauma De, de rolê com, com o lama assim Porque é foda
2: Ah, é muito complicado E eu também, gente Minha fotografia Voltando pra questão da fotografia É super positiva Chuva pra mim é coisa triste Nossa, <risos> Entendeu? Mas... Não tem como você fotografar A não ser que sua foto tenha um conceito na chuva, sabe? Se ela tiver um conceito com chuva, beleza Agora se não tem, fica tudo muito triste Muito, sabe? Então pra mim, chuva não dá certo É uma coisa triste Me remete a coisa triste Me remete a frio e, e pensando também na questão, na, na parte técnica, né? Frio é coisa gelada, que não tem sentimento e tá longe do que eu gostaria de passar, né? <risos> Tanto na vida, quanto na fotografia. Então, pra mim, chuva não dá. E, não, e assim, sem condições, gente. Eu tenho até uma galocha, né? Só que minha galocha, ela aperta o meu dedinho. Então, eu vou com a galocha, né? Consigo viver minimamente, mas feliz, feliz de verdade só com solzão, ou no mínimo nublado, né, nublado também é bom que não fica muito quente, assim, e aí dá para viver, mas com chuva, ainda mais essa coisa de atolar, nas PVTs às vezes acontece isso, né, porque às vezes é bem afastado das festas, e aí é morro e é só lama, é o que mais acontece. Mas eu gostei de saber essa história aí, né? Imagina os ah, seguranças lá, olhando. Sim. E deixa eu só
1: perguntar, assim... Eu sou leigo nessa parte de, de câmera, mas qual que é o cuidado a mais que você precisa, assim, na hora que tá chovendo? Tipo, tem alguma capinha especial que você usa? Então, qual eu é não o...
2: tenho, mas eu sei que tem para vender na Amazon, inclusive. Só que aquela... para mim... Porque vira como você se você estivesse encapando mesmo, sabe? Colocando, sabe...
1: Colocar uma coisa na frente da, da... Sabe
2: a sua mãe? Ela não tem uma máquina de lavar que ela coloca uma capa <risos> pra não estragar. É a mesma coisa que a câmera, entendeu? Fica uhum. daquele jeito. Então tem aquele plástico que eu, eu nunca testei. Mas é uma coisa que quebra o galho, sabe? E as câmeras, elas têm uma resistência à umidade, mas tem seu limite. Então não, sim, é, sim. não dá pra ir tanto assim, sabe? Então na, na chuva eu evito fotografar. Até às vezes neblina, assim, que tá um pouco mais carregado, Sabe? Da umidade e tal, eu também não fotografo. Eu, eu espero passar. E se não passar, a gente <risos> fica no coberto com uma lente pra longe. E é isso, sabe? É e, esse o jeito.
0: E, e já aconteceu de você ser contratado para uma festa e, tipo, tá chovendo e você precisar tirar foto e...
2: Então, eu acho que não. Eu acho que não. Não recentemente. Porque é o que a gente faz, né? Às vezes, o que dá pra fazer é ficar no lugar coberto e, e fotografando com a, com a câmera pra, pra longe. Isso quebra o galho, sabe? Mas, graças a Deus, as festas que eu vou gravar até agora era só solzão.
3: Top. É.
0: <risos> hum. tá. Ah, tá. Chega lá, continua. Chega lá, continua. Porque eu já tinha outra pergunta aqui engatilhada. Pode perguntar. O... E aí, agora, trocando, o, o, no caso, o cenário, né? Saindo de, tipo, de chuva para solzão mesmo. Um sol muito forte, ele também chegar a atrapalhar para tirar foto? Ou é mais tranquilo?
2: Então, depende, acho que, da angulação do sol. Porque, às vezes, a, a forma como o sol... Bate na gente.
1: Às vezes está de frente, né?
2: É, aí, depende se for também muito de cima, é, dá uma valorizada nas linhas de expressões. Então, também tem essa questão. Agora, na questão do equipamento, que eu sinto, pelo menos no meu equipamento, é que ele fica muito quente. Daí, se ele fica muito quente, a bateria da câmera, ela sabe, fica instável. Ela está dizendo ali que tem dois pontinhos. Daqui a pouco ela vai para um. Que já está acabando, entendeu? Então, às vezes tem essa instabilidade do próprio equipamento como se fosse um celular, sabe? Quando ele começa... a a superaquecer, que ele começa a dar umas travadas. Com a câmera, pelo menos, eu sinto isso. Mas na questão de registrar mesmo, de fazer a foto, é muito mais nessa, nessa questão de também o que, que você quer passar. Porque, por exemplo, uma foto com uma luz marcada, às vezes de estúdio. Tanto que aqueles famosos, às vezes, tem, sabe, aqueles retratos dos famosos, e dependendo da, da iluminação, ela passa uma sensação diferente. Às vezes passa uma sensação mais séria, uma coisa mais leve. Então, tem também essa questão de, do que, que você quer passar, sabe? Então, a iluminação é mais nesse sentido. Essa questão do sol também é mais nesse sentido. Mas, como eu sou emocionada, <risos> eu fotografo em todos os momentos, que daí eu pego o que mais se enquadra com... Tanto com a pessoa, né, obviamente, mas com, com o meu tipo de fotografia, que aquela é mais positiva.
1: E você tem alguma preferência, assim, de é, coisas que você gosta de fotografar na rave? Tipo, pessoas, artista, é, mais toda a toda festa, a estrutura...
2: Então, eu gosto de fotografar muito mais emoções. Então, volta muito mais para a questão das pessoas. Uhum. Então, se tem pessoa na pista que está se divertindo, está dançando, está sendo ela, eu gosto de usar a lente para longe, né? É, que daí eu consigo deixar a pessoa sendo ela do jeitinho dela para eu não atrapalhar aquele momento. Porque eu tem
1: entrar dela.
2: Exato, <risos> exato. Às vezes a foto fica linda, só que é muito mais difícil porque tem gente que fica é, com vergonha. Daí ela sai daquela posição, sai daquele... Enfim, eu incomodo, eu atrapalho aquele microambiente que a pessoa tá ali dela com a música. Então eu gosto muito mais de fotografar as pessoas, uhum. seus sentimentos. Então é muito mais assim. A estrutura eu gosto de fotografar. Mas, ainda assim, relacionado à pessoa. Então, por exemplo, se alguém da, da produção falou olha, isso aqui eu fiz à mão, esse quadro eu fiz à mão, aí eu vou, sabe, tipo, hum, entender muito mais o negócio. Então, eu sou... eu estudei também, na verdade, muito mais para fotos, para pessoas. Eu sou, eu sou formada em fotografia humanizada, né? Eu fiz um curso disso durante um ano, para mais. Então, é muito mais voltado para pessoas. Eu gosto muito mais de expressões, tudo isso que... Aqui que envolve a pessoa, sabe? A história dela. Então, às vezes, a gente grávida, eu adoro fotografar grávida na rave, sabe? Tipo, uhum. crianças assim, eu acho muito legal. Então, é muito Não, mais... criança,
1: meu, é muito, muito foda, velho. Sim, é, e, e bom que criança
0: não tá nem aí, né? É, velho. é muito espontânea. Não sabe né? se tá Exato. tirando foto
1: ou não, e ela vai continuar fazendo o
0: que ela tá fazendo, Sim. né?
2: Sim. Ah, tem umas crianças que assustam, né? Com a... Com a câmera aquela com a lente que ela maiorzinha delas ficam tipo o que está que acontecendo <risos> ah, mas aí ah. você mostra a foto dela fala ah, agora eu entendi que tudo é muito racional uhum. né às vezes uhum. nas crianças então isso também ajuda assim você vai fotografar a criança fotografar e mostrar para ela sabe para ela entender o que está acontecendo mas é muito mais espontâneo mesmo que a gente, né? Porque, querendo ou não, a gente fica nessa coisa de julgamento. Tipo, ai, será que eu tô saindo bem na foto? Será que eu tô bonito? Será que... Ou eu quero uma foto desse jeito. A pessoa fica fazendo a mesma coisa até ela uhum. conseguir a foto dela. Tem, o,
1: tem um amigo nosso aí que fica filmando os fotógrafos. Aí ele vê, ele é... só faz assim, ó. <risos> <risos> né, paião? Mano, ele fica vendo os fotógrafos assim de longe, tá ligado? Aí ele vê um fotógrafo e ele já faz assim, ó. Ou assim, ó.
0: Bichão, é... Não, e detalhe, ele quer, ele
1: quer todo o brilho pra
0: ele. Entendi. Ele não pode ver gente junto com ele, amigos junto com ele, é. que ele ofusca essa pessoa, entendeu? Entendi. Que ele faz o quê? Ele faz exatamente isso na frente da pessoa, assim,
3: Ai,
2: entendeu? meu Deus.
0: Incrivelmente, né? Nosso grande amigo paião aí, ó. Que, a, acredito que está nos assistindo aí, estava pelo menos aqui no chat, né? Um grande abraço para você, Paião. Tamo junto aí. Tá?
2: Representei.
3: Puta, ele. mano, teve uma.
0: Eu fiquei muito puto com aquela foi, foto. Não, foi na Mystical, não foi? Foi na Mysticle. saiu foi na em 14
1: fotos. Véio. Não, é não,
0: ele... na, na verdade, ele assim, está saindo em todas as, todas mano, as todos é os <risos> rolês. Não, ele pegou uma sequência de rolê, acho que uns 3, 4 rolês, que ele, uhum. mano, tem 70 fotos dele. É incrível. Cada álbum dos fotógrafos tem pelo menos umas 3, 4 fotos. Aí ele vai jogando lá no grupo, uh -huh. mano, tipo, todas as fotos, aí você procura as. Nossa, não tem nenhuma. Ah.
3: Você viu
1: que ele é ressentido, né? É, não, é, não. não é, água. Que fiquei, é que
0: eu fiquei ressentido daquela maldita daquela foto,
1: mano. Porra, eu
0: fiquei muito é puta, tá muito
1: engraçado. Tipo, ele estavam mó da hora lá da lado, lado, aí ele fez Eu não acredito. <risos> na cara dele, parece o Mike Kazalski. Uh -huh. Na hora que tem o. <risos> o S.A. <Mons S>. <risos> que Ele tava tá feliz, faz os caras colocam a bolinha nele. É a mesma
0: coisa. <risos> Meu Deus. Mano, porque ia sair um puta do fotão. Não, ia ser um hum. puta do fotão nós dois. Ele já tinha sete dele sozinho. Podia esse ter mesmo uma. Jeito,
2: né? É, pod... mesmo jeito. Exatamente.
0: Podia ter uma nós dois. Mano, ia ser uma fotaça, <risos> mano. Aí, o bichão. Eu não acredito. <risos> Não, e o desgraçado, ele não fez assim, pra cima, ele fez pro lado, mano. Não, eu ele, fiquei, pensando. ele fica indignado com isso, deve mano. Deve ser mais forte que ele. É, deve ser. Deve não ser. é com
2: você. Não. Aceite que não é com você, tá? É sempre com o outro. <risos> Tem que saber o momento de que as coisas são com você e com outra. Aqui é o momento psicólogo, ok? <risos> E se montar todas, tipo, fizer uma colagem, um gif dessas fotos dele, ele fica tá igual, só um o <risos> cenário, né? Sim, sim. Isso vai ficar muito
1: não, bom. Não, é boa ideia, né?
0: Fácil, não, mas é isso. Vamos, vamos, vamos ver se a teoria tá... <risos> só acompanhando. Porque, mano, é certeza que ele deve, ele, ele deve ficar, tipo assim, dançando, passo só aqui, ó. <risos> aí tem uma fotógrafa, aí. Não,
1: ele fica, ele fica com aquele covistando aí dele, é, só, é, lendo, é, só filmando, só filmando. Tá.
0: <risos> aí, aí ele percebe uma movimentação diferente e ele já começa.
1: Mano, é muito engraçado. Depois eu vou mostrar as fotos pra você. É muito isso. Ai, mano, ver. é muita foto, tipo, no mesmo pique. Meu Deus. gente te ama, pai. <risos> tá
0: bom, Sabe quando você mora no nosso coração, Paião.
2: Tá tudo bem.
0: Isso fora a foto que ele me pediu. Não, desgraçado. Ele, ele me ofuscou. E ainda pediu pra tirar uma foto dele no front da Mística, mano. Aí, mano, tira uma foto minha aqui, tipo, meio paisagem, assim. Aí ele, mano, é aí... muito engraçado. Ele foi na frente do, pal... no frente do palco, assim, na... na... Na proteção, né? Do pau sim. que não podia passar, né? Aí, uma copinho Stanley dele. <risos> olhando pro lado. Sorrisinho de óculos. <risos> aí, tirou uma, uma foto aí. Aí, eu tirei. e não bastasse, ele pegou mais as outras sete fotos de cada fotógrafo que tinha lá. Tem acho que certeza. ele deve ter saído até uma sua. Tenho certeza. Sim, Com certeza. Com certeza. ele saiu uma sua, é incrível. Não, e, e o mais foda desse rolê da Mística... É que, mano, eu apareci em muita foto. Mas eu nunca era o foco. Eu mano, sempre tava vezes, de fundo. Muita gente, tipo ele embaçado. É, nossa, mano. Pô, aí, não, esse rolê foi um trauma pra, aí a foto pra mim. Aí o fotógrafo tirou
2: a foto e ele tá lá dele, Aí deixa eu embaçar isso aqui você.
0: É, isso é, tá aqui tá atrapalhando. Mano, foi bem isso. Não, eu fiquei um pouco traumatizado com esse rolê, velho.
2: Né? É um Ó, <risos> oh, se você. Eu, às vezes eu faço isso com o pessoal que, que eu fotografo e às vezes deixo de fotografar. Eu falo, gente, se não saiu foto sua, me chama. Num próximo evento, eu tiro uma foto. Então, eu me comprometo. No próximo evento que eu for, que você também for, eu vou tirar uma foto sua. Não posado, tá? Você pode.
1: É, vou é. estar lá. Também é a gente não sabe posar, não. Não, a gente, a não, a sabe, a gente não sabe. Não vai saber é melhor, posar. É melhor tirar uma sem ver mesmo, porque é. se falar, faz uma Sim. pose e fudeu. Não, não, eu também não sei posar. Não nem. consigo, mano. E aí não, não vai consigo. ser
2: o seu amigo, tá? Vai ser só você. E se ele estiver lá, não. eu vou me locomover é. para que ele não apareça. Se ele fizer assim, você
0: já, se vai, ele fizer, você já vai saber quem que é. Se tiver assim, ó.
2: Beleza. Se ele tiver
0: assim, ó, assim você já vai saber quem é ele.
2: Tá. Aí você levantou o bracinho e você vai pro outro lado, que eu só viro assim, né? Nós queimou oh,
1: oh, o cara oh, no rolê. Oh, os caras vão ver ele fazer assim, os caras. Não, é o cara lá que falaram do papo paralelo. Não vamos tirar, não. Pô, o que a gente acabou com ele, ele mandou um pix pra gente. Ô, oh, oh, Paião, oh. tirem mais fotos do Rodrigo Paião. Ó,
2: oh, me comprometo a tirar uma foto sua do jeitinho que você quiser.
0: <risos> paião, nunca falamos mal de você, cara. Continue fazendo o seu símbolo do rock ou paz e amor, velho.
2: Ah, tem uma variação, então... Ai, gente, vocês não podem julgar ele. É.
1: Ele tá aí, ele deu um salve já aí? Ele deu um salve, Uf, mas foi antes. Ainda aí. bem que eu... ele não viu,
0: então. É, mas a gente faz um corte. <risos> Paião e suas peripécias na rive.
2: Ah, mas isso acontece bastante. De ter pessoa específica que para na sua frente. E assim, eu acho que dessa parte que incomoda um pouco mais as questões de fotógrafo, é que às vezes eu tô mirando numa pessoa que ela tá dançando é, super do jeito dela, sabe? Super espontânea. E eu tô lá, tipo, abaixada, toda, sabe? Igual. né? Na, e, e numa posição horrível pra eu conseguir pegar o ângulo, a pessoa vem, tipo, me cutuca e fala: tira uma foto minha. Aí eu digo: nossa. Que... Daí. E, e tá tudo bem a pessoa querer a foto, sim, mas sim. eu tô tentando ali, sabe? Eu tô tipo, es espera,
0: espera... Você tá vendo a movimentação ali, né? É difícil aqui, né? É, é tô, tô esperando
1: um momento, né? É,
2: exatamente. Aí a pessoa me cutuca e fala, tira uma foto. E o problema não é nem esse, porque às vezes só de eu responder, eu já tirei o ângulo da pessoa a pessoa já percebeu também, sabe? Daí é. acaba com a foto, sabe? Porque eu não ligo de tirar foto das pessoas. Claro que eu tenho essa preferência por foto espontânea. Só que... Não atrapalhe esses momentos que eu tô conseguindo uma foto espontânea. <risos> Dá tempo da gente fazer tudo, sabe? Sim. Aí tem essas pessoas também que me cutucam, mas também tem essas que, tipo, para. Vê uma, uma, uma câmera e já faz assim.
0: Mas... <risos> já... Tipo, ela já, já fica esperando, né? Já, já imagina que você tipo, já tava tipo, ali Exato. pra tirar dela, né? Não,
2: e pior, essas pessoas que às vezes fazem essa pose... Depois, quando ela, quando ela vem me cobrar de uma foto, porque também tem isso, tem muita gente que me cobra de foto. Tipo, eu estava lá, você tirou uma foto minha, por que, que você não postou essa foto que, eu, que você tirou de mim? Essa pessoa fala, ah, mas eu gostei muito mais da outra que eu estava
3: dançando.
2: E eu, tipo, então tá bom, né? Então por que, que você brigou comigo pra tirar uma foto posada sua, sabe? Então tem de tudo, né? Pessoas são pessoas e tá tudo bem. Mas é muito engraçado, porque tem gente que faz isso da pose e fica brava fala que gosta de uma foto mais espontânea. Aí eu fico como, né? Mas, eu mas como propaganda.
0: que você queria uma foto espontânea? Né? Exato. Você, todo
2: momento tava assim... <risos> Como que você quer que as coisas aconteçam, sabe? Uhum. Então também tem esse tipo de pessoa. Acho que no caso do seu amigo, ele é mais tranquilo, né? Pelo menos Não,
0: ele é, ele, ele, é mais, ele é super tranquilo. Se tem uma pessoa que é tranquila, é o paião. Meu ah. Deus do céu. Ele só, faz, ele só gosta de colocar o braço na frente dos outros. Sim, Mas de resto, ele é tranquilo. Ah, então e tá. pra, pra você selecionar as suas fotos? Porque assim, você deve tirar trilhões de fotos no rolê, né? Como é que é esse processo pra você poder selecionar elas e... No caso, né, quando você é contratado e você dá as fotos pro, pro, pra festa, né? ou, ou até mesmo que você tira. Uhum. Por tirar, assim, por você estar no rolê lá e querer tirar alguma foto?
2: Então, eu faço essa curadoria, né? Que é, eu tiro muitas fotos mesmo. Porque, como eu falei, como eu gosto de foto espontânea, tem muito movimento. Foto, para mim, que às vezes tem pouco movimento, ela já não fica tanto no meu tipo de fotografia, na minha linguagem de fotografia. Então, eu tiro muita, muita foto mesmo. Às vezes, até é exagerado, o que de foto que eu tiro. Mas não tem, não tem segredo. É sentar, bunda na cadeira e ficar tá olhando foto por foto, analisando o foco, analisando. Todas essas questões também técnicas e também de uma mensagem, sabe? Às vezes o ângulo passa uma mensagem. Tem situações, por exemplo, que é, eu vou tirar foto de menina. Dependendo do, do ângulo que eu pego, fica mais sexualizado ou não. E é coisa que eu não não, não combina com o meu tipo de fotografia. Dificilmente eu vou para esse lado sexualizado. Se tiver, é porque a pessoa se sentiu confortável ou ela quer esse tipo de fotografia. Então, eu, eu faço né? Porque é o que eu falei... Eu estou ali mais como um instrumento, porque quem manda mesmo é a pessoa que está atrás da câmera, é a pessoa que é o foco. Então, se ela se sente confortável com isso, a, a foto às vezes acontece sim. Mas é o que eu falei, tem que sentar na cadeira mesmo, no computador e fazer essa pré-seleção, essa curadoria, até encontrar a quantidade de fotos que, às vezes, o contratante quer, às vezes, ultrapassa, mas não tem segredo. Né? É pegar todo o seu conhecimento, a parte técnica, que é a parte básica né tipo daquela foto, ou, às vezes, nem a parte técnica, sabe? Tem tem foto que, tecnicamente, está ruim, mas a mensagem que ela passa já já faz a foto ser boa por si. Mas é muito subjetivo essa parte, sabe? Tirando da parte técnica, é subjetivo. Mas é isso, fotografia, pelo menos para mim ela tem que ter um objetivo, sabe? Então, se ela tem esse objetivo e aquela foto ali cumpriu o objetivo dela, a parte da técnica, ela pode sim ficar em segundo plano. Mas é uma coisa que a gente usa também como forma de, de fazer essa curadoria, de selecionar mesmo, sabe? Eu, particularmente, não gosto de fotos muito iguais, né? Tipo, tirei uma foto sua aqui e três fotos suas desse momento ficaram boas. Não sei se eu postaria, só se tiver alguma coisa diferente, alguma linguagem, alguma alguma algum objetivo com aquilo, sabe? Mas é muito subjetivo, é muito de, de cada pessoa.
0: Sim. E, no, no caso, você fala que você tira bastante foto... Você gosta mais dessa parte mais humanizada, né? Do, das fotos, né? É, fotos em movimento. Quais as dificuldades para você conseguir tirar uma foto em, em movimento? Assim, eu imagino que não seja uma tarefa simples, né? Porque o pessoal está tá se movimentando. Então... É a dificuldade para você pegar o momento certo, aquele momento que ela tá mexendo o braço, que o braço dela não entrou na frente do rosto, né? E, Sim. sei lá, ela tá olhando para cima e você não quer, você quer mais pegar um foco. Sim. Qual que é mais essa, essa dificuldade, assim?
2: É mais por esse meio mesmo que você falou, né? Às vezes o enquadramento, às vezes o braço tá muito para lá. Eu, às vezes, me perdoa, <risos> tem um bracinho cortado, uma mãozinha cortada, por causa do objetivo, mas é, é muito isso. Às vezes, o, o olho tá fechado, ou, às vezes, o, o ângulo do pescoço tá, tá difícil de, de fotografar, mas é muito mais teste. Você tira uma sequência de fotos e seleciona aquela que mais se enquadra com, com o que você tá querendo passar. E, às vezes, assim, acontece de eu fazer uma sequência aqui, depois de meia hora, eu vejo que a pessoa tá dançando, tá sendo do jeitinho dela, eu tiro no mesmo lugar... Mudo o ângulo e aí, às vezes, assim, fica a foto um pouco mais é, repetida para eu analisar, sabe? Quando eu tiro, às vezes, a, a foto de vários ângulos para eu conseguir pegar exatamente o que eu quero passar com aquela imagem. Mas é mais ou menos por esse meio mesmo, o enquadramento, é, a, a expressão da pessoa, é, é muito por esse meio mesmo que você comentou.
1: E você tem vontade assim de trabalhar futuramente, não sei até se você já faz, alguma parte com vídeo, After Move, essas coisas ou não, o seu lance é fotografia mesmo?
2: Então, eu gosto bastante de de After Move, essas coisas, só que assim, a minha, o meu equipamento atualmente ele me limita, né? Uhum. Eu uso o Nikon e a minha Nikon ela não aguenta tanto vídeo. Ela, eu acho, pelo menos que ela foi feita mais para fotografia, porque Sim. eu começo a gravar um vídeo e a bateria vai embora, sabe? É uma bateria uhum. que não dura muito, sabe? Então, eu gosto assim de After Move, e eu pretendo, sim, investir em equipamento para isso, só que eu acho que seria, pelo menos, como Mayara, né? como Maia de fotografia. É, não, como Mayara, na verdade. Seria dentro da minha empresa, sabe? Eu, eu posso até, sim, fazer, porque eu gosto sim de produzir, só que eu sou muito mais apaixonada por fotografia. Hoje em dia, os vídeos estão tomando conta né, das redes sociais. Eu acho importante, só que eu sou muito chata também, sabe? Eu não gosto de fazer as coisas por fazer. Então, se eu for fazer, tem que ter um objetivo. Então, se ficar meia boca, eu, não... eu às vezes... Para vencer esse perfeccionalismo, eu uso aquele vídeo. Mas se não tá passando o que eu quero, de fato, passar com aquilo, nem sempre eu uso, sabe? Mas eu tenho sim vontade. Pensando na, na média de fotografia como uma empresa, inicialmente eu imagino que eu tenha assim que trabalhar como, com essa parte do vídeo, mas no futuro talvez contratar algum assistente, alguma outra pessoa para trabalhar comigo também em after movie. Porque eu gosto muito, eu acho muito legal. Mas daí também vai para aquela questão, né, de tipo capturar o sentimento das pessoas, né? A reação das pessoas. E aí eu já encaro mais como um casamento, sabe? Porque quando você vai fazer fotografia de casamento, é uma equipe. Porque pensa, né? Tem o um noivo, tem a, a, a noiva, né? Hoje em dia tem... Noivo, noiva, noiva, enfim, né? Todas as, as variações. E o um casamento. Exato. É, a pessoa, as pessoas que estão casando. Tirando Sim. as pessoas que estão casando, tem os convidados. Então, é muita gente para você conseguir é, fotos, sabe? De todo mundo, de todos os momentos, de todas as emoções. É, um evento que
1: também não dura 12 horas igual uma rave, né? Também. Isso, Aí, por, por exemplo... Tempo.
2: Isso, daí também na, na questão de, de after movie, eu também pensaria que duas câmeras seria mais interessante Outros olhares. Uhum. Porque, pelo menos para mim, a graça... Da, da imagem do vídeo, né? Do que que você está querendo passar é a forma como você olha. Então, às vezes, se a pessoa né entende disso, sabe fazer isso de uma forma legal, vários olhares, eles compõem muito melhor a história do que um só. Uhum. Então, assim, é porque eu, eu encaro tanto a fotografia quanto qualquer outra profissão minha, realmente como uma empresa, como oferecer o melhor serviço para o cliente, para pessoa que está contratando aquele serviço de fato. Então, é, eu acho que tinha que ser né? Tipo, com, com maiores quantidades de pessoas entregar o melhor daquele lugar. Mas assim, para hoje, uhum. eu inicialmente faria, eu contrataria um assistente, né? a gente poder estar tá fazendo essa divisão, porque não tem como eu largar a fotografia. Eu sou muito apaixonada por isso, sabe? Até pela questão de que a gente cresceu com foto, né? Vídeo, poucas pessoas têm acesso, sabe? Tiveram acesso, pelo menos na nossa cidade de ter vídeos próprios. Sim. E às vezes, a questão do palpável, sabe? Às vezes, imprimir uma foto. Hoje em dia, quase ninguém imprime foto, mas você ter na sua mão, você ter aquele momento na sua mão é uma coisa muito especial, sabe? O vídeo ele é muito legal. Ele, às vezes ele puxa bastante da de coisas além da fotografia, né? Você começa a perceber coisas que você não tinha percebido antes. Mas e fotografia nem sempre porque ela congela aquela imagem, né? Cada um tem o seu valor. Sim. No geral cada um tem o seu valor, mas sim, eu tenho bastante interesse, mas com o um objetivo. Entendeu? E, tipo, fazendo bem. Então, e aí, isso, às vezes, me limita, sabe? Eu, faço, eu fiz alguns moves eu tô fazendo alguns takes agora de, de, pra after movie de fato. Só que, como eu não gosto de entregar coisa meia boca, então, é, por enquanto, com o equipamento que eu tenho, eu faço coisas mais pontuais, sabe? Uhum.
1: Mas tem vontade, então, futuramente. Tenho. É uma coisa também que eu queria perguntar, é, você até mencionou esse lance de ver a Mayagê como uma empresa... E por exemplo, todo esse estilo que você criou foi pensado para ser uma persona, alguma coisa diferente uhum. é, da peruca, todo essa, esse jeito que você se veste.
2: Sim, eu acho que o, perso vai... o
1: personagem, né? <risos>
2: personagem, <risos> eu Acabou. acho que não. <risos> <risos> personagem, eu acho que não. Mas como eu sempre fui muito da, do mundo das artes, né? Isso se torna também uma expressão, sabe, uma forma de expressão. Agora, a questão da peruca é porque eu estou passando pela fase da transição capilar, né? Uhum. Que eu alisava meu cabelo, e eu alisava meu cabelo desde os 10 anos. E aí, na pandemia, inclusive, em 2020, eu falei: não, eu vou parar de alisar. Então, quando eu parei de alisar, é... a sua autoestima ela vai, sabe? Tipo. É porque, como eu passei mais de 10 anos da minha vida com o cabelo liso, a minha autoestima ela se construiu também com o cabelo liso. Sim. Então, para eu, eu ter agora a autoestima que eu tinha antes, demora, é né, um processo. E as perucas entraram para isso, para eu começar também a me sentir um pouco melhor, me ajudar a passar por essa fase de transição. E aí calhou de que as pessoas começam a me reconhecer mais nas festas por causa das perucas. Então, uma coisa né, uniu útil agradável. Mas a questão de, do meu estilo, de como eu me visto, de como eu me expresso é, dessa parte mais de roupa, enfim. É mais uma coisa que eu também sou, né? Então é uma parte de mim. Exagerada às vezes, <risos> mas continua sendo eu, sabe? E aí é mais ou menos isso.
1: Não, eu acho muito da hora, mano. Todo esse jeito que você se veste, eu acho muito da hora, velho. Você tem várias, né? Você Sim. falou tem a verde, rosa...
2: Isso, tem o azul, tem a cinza. <risos> Nossa! Ah, tem bastante. É, e... já
1: se tornou a marca, né, mesmo, da, da magia ali.
2: É, e é muito gostoso... Porque, assim, quando eu entrei no trem, se me ensinaram o que era o plur. Uhum. E eu percebi que eu poderia ser aceita do jeito que eu sou. Tanto que, da primeira vez que eu fui, eu fui, fui toda montada assim, montada, tipo, bem. bastante roupa. Pra mim, era tipo uma festa do mundo, sabe? Uhum. Você tem que se vestir bem pra você se sentir bem, porque ninguém... Porque se você se sentir mal, alguém vai ficar olhando pra você. E você vai ficar se sentindo mal porque a pessoa tá te olhando. Quando, na verdade, você vai pro rolê e ninguém tá nem aí, né? Você só não pode estar tá pelado, porque daí chama atenção. <risos> Mas quando... Mas acontece, Exato. né? Exato. Mas chama atenção. <risos> é. Aí, tirando essa situação, você pode ir do jeito que você quiser. Vai é confortável, e aí no segundo evento que eu fui, porque o primeiro evento que eu fui foi o Floresta Infectada, na minha vida. Foi lá em 2016, já foi um festival. E ele era um pouco mais raiz. Eu, pelo menos, acho que ele é um pouco mais raiz. É isso daqui. É,
0: então, eu, tava vendo, eu lembro que eu isso. tinha visto algum floresta aqui. <risos> é,
2: vai ter o evento deles em breve aí também. Acho que é em 2023. Não, não lembro exatamente então quando eu fui pro evento que eu comecei a entender que eu poderia ser eu mesma então eu me sinto muito confortável em ser eu em todas as minhas versões coisa que tipo, se eu sair na... na... gente, eu moro no interior se eu sair de peruca rosa no interior para andar na cidade, todo mundo vai ficar tipo que que é essa doida? Mas fugiu, <risos> fugiu dos duas <risos> com <países>, certeza <risos> então lá na, nas festas de Psytrance é onde eu posso ser quem eu sou em todas as minhas formas tanto que em diversos rolês eu fui vestida de, tipo, a fantasia, já fui de fada já fui de... É, eu fui, já fui de The Sims sabe, com triângulozinhos no <risos> <risos> e aí com aquela, sabe Caralho, muito louco. quando decimos tomar banho que daí ele fica com aquelas quadradinhos. eu fiz um quadradinho, uma plaquinha de quadradinho aqui assim coloquei aqui na, na parte da frente então assim, eu, eu consigo me expressar de todas as minhas formas, sabe, no, no Psytrance então isso também continua sendo uma, uma parte minha, sabe e eu acho muito legal que é, isso, eu posso, entende eu tenho uma, muita, uma questão de nem sempre eu quero fazer, mas só de eu saber que eu posso, eu já me sinto muito melhor, entendeu? Uhum. E na, nas festas é a mesma coisa. Eu não preciso estar todas as festas fantasiadas ou, fantasiada ou de peruca para eu me sentir bem. Mas só de saber que eu posso, que eu tenho essa liberdade, okay. ninguém vai chegar e falar, viu, menos tá, seja menos você... Sabe? Só de saber que não vai ter nenhum tipo de julgamento nesse sentido, eu me sinto muito bem. E foi uma das coisas que me deixou mais é, feliz e muito mais satisfeita em continuar no Psytrance, sabe? Essa forma que você pode ser quem você quiser. Vai de shorts, vai de moletom, vai de camisa de time, vai de abadá de, de festas, assim, sabe? Tipo, aleatórias. Vai de... Papai Noel. Ninguém tá nem aí, sabe? <risos> é muito gostoso e tem, isso.
0: E tem é. sempre o que vai. É, <risos> isso tem. é incrível.
2: Exato. E aí essa possibilidade é o que me deixa muito contente, sabe? Em poder ser essas pessoas. Até porque as minhas minhas perucas, inclusive, pra quem quiser né, saber, quiser comprar, elas são da Shein. Então elas são um pouco mais de baixo orçamento. Porque é o que eu consigo pagar agora. Então qualquer pessoa pode ter, pode fazer, pode usar, entendeu? Então isso que torna ainda mais legal. Porque eu não preciso estar com uma peruca de uma lace de 15 mil reais pra alguém deixar eu usar e não me olhar estranho, sabe? Coisa que, sei lá, em qualquer outra festa eles vão olhar, tipo, nossa, olha aquela peruca ali, tá brilhando muito, não é? Sabe? Tem esse uhum, julgamento sim, que nas sim, festas sim. não tem. Então, só deu ser, deu, da possibilidade de eu Poder ser quem eu quiser ali é uma coisa que já me deixa feliz, sabe? E aí é isso que me deixa cada vez mais... Que permite cada vez mais que eu explore meus estilos. Nem sempre bonito, às vezes inimiga da moda. <risos> mas tem essa possibilidade, eu fico feliz, sabe? Em fazer esse tipo de coisa.
0: E pra, pra você escolher o look, assim, da, da festa, você tem algum critério, tem alguma coisa? Ou é mais, assim, o que você tá sentindo ali na hora? Tipo assim, ah, não, pra essa festa eu quero usar a peruca verde. Ou não, nessa festa aqui vai ser legal a rosa. ou É tipo assim... Não tem muito critério de, de escolha, assim.
2: Então, no começo, quando eu comecei a usar as perucas, era muito mais de qual que combina mais com o meu look do dia. <risos> Mas agora, eu comecei a ter a experiência de que peruca, ela esquenta. Então, se a festa for ficar muito quente, se na Ai. previsão do tempo deu que vai dar um sol muito gigante, aí eu vou para essas perucas um pouco mais curtas. Mas é muito mais do look, né? De se vai combinar com tudo, porque eu também me sinto um pouco desconfortável de ser inimiga da moda, sabe? <risos> <risos> eu não me sinto muito. As pessoas não julgam, mas eu. Me sinto
1: mas eu me julgo. É, é, querendo ou
2: não, às vezes tem um espelho no rolê, né? <risos> E já basta a sua cara Toda, né, do sol Enfim, né, mil horas acordado Ainda mais, você ainda tá com uma peruca que nem, Toda descabelada, porque peruca também é Embola, então assim, tem esses Critérios mais de, do tempo E o look, entendeu, é muito mais Por esse lado mesmo
1: nossa, eu lembro que no começo não tava nem aí, Pulo, que acho que é 1%. Eu ia com um sapatinho de mergulho. Nossa, Você lembra do meu sapatinho de, de mergulho? Nossa, e a que gente julgava. É assim... Mano, a gente julgava tá a, a gente que era próximo comigo, velho. Mano, a gente
0: julgava. Mano, não existia mano, plur, velho. É véio. sério. Não, não, e... não existia <risos> plur, velho. A gente olhava, a gente... Mano, a gente, mano, massacrava aquele sapatinho, velho. <risos> o cara véio.
1: achava. Mano. Porque assim, eu fui, eu fui... Antes eu ia com um tênis velho alguma coisa assim aí eu fui na Chiva eu falei não não passo mais Nossa. penha mano. aí eu tinha uns sapatinhos de mergulho lá da época que eu fui mergulhar sei lá em qual lugar uhum. aí eu tinha comprado eu falei mano a próxima eu não vou passar igual a Chiva não eu vou com um sapato bom ali que dê para fazer alguma coisa aí mano comecei a ir de sapatinho de mergulho parça fui mano durante sei lá um, um ano inteiro de rei <risos> velho ele quebrava mogalho, galho mano Ai, ele quebrava mó galho
0: mano uma coisa que eu percebi também é que assim poucos Mind, Becker e são coisas que sempre são citadas no nosso podcast, também. né? Também. É incrível como a Chivaneris também é citada nesse podcast, velho. Nossa, mano, um abraço pra galera da Marco. <risos> nossa, eu sabia. Mas, mano, esse, esse sapatinho era ridículo. <risos> mano, esse sapatinho era ridículo, mano. Mano,
1: mas ele é feio mesmo. Feio, você Não sei se você já viu o sapatinho. Não, não é, lembro.
3: Tipo... Mano,
0: não dá pra explicar é... o que é que... Acho que só você tinha aquilo, não é possível, mano. Mano, eu nunca vi ninguém usando aquele negócio, Vai Eu falo, não, não é possível, mano. Era Ai. muito feio, mano. Era muito não, feio. E aí mas eu... era
1: útil. É, mano, era muito útil, é. muito confortável. Os então... caras tinham inveja, essa é a verdade. Então... Eles tinham inveja do meu sapatinho de mergulho. <risos> e
2: eu vou ter que defender ele se era útil. Mano... Porque eu concordo com o uso.
0: <risos> mano, uma coisa que você comentou que eu guardei aqui porque foi um negócio que me deixou, assim, bem marcado, que você falou da questão que a gente não imprime mais fotografia hoje em dia, né? Sim. Eu só queria deixar um relato aqui de um... Uma tristeza que eu tenho <risos> na minha vida. É, mano, que eu, de não imprimir, sei lá, de não imprimir as fotos e tudo mais, eu perdi todas as fotos que eu tinha do meu intercâmbio.
1: Nossa. Todas... É verdade, né? Não... É... Eu vi, acho que uma foto É,
0: então, eu perdi todas as minhas fotos. De... Mano, eu tinha foto, hein? Mano do céu, eu tinha muita foto. Sério, ah, eu tinha. Se você não porque... tem registros, você não foi. Porque eu fiquei. Eu tenho dois registros aqui. Isso que é foda. Mas, sério, porque eu fiquei dois meses lá. Mano, eu tinha muita foto. Eu, sério, sem brincadeira. Eu acho que eu tinha mais de mil fotos. Sem brincadeira. Sim. Caralho.
2: Dói muito.
0: E, e, meu, ele tava no meu. No meu notebook. Um antigo, né, que eu tinha. E eu sempre ficava nessa. Meu, preciso imprimir uma foto. Preciso imprimir, preciso imprimir, pra deixar aqui. Pra não acontecer o que aconteceu, que Sim. foi meu computador deu pau no HD Nossa, e mano, perdi isso. tudo.
1: E acontece com mais frequência do que se imagina. Já aconteceu é, então. comigo
2: também, não no, no computador, mas no celular. Eu perdi tudo também, eu fiquei uma semana assim, parecia que, eu, que alguém tinha morrido de fato,
0: Não, sabe? é, você fica não, muito é... triste, velho. Meu, isso, isso mano, é. me marca até hoje, tipo, já faz, sei lá, uns quase 10 anos que eu fui, vai fazer 10 anos que eu fui. E, mano, até hoje é, uma, é um negócio que quando eu lembro eu fico muito triste, tipo assim, agora estou muito é. triste. <risos>
3: Ah, eu também tô que eu comecei a lembrar.
1: Caralho, nesse momento porque fiquei arrasado. Nesse
0: momento, falando sobre isso, eu estou muito... Não, mas assim, é, às vezes Sim. quando eu paro para lembrar, tipo... Às vezes eu quero pegar e ver alguma coisa, eu falo, nossa, mano, eu tinha tanta coisa. Tipo, tinha foto com muita gente. Sim. Eu lembro que no, no último, meu último dia lá, eu tirei foto com todo mundo. Tipo, todo mundo da escola, os amigos que eu tinha feito. Ficou lá quanto tempo mesmo? Dois meses. Dois meses. Eu tirei foto com os amigos, tirei foto com os professores, tirei foto com os diretores lá da, da escola, né? Que era a é, escola de inglês, né? Uhum. Mano, eu tinha muita foto. E eu lembrar... E, as... e eu tenho algumas pessoas no, no Instagram, Facebook, e eu falo, puta, mano, eu tinha uma foto com esse cara. Ou eu tinha uma foto com ela, ou com ele, com eles. Nossa, mano, eu, já... eu fico muito... Nossa, tô triste já. É muito triste, Cláudia. aconteceu
2: <risos> comigo. Né? Não, eu perdi o começo do, do Psytrance, da minha vida do Psytrance, porque... Nossa, isso eu... é... Então, o que salva, às vezes, era que eu postava algumas coisas no final do Snapchat, e no Instagram, no começo, né, então algumas coisas aparecem, que nem a primeira vez que eu fui ver, como que vocês falam, Asterix, é Asterix? Como é, que vocês falam? Eu falo Asterix. Asterix. Eu falo Asterix. Tem alguém que fala... Eu ah, falo tá errado. Você me fala, não, mas fala eu Asterix. falo errado.
1: Eu gosto de não, falar Não julgo, não julgo. Apenas não me toca. <risos> é um novo Vixe. bordão agora. Ai, <risos> A ah, gente tudo se bem,
2: na live no Instagram Eu falo, eu falo
1: range, não vou jogar você
2: então, Não, eu gosto assim, Não vou falar que eu gosto de falar errado Mas eu, às vezes eu falo dele Eu espero alguém falar como é que a pessoa fala Pra eu entrar do jeito que ela fala Então é
0: Como que você fala? Fakes okay. ah, Não,
2: não, é, não. esse eu velho. falava Fakes, na verdade eu falava Fakes Poxa,
0: mano, eu fiz na ironia, desculpa <risos> okay.
2: Pior que eu não consigo entender Eu acho que é
1: ela que
0: lança os outros
1: nomes é, As variações Sim, Tudo gente. Bem dela.
2: Que nem aquela música. <risos> balberimbau. Não, você sabe qual é? Eu canto balberimbau. Todas as vezes.
1: Berrando, eu não sei. Canso. Não, é a. É. É. é around around. Ah. Mano, eu peguei. Eu entendi. Ficou legal. ficou legal.
2: É, aí eu falo, a mãe coloca. Eu reconheço a música.
1: Mano, eu reconheci, mano. Coloca eu adoro aquela essa lá
2: coisa. Coloca aquela lá do berimbau <risos> balberimbau. <risos>
0: Ai, Não, e pior mas pior é que agora faz eu nunca mais Eu vou ouvir ela do mesmo é, jeito é. De nada Nunca mais eu irei ouvir essa música do mesmo jeito Agora vai
2: lembrar de mim Sim,
0: <risos> marca né, faz a marca ali
2: Enfim, Asterix? O Asterix
0: Ah, eu falo Asterix, Asterix. Asterix.
2: Então, é a primeira vez que eu ouvi o Asterix Porque tipo, eu gostava muito, muito dele Continuo gostando, mas foi a realização Sabe, da minha vida Eu enfrentei Aquela grande quantidade de pessoas da Mandala, que já é uma coisa que eu não me adequo tanto, sabe? Com rolês muito, muito cheios, eu não consigo me sentir segura. Até porque eu vi alguns roubos na Mandala e tal, então eu não me senti tão segura lá. Mas eu fui pra lá e eu vi, tipo, o set dele, eu gravei coisas no meu celular, não postei tanto, porque eu tava numa vibe mais ai, vamos viver o um momento, não, vamos postar, nananã. Uhum. E foi assim que eu perdi tudo. <risos> porque Pô. se eu tivesse sido, né, aquela pessoa que grava tudo e posta tudo, eu teria tudo na, pelo menos nas redes sociais, sabe? Então eu tenho coisas escritas no vídeo do, do primeira vez que eu vi um cara que eu queria ver muito, entendeu? Lá em 2019.
1: Ah, mas eu fico nessa também. Às vezes eu tenho, tem músicas foi que 2018, tem gente. músicas que 2018, me marcam muito, assim. Às vezes eu queria gravar. Às vezes eu fico tipo, caralho, mano. Mas Pô, se eu gravar, tá eu não curtindo. vou conseguir aproveitar é. ela, né?
2: Sim. Ah, mas, mas às vezes eu... o macete ah. é, grava 20 segundos pelo menos. Pelo menos 20 segundos. Ou, pelo,
1: ou fala pro amigo que não gosta tanto. Falou, grava ser. aí pra mim. É, né? é verdade.
2: <risos> Faz o seu amigo seu amigo. É,
1: <risos> falou, grava aí pra mim, mano. Que eu não vou conseguir ficar gravando é, então. parado. Vai sair uma bosta, Sim. porque eu vou. <risos>
2: Ah, é isso? Aí nessa questão de imprimir foto, até quando eu tava lá trabalhando só com fotografia, eu fiz um projeto até pro, pro Psytrance mesmo, né, de, de eu imprimir fotos de você no rolê ou fotos aleatórias da sua vida, mas com um QR Code que linkava com uma foto no Spotify, então você tinha Polaroids, dos momentos que você considerava legal, que eu imprimi e mandava para a pessoa... E, e aí tinha esse registro, sabe então tipo além da, das fotos no celular, você ainda tinha a sua foto impressa e um QR Code de um momento, sabe, de uma música que te marcou daquele rolê ou de uma música que você gosta e aí eu imprimia também para incentivar isso, porque a gente que já passou por isso sabe, a gente que já passou por isso, a gente sofre a gente chora
0: nossa, muito triste, mano, depois que o... E pior que assim, na, na, naquela época, eu acho que tava começando esse lance de drive, de hum. nuvem, né, essas coisas. Então, hum. eu, tipo, não era muito ligado com isso. Sim. Porque hoje, mano... Mano, é, hoje... eu, eu tirei foto, já vai pro Drive, já vai ah. pro, pro iCloud, vai pra nuvem, porque pra eu não, não acontecer mais esse negócio que aconteceu comigo.
2: Sim, é triste. E até pela questão de, é bom você fazer isso, porque, por exemplo, meu primeiro rolê foi a floresta infectada, o segundo foi a Gaia, que a pulseira não está aqui, porque eu perdi ela.
0: Putz.
2: E aí depois Dá, disso é, eu nunca é, mais levei é, a É triste, mano, eu,
0: mano eu, eu, eu tenho duas pulseiras que eu lembro de cabeça que eu perdi. Deve ter mais alguma que eu não tô lembrando, mas tem duas que eu perdi, que foi da Soma hum. e a da Divino. A não. da Divino 2. Da eu perdi. essa... Eu tenho o cordão dela, mas eu não tenho
1: a pulseira. Pior que eu não. Eu vou me sentir até meio mal do que eu vou falar aqui agora, mas os tá meus primeiros. Não, meus primeiros três rolês eu não ligava muito pra pulseira. Aí acho que a primeira eu cortei <risos> e joguei fora. Ah, mas ah, não ah, era uma ah, rave, calma, ah, pessoal. Era só um evento eletrônico. A ah, Nanta? Ah. É, é, ah, é ah, puta, eu tenho ela até hoje, mano. Mano, era tipo. Eu, não, 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 não tinha aquele sentimento. Sim. Aí a outra que foi a minha primeira rave foi a soma, uhum. aí eu falei, nossa, fiquei muito triste agora, eu sou muito idiota. Tipo, saiu ela no começo do rolê. Sim. Aí eu falei, lá ah, e joguei fora, eu falei, ah, mano, joguei fora, tá ligado? Já é se
0: Aí depois <risos> eu falei,
1: nossa, mano, como
0: inclusive sensível. Foi dessa soma que eu perdi. Ah, então, foi eu, dessa o que você
1: perdeu. Só? Ah, mas aí. Eu acho que eu senti dentro que você tinha perdido, aí, mano, saiu do meu braço eu já liguei.
2: <risos> mas eu nem te julgo, porque a minha pulseira da floresta infectada eu só tenho porque uma menina que tava junto com a gente, né? Uma amiga nossa que tava no rolê e ela também não ligava. Porque quando eu cheguei, porque esse aqui foi meu primeiro rolê, uhum. que começava na sexta e terminava no domingo. Só que eu falei pros meus pais, tinha acabado de fazer 18 anos, eu falei, paz, quero ir pra uma rave. Vou acampar, <risos>
1: vou acampar com os amigos. Não, eu, não, porque
2: assim, eu era muito sincera, sabe? Eu acho que eu não vou nem... Depois eu conto uma coisa
3: <risos>
2: <risos> pra vocês. Mas, assim, é da vida, enfim, aleatória, então, eu falei pra eles, eu quero ir. Só que assim, eu era essa pessoa... Lembra que lá em 2010, eu acho, que começou até as festas e aparecia no jornal? Reib, hey, clandestina, galpão, sabe? Hum. Eu virava pros meus pais e falava, eu vou.
0: É esse evento é que eu vou. É esse aí, ó. Eu vou.
2: Eles, não, você não vai, não, O que você vai, nanana". Aí, chegou em 2000, quando eu fiz 18 anos, eu falei, então, gente, eu quero ir numa festa. Aí, eles, aquela do jornal, deu, não, é outra. Aí, eles me levaram pro, pro evento no sábado de manhã. E aí, quando eu cheguei, já não tinha mais pulseira. Aí, a menina que tava junto com a gente falou, ah, eu não ligo, pode ficar com a minha. E aí, eu fiquei com a primeira pulseira do primeiro evento que eu fui. Então, o seu perfil de pessoa, na minha vida, me salvou. Então, eu não, não vou te julgar. Não, 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 mas
1: eu me julgo. <risos> mas você Sim. falou que já, já tinha essa vontade de ir pra rave mesmo antes, assim? Não foi ninguém Sim. que te levou?
2: Então, deixa eu tentar pensar nisso de uma forma cronológica. Porque, <risos> assim, eu vi aqueles eventos que aconteceu na... <risos> Na TV eu falava, Eu
1: vi nossa, aquela loucura e queria participar.
2: Eu falava, nossa, que interessante. <risos> <risos> Nem interesse. Olha <Qual> o caos
1: aí. <risos> e
2: aí, eu comecei a ter mais, assim, essa vontade da música eletrônica quando começou a ser um pouco mais popular a Tomorrowland. É assim que fala, gente.
0: Aí, aí, aí é tranquilo. Aí foi. <risos>
2: e aí eu jogava LOL nessa época. Então eu jogava escutando as músicas que tocavam ou quando tinha o um evento deles que transmitiam, né? Então, uhum. tipo, eu escutava aquelas músicas eletrônicas e eu falava, nossa, tem uma coisa interessante aí, mas eu não me sentia pertencente àquilo, sabe? eu falava, vai tem alguma coisa aqui, mas não é isso. Sim. Então, tipo, foi mais ou menos nesse meio aí. Aí, quando eu fiz 18 anos que eu tinha uma amiga que, no caso, é a Lilian. Beijo, Lilian. Você que me levou para esse mundo incrível. <risos> <risos> Ela
0: aquele suporte do celular Ufa. <risos> só porque eu falei desse suporte hein, se segurou o bagulho foda. Acabei ele tá querendo te matar desde que
1: você falou dele <risos>
2: Eu acho que ele quer ficar aqui com você.
1: <risos>
2: e aí ela já ia pra esses eventos, sabe? Porque a gente tem a mesma idade, então ela começou a ir mais cedo do que eu. Porque até então eu namorava, então eu só, né, ficava mais em casa, só estudava. eu sempre fui a chata, que focava em estudo e tal. aí eu terminei esse relacionamento e eu falei, ah, vou começar a sair, né? Então eu ficava saindo nas, nas festas da minha cidade e ela falou, meu, vai ter uma festa aqui que é muito legal. O que, que você acha de você ir conhecer? Ela falou, ah, beleza, né, não tô fazendo nada. <risos> aí eu comprei o ingresso e a gente foi. Então, tipo... Parece que sempre esteve junto comigo ali, sabe? Só que eu nunca tinha me encontrado, nem sabia onde que, que seria esse, esse meio termo, sabe? Tipo, onde que estaria, onde eu de fato me sentiria completa. Aí, quando eu fui para os eventos, eu falei, nossa, as pessoas não me julgam do jeito que eu sou. Ah, uma coisa, nesse evento aqui, teve... porque quando eu cheguei, já era sábado, então o povo estava mais tranquilo. Então, tinha gente que, da nossa turma que ficou na pista, tinha gente que foi para acampamento. E quando eu cheguei, eu fui e guardei minhas coisas, inclusive aquela... Você, você reconhece, às vezes, as pessoas que estão tá indo para festa pr pela primeira vez, porque elas estão com uma mala de viagem, né? E eu era essa pessoa da mala de viagem. Nossa, até
1: hoje eu levo mala de viagem. <risos> não, mas a minha
2: mala é desse tamanho, assim. Tá? Ah, <risos> tipo
1: aquela de rodinha? Exato, ah, Não, não rodinha. Eu estava <risos> imaginando outra coisa. Mano, imagina a revista, velho. A mulher é,
2: desistiu, mas é que eu levei bastante salgadinho também. Então, tipo, o salgadinho encheu a, a, uhum. a mala. Aí eu fui...
1: Mala de
2: viagem é foda. <risos> Exatamente. levar
1: uma mala de viagem, hein? Não,
2: nos meus três primeiros eventos foi com essa mala de viagem de rodinha, nossa, cara. Nossa, mano. E, e tinha rolê que era, né, descida com pedra e, e arrastar a mala não dava. E era super pesada, né? Aí eu tive que guardar essa mala na, na, na barraca. Aí deu uma chuva, uma chuva escada, assim, sabe? A gente ficou. Enfim, acabou que nesse evento eu comecei a andar pra conhecer o rolê, sabe? Eu até me perdi porque que eu falei isso. Putz. Pulseira. Pode ser pulseira. E aí, enfim, eu não tinha pulseira, porque eu tinha chegado depois. Aí ela acabou e que me deu essa pulseira aí. Ah, lembrei. Quando eu... É, eu,
1: eu também sabia que tinha outra coisa ali no fundo. Sim, eu só a não conseguia acessar. Coisa.
2: Quando eu tava conhecendo o rolê, diversas vezes eu andei sozinha, né? Aí teve um momento que, tipo, eu tava andando assim e tinha um grupo olhando para cima. Daí eu fiquei, tipo... O que tá acontecendo aqui? Hum. Né? <risos> Gente, deles um avião ou é um drone? Aí eu, ah, aí eu olhei e deu, acho que é um avião, gente, deles, não é um drone. Aí eu, então por que vocês perguntaram pra mim? <risos>
3: <risos> Sabe?
2: Aí depois disso também, eu comecei a analisar os lugares, né? Porque nesse evento teve bastante coisa. Teve o camping, teve estilas, teve muita coisa que eu não conhecia, né? Então além da questão
0: do Ah, então foi um rolê completo.
2: Foi, foi um baita de um rolê. Tinha até a parte de arvorismo, então você podia lá Caramba. fazer...
0: É, mas era, era festival? Festival. Ou era? Ah, então eram mais de dois dias. Era. Então, ah, eu nascesse, tá. eu fui no
2: sábado. Uhum. Aí... Me perdi de novo. <risos> ah, lembrei. GILAS, tava... Isso, daí eu tava caminhando, olhando os lugares, né? Aí eu passei, assim, e eu vi uma barraca com uma, uma, um galão de água pra fora. Eu falei, nossa, né? Estranho. Fui pra pista. Voltei depois de cinco, sei lá, umas três horas depois... O galão ainda tava lá, sabe? eu fiquei tipo, gente, como assim as pessoas não roubam as coisas aqui? <risos> pra fora da barraca, o galão de água. E continuou lá. E eu falei, isso aqui é diferente. Isso aqui é muito diferente do meu mundo. <risos> Aí, foi uma coisa que me deixou surpresa, sabe? Positivamente. Eu falei, gente, além de não ligarem porque eu tô vestindo, eles ainda não roubam as coisas. Pelo menos lá em 2019. É, antigamente <risos> era um pouco melhorzinho.
1: Hoje você já tem um pouco mais de receita. Mano, eu lembro que na soma, até nessa soma de 2018, acho que foi, né? Assuma. Pode ter sido em tipo a... 2018. Que a gente foi, mas a gente não se conhecia. É 2018, enfim. Foi 2018. Eu deixava o tênis pra fora, mano. Tipo, de boa. Foda-se. Hoje eu já tenho um pouco de eu Hoje eu não deixo. É. Tipo, eu deixo embaixo da barraca ali. Mas antes, mano, eu deixava largado lá e pegava e tinha certeza que eu ia voltar lá e Sim, ia tá lá.
2: Sim, é muito surpreendente isso, né? Era lá em 2016, deixa eu te corrigi, meu primeiro rolê foi em 2016. E nessa época as coisas eram mais tranquilas, né?
0: Nossa, bem, é. mais. bem mais. Mas imagina,
2: eu tava frequentando, sei lá, a balada, onde, sei lá, você deixou uma água ali e já era, perdeu. Ou, é. ou alguém pega ou vai pro lixo, né? E depois de três horas, aquele galão, um galão de água, continuou lá.
0: E tipo, um galão de água numa é, rede é, a é ouro, tá gosta ligado? Galão de 10 litros. É. Nossa,
2: é bizarro, gente. fiquei muito surpresa aí que me conquistou, eu falei, nossa. Água,
0: água na Rave é tipo ouro, tá ligado? É, é tipo, mano.
2: Exato. Água. E quando eu fiquei sabendo que um pouco mais pra frente, na aldeia, eles deixavam água fria, eu falei, gente, que é
0: que isso? Que mundo né? é esse? Como assim? E, é e, e voltaram com a, água, com a água fria lá? Porque eu lembro que tinha cortado, alguma coisa assim. Acho que
1: depende do rolê, mano. É. Depende, depende do rolê? O, o, o eu... último da, da e-trip que foi lá, não, não foi. Mas não é foi. Eu acho que era rave-rave, acho que festival, mais dias assim, eles é. abrem. É, eu, eu fui
2: no Reveillosa, aí era é, Reveiosa.
1: A então, Gaia também. A Gaia
0: foi. No segundo rolê. Mas a Gaia, eu acho que a Gaia foi o que ele deu uma cortada, não foi? Que o pessoal reclamou bastante?
2: Eu fui na 2016, então faz um ah, tempo. Ah, não. É, a Nossa,
0: que a gente, que a gente foi
1: foi em 2019? Foi, é, 19, foi 19. Não, né? lá tava free mesmo.
2: Não, mas foi hum. com o período, não foi? foi no é, período, eu lembro que cortou, aí voltou ah, de novo. Ah, tá. é. então.
0: Ah, é.
1: isso, isso nossa <risos> velho. sim, sim,
0: sim. Era. Eu, eu, lembro, eu, lembro, eu lembro que teve esse lance aí que eles cortaram por alguns rolês aí ele voltou, né também teve o lance da cozinha comunitária sim. Ao mercadinho. o mercadinho nossa, é. o Não, então, tão
1: famoso então, o mercadinho o mercadinho
0: reclamaram por isso todinho que no
1: dois, velho. No, dois. <risos> no dois, mano eu ficava besta que eu ia lá eu nunca tinha visto um todinho acho que abaixo de 4 reais. E tava no 2, mano. Eu falei, caralho, velho. Então, é isso.
0: Eu, 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 eu acho que foi na Gaia que o pessoal reclamou bastante do mercado. Reclamou, sim, né? Não, não, não concordo com a reclamação. Mas reclamou que... dos preços, dos né? Dos preços. O pessoal reclamou dos preços, aí parece que ele cortou. E eu acho que... Te... Parece que teve de novo problema com água, que o pessoal tava usando
1: para outras coisas.
0: Para outras Sim. coisas e tipo, aí ele cortou de novo. Aí eu não sei como é que tá hoje em dia, né? Porque também é. isso foi 2019, ah, né? É. Já não teve quase rolê depois disso.
2: Sim. Aí ah, eu não sei, 2019 teve mesmo esse período que ele cortou por umas horas, né? Porque realmente, água para beber, água potável não é, né, para você ficar lavando outra é muito cores. sem
1: noção, né? Sim, Ah, é.
2: é, mas isso é tudo questão de educação, né? Porque e querendo ou não, o Psytrance, pelo menos, é uma coisa que você vai ensinando, né? Tipo, sei lá, um amigo novo chega. Quando eu entrei no Psytrane, vocês já me ensinaram um Plur. Então, é muito mais de quem tá com você e quem traz gente, gente ensinar sim. e falar, olha, não faz isso, não é muito legal você fazer isso. Agora, quando a pessoa desconhece tudo e vai lá, ela faz menos essas coisas, né? Não, Mas não é isso. errado também ele cortar para poder instruir. Sim. Mas eles fizeram mesmo esse período pra gente, né? A gente acorda. É, ou... eu,
0: eu, 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 eu percebo que ele faz justamente isso. Ele corta, deixa um tempo sempre. É tipo, a galera... Tipo, olha como era bom. Exato, <risos> exato. Tipo assim, olha como vocês não aproveitavam... Uma, tipo, um pai mesmo, né? Be... É, um benefício. <risos> olha vocês que... <pro> tinham. <risos> exato, exato. Eu acho que ele faz isso justamente pra galera conscientizar. E aí depois ele volta, tipo, dando uma segunda chance, assim. Sim, mas a... é bom
2: que até quem tá ali dá uma olhada, né? Tipo, viu? Não faz isso, não é muito legal, né? Tem Sim. também essas pessoas que dão um toque. Então, às vezes, isso também ajuda, né? Mas, querendo ou não, como... É o que eu falei. Eu me surpreendi com a questão da água. Então, tudo... É um mundo muito diferente, sabe? Tipo, é um mundo muito mais coletivo do que a gente vive fora do, do na nossa vida, no dia a dia. Então, você tem que se adequar. E até você perceber que você tem que se adequar de, tipo, ser mais, né, humanitário, enfim. Ser um pouco mais... Para esse lado, demora, né? Para a pessoa entender. Porque é realmente uma transição muito doida, sabe? Na semana anterior, eu estava numa festa que não podia, às vezes, nem... Deixar água em cima de um lugar que você não comprou, e agora na outra você podia deixar a água pra fora durante dois dias que ninguém ia pegar, sabe? Uhum. É muito é muitos extremos, então é difícil mesmo da pessoa ter essa lógica, sabe? Se ela nunca foi.
1: É uma coisa também que eu achava muito interessante, assim, no começo era o lance do compartilhamento, velho. Porque, assim, meu, às vezes você nem conhecia a pessoa, Sim. aí a pessoa já te oferecia, oh, você quer isso, você quer a bolacha, você quer, sei lá, o meu colchão emprestado pra você, o travesseiro. Sim. Caralho, mano. Que é isso, velho, tipo, não tô acostumado, tipo, Sim. com essa gentileza. Aí você fica muito besta, né? Você fica, tipo, nossa, é. mano, que, que rolê é diferente, eu... velho. Por isso que o pessoal fica meio que
0: maravilhado,
1: assim, quando vai, é. né? tipo, Só,
2: caralho, é. Né? Tipo... é, tipo, será que eu posso mesmo aceitar? É. Ou você tá me dando a opção de aceitar? Tipo, assentar? não é na
1: maldade, você não quer nada, é. tipo, é. na maldade e <risos> tal. Você tá
2: oferecendo pra educação? Como assim?
1: É. Né, que
2: nem nessa festa da floresta, a gente passou uma boa parte da madrugada, né? Daí eu falei, nossa, tô cansada, a amiga dela. Ai, ah, pede ali pra ele sentar, deu... Tá, vou lá. Eu posso sentar? E era uma cadeira de camping, né? E vocês sabem que é outra experiência, né? Não é uma cadeira comum. É. A cadeira de camping é outra coisa. É, é verdade. Aí eu sentei e fiquei, nossa, gente, mas eu não conheço essas pessoas. O que eu tô fazendo aqui? Aí a pessoa, não, pode ficar. Vocês não querem sentar? Sabe? Os um negócios assim você se sente incomodado.
1: Incomodado, né? Mano, não é eu lembro, normal, né? Não é natural, na... né? Sim, eu lembro que na minha primeira rave, meu, eu cheguei lá com, com o meu pessoal, tinha umas quatro pessoas, e aí tinha um rapaz que tava sempre com a gente, né? Falei, mano, quem que você conhece aí? Porque eu, eu tinha, tinha vindo, acho que de carro, e ele tinha vindo com outras pessoas uhum. ali de metrô. Eu falei, quem que você conhece? Que você tá com a gente todo rolê, dormindo na nossa barraca. Ele, mano, não conheço ninguém, conheci tipo aqui. Eu falei, como assim? Você dormiu na nossa barraca, tipo, como que você conheceu eles vindo de metrô, velho? Sim. Eu fiquei, tipo... <risos> não, e detalhe tinha acho que sete pessoas na barraca, tá ligado? Ah, tipo, a, a, três. No, gente, eu nunca tinha visto na vida, e eles estavam lá, né? Móis, resenha é. Eu falava...
0: Nossa, é, a mano. famosa barraca coração de mãe. É... Assim. <risos>
1: Não, é, isso saudades, é uma coisa que,
2: que prende a gente, né? A gente fala, nossa, que mundo diferente. E isso que dá vontade da gente começar a pregar a palavra do sair trenso para pessoas, né? Sim. Você começa a ser chato de tanto que você fala de, de, positivamente. E as pessoas, tipo, não, mas vocês vão pra lá e fica sujo, sem. Não tá é. E a é música toda hora no na seu ouvido.
1: Na sua é. Como é que dorme, né? Não, é?
2: não, eles acham que a gente fica rolando na terra igual um porquinho. É, <risos> não, é. Eles acham que a gente fica igual um
1: porco chafurdado lá. <risos> banhando é, na lama. É sempre no meio da lama, é, né? Sempre a gente tá no meio da, da lama, sujo, né? muito louco, na frente da caixa, assim, ó.
2: Exato. Não, e tem uma cerquinha, você não pode é. sair dali de frente, entendeu?
0: É que né? <risos> é bem isso mesmo, meu. O... Deu pra ver aqui que tem bastante... Essa aqui são só algumas das festas que você foi. São algumas. Eu achei muito louco isso. É, de... de... Inclusive, ela tem um tutorial no, no Instagram dela. É, eu coloquei
2: nos meus destaques. Eu tô pensando em criar ah. um rios explicando passo a passo. Por quê? Como, como eu é? usei aquela fita que é eu conheço como 3M. Eu não sei se pode falar sobre marca aqui.
1: Pode, pode. Pode,
0: pode sim. A 3M nem tá vendo isso aqui, provavelmente. Ai, eu... ver. 3M, dá uma atenção <risos> aí.
2: Eu usei a fita 3M, então eu posso tirar e colocar a hora que eu quiser. Então, se ah. aconteceu uma coisa muito incrível que eu falo, caraca, isso aqui marcou por causa disso. Eu vou, tiro e não estraga a pulseira. Porque isso é uma coisa que eu sou muito preciosa com essas coisas, sabe? Tipo, que nem quando eu perdi a minha, minha pulseira da Gaia, que foi o meu segundo evento de trens da vida, eu fiquei muito triste, sabe? Inclusive, eu não sei se... Nos... Quando que vocês começaram no, nos rolês? 2018.
0: 2017.
2: 2017. Vocês lembram de uma época de que eles cortavam a pulseira? Depois que, que eles colocavam?
0: Não. Não, não, não peguei essa.
2: Então, na Gaia, pelo menos nas que eu fui, a gente tinha que chorar pra eles não cortarem. Porque assim, eles Ah, colocavam... Sério, eles
0: é... quando terminavam o rolê?
2: Não, assim, você entrou no rolê. Daí eles te, te impulseravam. E aí tem aquele lacre pra não soltar. Eles cortavam bem ali, porque daí se você tira, você não volta né, pro rolê, né? Se você tira aquele lacre de plástico, significa que você não, não tá no rolê. Então, só dessa época de que, tipo, você tinha que se humilhar pra eles não, não cortarem as bordinhas. Ah, tá. sim,
1: sim, E aí eu
2: acho que até por isso que eu perdi a minha da Gaia, porque ela era cortada. Então, não sei. Né? Eu, eu cheguei no momento que isso tava parando de ser feito. Então nunca me explicaram. Mas você tinha que se humilhar. Falar, gente, por favor, não corta, não ah, corta. Vai muito sentimento. <risos> Aí chegava lá, depois que impulseirava, o cara cortava. Aí a gente tinha que passar o isqueiro para não desfiar. Né? <risos> é, era bem. <risos> toda manhã, toda manhã. <risos> Exato. Aí depois que aconteceu isso com a Dagai, eu falei, tá, não vou mais. E, e com pulseira de festa em lugar nenhum. Aí depois uma amiga minha, que inclusive foi essa que me levou para os rolês, ela me ensinou a colocar aqueles botão de, de macacão de criança, sabe? Uhum. Aí era menos risco ainda dela cair, né? Só que daí eu falei, gente... E o tanto de pessoa que às vezes posta nos grupos falando, ai, ah, gente, eu perdi minhas pulseiras, me devolve. Nossa,
1: falei, dá dó, mano? Tá. Uhum. Nossa. Tem o pessoal que perde ali uma história, mano. 60, é, mano é, 70 é, igual, é igual copo, né, mano?
0: Pulseira e copo, mano. Para você perder no rolê é incrível. Sim.
2: Aí foi esse jeito que eu achei de, de deixar, sabe, visível Muito louco, e, né? e deixar como parte da minha história real, sabe? Eu deixo pendurado no meu quarto eu falo, olha tudo que eu vivi, bem velha, né?
1: <risos> Mas dá pra você fazer uns quatro quadros já, né? Tá.
2: Não, quatro não. Não, porque esse daqui é, ele é grandão, né? Então, tipo... Esse aí tem todas mesmo, suas pulseiras? Não, tem algumas pra fora lá, fora as que eu perdi, né? Acho que foi uma... Enfim, também eu me mudei algumas vezes, sim, sim. então pode ter acontecido. Mas é eu, eu, tenho, um eu tenho uma
0: vontade de fazer um quadro assim também. Com não, um, com eu, as eu minha... me
1: motivei vou fazer um desse. Também.
2: Não, faz, ah,
0: fica então. muito lindo. Mano, é hora, fácil, não tu... estraga No tutorial do Instagram já dá pra gente fazer? Dá. Tranquilo? Porque,
2: ó, gente, não é difícil. Eu vou falar até aqui pra, vo... pra vocês. Passa aí, passa aí.
0: <risos> passa
1: a visão. Corte: <risos> você... como fazer o seu quadro. Maia G ensina como fazer o quadro.
2: Primeiro você vai precisar de um quadro. Depois. Passou. Exato. Aqui eu vou mostrar como tá feio, mas assim, essa parte aqui de trás você vai encapar com uma sulfite, sim, sim. enfim, pra ser o fundinho das suas pulseiras. Aqui eu escolhi uma sulfite branca. Feito isso, você vai selecionar as suas pulseiras, a qual você quer, e com aquela fita 3M você vai colar na bordinha. Então você vai encaixando tudo dessa forma. Terminou? Terminou? De, de colar aqui, você só coloca no quadro Não é difícil Aqui atrás, ó, vocês podem ver Eu até colei as bordinhas para ficar mais fácil Quando eu fosse encaixar o vidro O quadro, uhum. essa parte aqui da frente Na parte da base que eu encapei Com uma A4 branca E foi isso Aí, E aqui nas, nas pontinhas tem a fita 3M E eu posso tirar facilmente Sem estragar nada, sabe? Então é isso E fica tão bonito, eu gosto bastante Aí cada, cada pulseira, pelo menos eu escolhi assim, né? Todas as pulseiras que tinha algum momento especial, que nem tem a Zimo. A Zimo que foi a primeira festa que eu fui com os meus pais. A Mandala lá, que eu vi o Astrix. <risos> <risos> a Floresta, que foi meu primeiro evento. Então, todas elas têm alguma coisa que, que me marcou bastante. Uhum. Aí eu juntei aqui. Como eu sou designer também, vocês podem perceber que tem uma... Um gradiente de cor, uma porque
1: eu ameaçado, é, eu Não, mais, Não
2: tá na ordem de, de como eu. Das festas que eu fui, sim, da, da questão da coloração, né? Então aqui tá mais pro azul, aqui tá mais vermelho e tudo mais. Mas mais... tem uma,
1: uma conversa ali Exato. entre as coisas,
2: É, porque o meu, meu quarto é azul, né? Então eu não ia conseguir ter uma coisa muito bagunçada nesse sentido. Eu tenho um pouco de toque. Mas é isso, <risos> gente. Não é difícil, ah, é bem gostoso. Né? Vamos dar uma maravilha. olhada aqui,
0: ó. Árvore da vida.
2: Árvore da vida.
0: É, esse foi o que. Será que foi
1: o que a gente foi? Essa árvore da vida aqui? Mano, eu acho que foi. Acho que foi, foi, a... né? foi o Nilix,
0: né?
2: aí
1: Ah, não. Essa foi a última.
0: É, acho, foi a última. Né? Foi. Ah, essa foi a última que teve? É.
2: Fim do ano passado, eu acho. Foi no noventa. Ah, então foi que... ah você,
0: você foi, né? Eu fui em todas. É que não, né? eu fui fui Eu fui na famoso. de 2019. É. É, eu nessa. Fui na... É essa é de 2019? Não, não.
2: A gente tá em 2022, 2021. Três loucos <risos> <A gente risos> conversando. Mas essa daí foi, foi no mesmo lugar que foi recentemente, só que no, no palco não foi pra lá. Foi na floresta, não foi? Alguma coisa assim? Mas foi parte das árvores? Essa árvore que você foi?
1: Mano, eu acho que você foi nessa, parte. É, mas essa, essa é recente,
2: nessa. é mais recente. Essa
1: foi o primeiro, primeiro rolê mesmo que teve depois da pandemia.
2: Eu acho que foi.
1: Foi o Vegas, Blaze, foi que mano, Vegas, tinha 17 mil pessoas. Isso, foi ah, essa? essa. Não foi essa, não foi, foi essa. Na foi na outra. Foi na outra. Que é, acho que é. Não lembro. Essa Qual a foi
2: cor. A, a primeira vez que eu estive no backstage. E, gente, não é do jeito que vocês pensaram.
1: <risos>
2: não tem nenhuma festa <risos> lá acontecendo, tá? <risos> É todo mundo mais de boa, inclusive. Foi a primeira vez que eu vi o Vegas, né? Tipo, aqui da minha frente. E eu entreguei... Eu fui, eu fui com o propósito também de entregar um, um presente pra ele do pessoal da Abstract. E eu tenho... Gente, eu tenho... Uma coisa com gente famosa no sentido de, tipo, eu não gosto de incomodar. E eu sei que tem gente sem noção. Então, eu, eu pareço, às vezes, até meio antipática. Uhum. Porque eu vou, faço o que eu tenho que fazer e já saio. Sim. No Vegas foi a mesma coisa. Eu entreguei e já saí. Por quê? Eu sei que a pessoa tem muito mais coisa a fazer. eu não quero ser aquela pessoa chata que tá alugando a outra, sabe? E, às vezes, até parece que eu não tenho... não sinto nada pra ela. Na às pessoa. vezes, você até quer falar alguma
1: coisa com ela e fica... Ah, não vou ficar encher o saco. Exato. É, eu não.
2: me sinto assim. Com todo mundo que eu é acha assim. que eu
1: tô puxando o saco, né tipo, ah, Exato.
2: Chequei. E aí foi, essa, foi isso que me marcou nessa, nessa árvore, né, também. Foi a primeira vez que eu estive no backstage e foram coisas muito legais. A Mandela foi o que eu falei. Essa daqui foi uma PVT que eu fotografei. Só que eu não vou comentar porque eu vou me julgar.
3: Hum. É o Lola Palusa. É o quê?
2: <risos> o <Lola> Palusa. <risos> <risos> e foi o primeiro que eu fui. Foi muito incrível, né? Porque eu gosto bastante. Foi da hora. Não no é tem nome?
0: Faltou o nomezinho, né, Na pulseira. Mas né? Mas essa
2: daqui não é oficial, porque eu também como aqui tá muito mais de trença, eu falei, eu acho que eu não vou puxar muito, porque ela também não combinava <risos> com tudo. Esse daqui foi um presente que a gente ganhou de, de participar lá de umas coisinhas. Aí ah, aqui foi a mística. Mística o que? Foi. Eu conheci altruísmo e eu tava assim, ó. Tirou, porque mano,
1: tem uma tatuagem é dela, dela. Sério? Caralho. É, assim,
2: sabe o set dela com o Burning Noise no, no Adana de
1: 2000 e... O Tão Falado. O Tão Falado. O da Tão Falada o... Indie De virada a de intro. Ana, né?
2: Exato, a intro. Daí eu tatuei parte da, da intro, né? Porque Caralho, sempre... mano,
1: muito foda. Ah, então, imagina, eu cheguei muito lá...
2: Tira, tira uma foto comigo... <risos> Aí ela, tá, pode tirar. E eu até conversei com ela durante uns cinco minutos, que foi que eu consegui fazer, sem sentir que eu tava incomodando, sabe? Uhum. E aí foi isso que me marcou. os não tem como, né, gente?
1: Você ficou dez os 10 ou... dias? ou
2: Todos os 10 dias. Eu achei que eu não ia aguentar. Juro. Mas e mudou
1: não... bastante, tipo, do... dos primeiros 7 pros últimos 10? O pessoal falou. Que não, que não, os últimos 10 não. não. Esse aí foi o Mundo de os Ah, é verdade. Esse foi o Mundo de Oss que teve esse lance aí. Essa mudança aí, né? Porque é, chegou o pessoal que teve de de o, o Oz 10 anos, né? Sim.
0: Que aí foi 10 dias, aí tipo. Só que eles venderam. 10 dias, 7 dias, 3 dias, né? Entendi. Foi no, no mundo de osso teve essa merda nesse lance aí. O Reveiosa acho que tava normal.
2: Tava super tranquilo. Mas o bom de, da aldeia, pelo menos, é que tem muita coisa pra você explorar, né? Nossa.
0: Sim. Esse foi o Reveiosa que choveu pra caramba? Foi.
2: Graças ah. a Deus, a nossa barraca sobreviveu.
0: <risos> é o Vini
1: que. Temos tá, relatos, temos, temos relatos cortes
0: relatos sobre isso. Temos cortes. Você que não conhece nosso canal de cortes, <risos>
2: Vai lá agora.
0: É. <risos> Saiba que terá os cortes também dessa conversa, hein? Sim, sim. É, junta
2: tudo. Faz um, uma maratona. <risos> Inclusive, foi nessa festa. Depois daquela lá que eu falei que a barraca alagou, eu falei, gente, não tem como. Eu vou pra uma festa de 10 dias. Eu preciso de uma barraca melhor. Aí eu fui e comprei uma melhorzinha. Aí sobreviveu. E, e,
0: e ela teve que aguentar nessa, né? aguentou.
2: Não, tinha gente que falou que a barraca voou. Ou, tipo, a barraca foi é. longe pra caramba, sim, né? Sim, sim. Né?
1: sim. É, Mas, essa é foi né? tenso, pelo que eu soube sim. também.
2: É, essa outra aqui também foi uma PVT que tinha cara de festival. Tava então muito, muito legal. A Zima que eu falei, né? Que é dos meus pais. A Solon foi... Tiramos
0: a Hydra aqui também.
2: A da Hydra. Da Hydra.
0: Grande Hydra. Hydra.
2: Tem uma foto que eu amo da Hydra. Que parece que é uma foto que foi tirada, tipo, nos festivais do exterior, sabe? Por uhum. causa da iluminação do jeito que a menina tava dançando. Do jeito dela, sabe? Nossa. Eu pago muito pau pra essa foto. <risos> Acho que eu vou imprimir. Usar uma como... das
1: melhores que você tirou?
2: Você acredita que eu não sei? <risos> eu sou muito Mas difícil. Mas tá no verdade? top ali. Ah, tá. Como minhas favoritas, viu? Bem lembrado.
1: <risos>
2: mas aqui, gente, eu sou geminiana, não sei se vocês acreditam em signo. Eu sou geminiana, então assim, é muito difícil de eu escolher as coisas. Eu também não entendo de signo, tá? Então assim...
1: <risos> Eu também sou geminiano. Eu não entendo muito de signo. Então... Mas eu não, que eu você. não, eu não, eu não <risos> sei.
0: Eu não sei o que significa você ser geminiano, mas tudo bem. Não, não <risos> tipo, significa... eu não sei qual que é o. Eu também não sei. Eu só sei que Ariano é, tipo, bravão. É, só é isso. não, isso. É, é fato é fato. Só sei isso
2: eu sei que eu mudo muito rápido de opinião, assim, sabe? Às vezes eu escolho, sei lá, eu quero suco de maracujá. Se você me dá muitas opções, eu já começo a ficar... <risos> a... <Aí eu risos> é, suco... é,
0: mas Regina, aquela hora, tem maracujá, tem uva, tem morango, tem laranja, é. ela, meu Deus. <risos> Exato,
2: meu Deus, responsabilidade. <risos> eu vou escolher, se eu escolher um agora, eu não posso escolher depois. <risos> meu, meu cérebro fica desse jeito. E aí, aí, tipo, é difícil pra mim, por causa disso, escolher, tipo, fotos... As melhores fotos. Então, hum. eu vou muito mais pro rolê. Que nem nesse da Hydra, foi essa uma das minhas favoritas, com certeza. Enfim, aí no restante, é mais ou menos isso, sabe? Tipo, é, eventos que me marcaram de alguma forma. Que nem essa daqui, ó.
0: Prime 3, é da é do Clube A, não é?
2: Exato, mas foi quando eu fui pedido em namoro, gente. Inclusive no... É,
1: é, olha é, o brabo é, ali, ó. É, essa última aqui, é a parte. É, essa aqui. Isso.
2: E no Reveillosa, ele me pediu, no set do Astrix... Assim. É, tipo, as Tricks dele me entregou a aliança. Então, tipo, coisas que marcaram Caraca. real a minha vida. Brabo, sabe? hein? Esse é brabo. É.
3: O homem tinha
1: um plano.
2: <risos> <risos> último romântico do mundo. <risos> <O> último romântico. <risos> o último romântico do mundo do Psytrance. <risos> é ele. Então, tipo, cada uma tem uma história que marcou real a minha vida, sabe? Essa daqui é uma, uma pvt da, da minha região, sabe?
0: Picodélique. Uhum. Isso. Enfim. Ah, a gigante aqui, ó. Grande é, Apolo, Apolo. Estamos chegando no mês da Apolo. Estamos aí. chegando, hein? Estamos chegando. Essa aqui é a PsyFly que foi antes da pandemia?
2: Foi uma antes dessa. 2016. E... Não, foi 18, né?
0: 19, não foi?
2: 18.
0: É, então teve na ah, 2020.
1: É. é. Ah, perto tempo. Foi o Paxi é do... lá. É. Ah, tá. É. É.
2: Essa daí também foi incrível. Não, o pessoal
1: falou que essa foi muito louca, maravilhosa, né? E Maravilha tava, tipo,
2: confortável o rolê, sabe? É,
1: você vê, vê os vídeos até hoje, mano, tipo, muito de boa, muito sim, de boa. E
2: grandes nomes, né? Tipo, pra aquela sim. época que a gente considerava grandes, assim, não tava... E, e eu valorizo muito isso, sabe? Às vezes o, o evento não deixar muito lotado o suficiente pra ser confortável. Porque, querendo é. ou não, se coloca muita gente, tudo fica difícil, Nossa, né? sim. Tudo, tudo. E eu não, não sou muito fã de fila, então
1: Nossa, assim. Nossa, não, eu lembro na árvore da vida desse, do retorno, mano. Eu nunca vi Sim. tanta gente em um lugar, velho.
3: Sim. Meu, era... Foi...
1: Onde a árvore? Foi na em Tir... em Tirapina. Tirapina? É. Meu, é sério, tinha uma pista em cada lugar, mano. Você ia no refeitório, Sim. mano. Era duas horas pra você pegar um yakissoba. mano. Era... era foda. Festa com muita gente.
2: Sim. Aí, isso é complicado. Inclusive, é complicado. por causa dessas festas grandes e, e das festas grandes fazerem muitos eventos, eu criei o um quadro lá no meu, no meu Instagram, né? Que é o FPV. É. Porque FPV é o feedback por vocês. Então o pessoal que foi nos eventos maiores assim, eles vêm para o meu perfil para votar. Então eu coloco várias categorias para a pessoa ir votando conforme o que ela viveu de experiência, né? Porque também é subjetivo. Tem gente que não acha ruim, tem muita gente, uhum. mas tem gente que considera isso que não é o tipo de não é o perfil de festa para aquela pessoa. Então eu faço esse F FPV para as pessoas avaliarem qual o tipo de festa que ela se ah não, muito ah.
0: difícil <risos> O cara vai... colocou logo duas opções aqui muito
2: Obrigada Então eu coloco a pessoa avaliar Ela mesma, tipo, o que, que você prefere? Você prefere uma festa que ela seja maior Ou que ela seja mais, tipo, em questão de dimensão Sabe? Você prefere festa que valorize muito mais O artista, ou que faça Enfim, eu faço esse tipo de, de análise para o pessoal mesmo avaliar para eles poderem entender porque por exemplo ele comentou da árvore da vida tem gente que vai amar essa grande estrutura essa um monte de gente monte gente, pra, a gente né para conhecer também porque uhum. não deixa de ser isso né às vezes é, as festas elas permitem que você crie novas amizades né então assim ter muita gente nem sempre é símbolo de que né a festa é ruim às vezes é o que a pessoa procura então esse quadro que eu criei no Instagram é realmente para a pessoa achar o que ela acha mais interessante para ela para a vida dela dessas festas que são um pouquinho maiores né PVT eu até faço, às vezes mas nem sempre a quantidade de gente que está no meu perfil foi para uma PVT Então, até por causa disso que eu faço de festas um pouco maiores, né? Mas, enfim, eu faço isso mais para ajudar, né? Porque, que nem eu fui em diversas festas aí de diversos portes. Hoje em dia, eu entendo que para eu me divertir do início ao fim tem que ser uma festa menor. Até pela questão da, 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 da distância, porque daí é mais fácil de eu voltar para minha casa. Então, tem todo um contexto que é muito individual, né? Então, a festa que você vai achar incrível... Pode não ser a minha, por, por todos esses motivos, por todas essas razões. Então, eu achei legal esse quadro, criar esse quadro por causa disso, sabe? Porque cada ser é único, tanto na fotografia quanto nas decisões, né?
0: Sim, com certeza. Isso é verdade. O... E até aproveitando esse gancho de, de festa e tudo mais. A... Tem ingresso pra polo?
2: Se eu tenho? É.
0: Vai pra polo esse ano? Eu vou. Vai?
2: Eu vou. Eu vou. Obrigada. <risos>
0: <risos> só o nosso amigo aqui não vai. Ah,
2: pior que os meus amigos que vão sempre comigo também não vão. O Fer também não vai.
0: Também não? Mas você vai pra fotografar ou vai só não, pra curtir não, mesmo? Não, curtir. Então... Mas a câmera vai estar tá lá.
2: Vai. Ela tem que estar, tá, né? Não tem como. Ela <risos>
0: sempre está acompanhando.
2: <risos> Exato. Isso é até uma coisa legal de esclarecer, porque tem gente que não entende também essa questão. Nem toda festa que eu vou, que eu coloco ali, que eu estarei presente, eu estarei fotografando. Tem... O que, que eu faço? Pra pessoa que me acompanha, que fala, ah, eu vou nessa festa... E se, às vezes, não tem nenhuma foto que eu tirei no evento passado e ela quer uma foto, eu faço isso de tirar. Mas nem sempre é tão legal eu estar tá fazendo isso, sabe? Porque, uhum. às vezes, é meio que me desvalorizar. Porque, querendo ou não equipamento também tem vida útil, tem todas essas questões que a gente considera. Então não tem como todas as festas é, eu estar tá fotografando, estar tá trabalhando sabe, dessa forma. Até também pela questão de que tem festa que às vezes chega em mim e fala Viu, se eu te der ingresso, você consegue vir? Nem sempre dá, porque também não é só ingresso que, que custa, sabe? Às uhum. vezes deslocamento, às vezes a questão do, do, da, 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 do próprio equipamento, sabe? e tendo sua vida útil, e gastando equipamento dessas fotos, tem gente que não entende, acha que só porque eu não quero, sabe? Então, Sim. isso às vezes vai um pouco... Eu tenho que ponderar, porque eu sou muito apaixonada por fotografia, então eu gosto de fazer isso. Mas tem coisas que eu não, não consigo estar, tá, né, tipo, pegando para minha responsabilidade, nem sempre eu vou estar tá conseguindo. Que é, por exemplo, o caso da Paula. Não sei se eu vou fotografar do início ao fim, porque também é uma festa muito boa. Sim, <risos> então, é, também você, quero aproveitar quer curtir,
0: bastante.
2: né? Exato. Então, eu, às vezes eu pondero essas questões, sabe, de... de até que ponto que eu vou trabalhar no evento, sabe? Até que ponto eu vou me doar. E também tem situações em que eu pego algumas festas menores, é, as festas menores falam, ah, eu realmente não tenho como estar tá arcando com o seu trabalho agora. Se é a primeira vez é, que a festa me fala isso, né, que é o nosso contato, às vezes eu faço até para conhecer. E querendo ou não, se é, a primeira, se é o primeiro evento daquela criu, eu, eu me sinto mal às vezes de não estar tá colaborando, sabe? Então, tipo, eu, eu tento separar muito bem é, festas que me contratam, né, como, como trabalhar, é, como trabalho, me pagando e tudo mais, de festas que eu realmente entendo que não tem como arcar com esse serviço, mas eu vi que não deram suporte para ela de nenhuma forma, sabe? Então às vezes eu faço isso de passar por cima dessa parte, sabe? Eu às vezes acabo arcando com os custos para conseguir fazer parte da história, registrar aquele momento que é muito incrível para aquela criou que às vezes é a primeira edição, sabe? Eu acho ruim e eu não me sinto tão à vontade às vezes negando esse tipo de pedido. E também tem esse outro, esse outro essa outra esfera, essa outra opção de que eu só estou querendo realmente me divertir e faço registros pontuais que é, eu não tenho contato direto com a criu e tudo bem também, sabe? Tem essas três esferas que às vezes é interessante explicar, porque nem todo fotógrafo que está lá, ele é obrigado a tirar foto sua, porque nem sempre ele foi contratado, sabe? Sim. Então, isso às vezes as pessoas confundem, sabe? Então é interessante também pontuar até pelos, nossos, pelos meus colegas, no caso, que às vezes falam, aí realmente não consigo tirar uma foto agora, sabe? Ou, que nem na árvore, eu estava fotografando em específico a estrutura. Alguém me pediu uma foto de pessoa. Eu não tinha como estar tá fazendo essa foto porque eu também não estava nem entrando nessa área Uhum. Da, da fotografia. Então, tem essas variações que nem sempre as pessoas... Né, no dia a dia, elas não são obrigadas realmente a saber. Mas, às vezes, considerar. Porque tem gente que fica brava mesmo. Me xinga, às vezes, quando eu falo. Então, gente, eu não, não vou tirar foto hoje, sabe? E a pessoa não entende acha que é só por falta de vontade. Mas tem todas essas questões por trás, sabe?
1: Uhum. Uma coisa que também, antes, eu só queria perguntar. Esse lance de direito de imagem também é complicado, às vezes, quando... Sei lá, você tira uma foto, a gente até chegou a falar um pouco com o Lohan que veio aqui, né? Sim. Sobre isso, tipo, às vezes você tira uma foto, aí a pessoa usa, não te dá os créditos, às vezes coloca alguma coisa por cima. Sim. Isso.
2: Oh, na questão de direito de imagem, vamos começar com, a, com as pessoas que estão nas festas, né?
1: Uhum.
2: Quando você vai em algum evento público, às vezes, sem ser no, no Psytrance, quando você entra no evento tem todas as instruções. Lá fala sobre direito de imagem. Então, por você já estar ali, você já concorda com a sua imagem ser vinculada com aquele com aquele evento quando alguém chega e fala ainda nessa questão da esfera da pessoa pub, da pessoa que está no evento Sim. quando ela chega e fala viu você pode tirar essa foto não gostei eu tiro mesmo que eu esteja protegida por essa questão né dessa dessa desse contrato que tem por você em eventos públicos tem esse contrato aí social meio que as pessoas não sabem mais só de você estar tá ali você já permite mas eu tiro sem problema agora na questão de usar minhas imagens eu acho que é um pouco complicado nesse sentido do que eu falei. Nem todas as festas que eu vou, eu sou paga pela festa. Então, às vezes, o seu crédito me ajuda, ajuda a divulgar o meu trabalho. Então, quando você não, não coloca os meus créditos, você, às vezes, está deixando de criar uma oportunidade para, no futuro, eu poder fotografar essa festa que você tanto gostou e que gostou tanto da minha foto. Entende? Então, também vai por esse lado, sabe? Agora, numa outra esfera que aí eu me incomodo um pouco, é na questão de colocar filtro dentro, em cima da minha foto.
0: <risos> Acho que isso aí é um, é um todo fotógrafo deve, deve odiar, né? Nossa, <risos> sim, mano. Gente,
2: é complicado, porque é o que eu falei no começo, a minha fotografia ela é muito positiva, então tudo é pensado pra ela ser mais positiva, porque eu considero o Psytrance como uma coisa positiva, uma coisa feliz, uma coisa pra você se divertir. Então toda a minha fotografia, ela é voltada pra passar essa mensagem. Sim. Então se a pessoa coloca um filtro que... E querendo ou não, se aquela foto já tem uma edição já tem um tratamento de imagem, que é o que eu faço. Eu não edito foto, eu só trato, né? Que tem uma diferencinha. Se ela já tá com uma coloração ali, é característica da minha fotografia. Às vezes você Sim. colocar um filtro em cima daquilo, perde totalmente a característica a da sua minha fotografia. Né? Exato. E isso às vezes também deixa a foto ainda pior, sabe? <risos> Ficar fica feio porque você vê que alguma coisa tá alguma coisa tá pesado. Então eu acho que também vai por esse meio, sabe, de tipo, além de perder a identidade de cada fotógrafo, ainda deixa, ainda passa para outras pessoas que não me, não conhecem o meu trabalho, que é aquele lá é o meu trabalho. Então, acho que essa é a mensagem que eu acho ainda pior, sabe? Da pessoa chegar às vezes em mim por, imagina, você chega em mim com essa foto do filtro e fala: "Eu quero essa foto". Eu falo: "Ah, e eu não sei que você, que você chegou por essa imagem. Eu faço, sei lá, um ensaio seu, inteiro do, do meu jeito. Você vai chegar e falar, nossa, mas não foi a imagem que eu vi. Então você tá me enganando, sabe? Então, tipo, você também vende um produto errado quando você faz esse tipo de coisa. Além dessas outras questões que vai um pouco mais pro, pro pessoal, né? Porque tem gente que acha bonito e tem gente que acha feio. Não, você
1: deve ficar muito frustrado. Hum. Às vezes você tira uma puta foto, faz uma puta edição, e depois você vai ver... Pô, estragou a foto, velho. Passei horas editando isso, velho.
2: Sim, eu fico um pouco triste. E eu fico é. triste também na questão da, da desinformação. Porque nem todo mundo conhece todas as formas de postar uma foto com qualidade, né? Na, na rede hum, social. Sim. Então, às vezes, eu entrego uma foto com o um máximo de qualidade, de nitidez, lindíssima. E a pessoa não, não sabe como postar de uma forma, da forma, sabe, correta. Às vezes, passa pelo WhatsApp. Tipo, ah, eu vi essa foto aqui. Uhum. E é cada vez que você passa por alguns aplicativos de, de mensagem, ela comprime, né? Uhum. Então, tipo, às vezes, eu fico com um pouco de vergonha de ver umas fotos que postaram que eu tirei pixelada, eu falo gente, mas não um é,
1: do é doutor, tem, a gente cortou metade da foto que você tá, deu um sim. zoom na cara dela né Exato. essa
2: não foi a foto que eu entreguei é.
1: eu tô com vergonha e aí tipo, é que nem você falou, marca você lá e o pessoal vai ver e fala, nossa
2: sim. É, parece é, que é você que quis é né é foto que ela tira é. É. não acredito que ela estudou tanto pra tirar isso não, <risos> tem que é, se esforçar é um pouquinho mais ah, então, vai mais por esses meios, sabe? Às vezes, eu acho que, no, no geral, pelo menos quanto a mim, é a informação errada. Porque na questão do filtro, na forma que você posta aqui, as vezes de qualidade, é, na questão dos direitos autorais, falta a informação, sabe? Tipo, quem que tirou essa foto? Às vezes, um produtor vai ver aquela foto aleatória e fala nossa, que foto interessante. E às vezes, ele pode considerar que foi alguém que ele contratou. Às vezes, ele fala, não, eu quero encontrar essa pessoa porque eu quero contratar essa pessoa. Se não tem o um crédito, você corta ali uma, uma conexão, sabe? Uhum. Então, quando não tem a questão do filtro, que daí quando a pessoa põe filtro em cima da foto, eu acho que eu fico até feliz de não, não me dar os créditos, porque daí eu não estou passando a mensagem errada. Agora, quando é, é mais nesse sentido de a foto tá linda, é incrível e a pessoa não deu os créditos, eu fico um pouco triste nesse sentido, sabe? De, das pessoas não, não, não conseguirem chegar a mim para um possível trabalho, para que eu consiga fazer ainda mais trabalhos e espalhar ainda muito mais essa foto que a pessoa gostou, entendeu? Se você gostou da foto... Dê os créditos porque outra pessoa também pode ter o prazer de ser fotografado, sabe? gostar disso também, sabe? Gostar dessa foto também, sabe? E eu, eu sinto que é um negócio mais plural, no meu caso, uhum. sabe? De não dar os créditos. Porque pode acontecer desse dessas dessas ramificações acontecerem, sabe?
1: É, Às vezes a pessoa também não entendeu o quanto aquilo significa para você, né? Não entender a sua arte... O quanto Sim. você se doou para aquilo, ela, sabe? Não, só mais uma foto, eu vou postar aqui, eu vou botar Sim. qualquer filtro aqui. Ah, eu é. não
2: acho errado, né? Porque ninguém nasce sabendo. Uhum. Só que se a pessoa tem informação e às vezes faz por, por não querer real, sabe? Ai, tipo, gostei da, da foto, mas eu não quero dar os créditos, porque não quero. Aí eu acho mancada. Porque, e outra, a gente está no, no mundo da internet, no mundo onde tudo acontece. E hoje em dia tem muitas coisas para você se aprender agora e você não saber que dar os créditos, você está impedindo esse tipo de coisa. normal, né? Não tem como você saber tudo. Agora, fazer propositalmente, aí é um pouco mais mancada, sabe? Ainda mais a questão do filtro também. Por, pela questão de que eu, do que eu falei, sabe? De passar a imagem errada, passar uma mensagem errada. Uhum. Porque a foto é isso, né? Ela passa uma mensagem. Até pela, voltando também na questão lá das fotos que eu falei, que eu não... não, não Eu tento não postar fotos sexualizando ninguém. Por causa disso. Porque passa uma imagem que não condiz com o meu tipo de fotografia não condiz com o que eu aprendi no, no Pissar e Trense, sabe? Mas a gente também entra na questão de que eu tinha dito anteriormente. Tem gente que prefere esse tipo de foto e quer por essa foto. Então, tudo bem, sabe? Mas eu fazer, sabe? Eu sentir que eu tenho que fazer isso, ou que eu vou fazer sem algum tipo de, de incentivo da pessoa, eu não me sinto confortável, sabe? Aí é
0: isso. <risos> e, e, e até nessa, nessa parte de, de contratantes e tudo mais, como que é que funciona essa parte de contratação? O... O dono da festa vem para você, ele fala o tipo de foto que ele quer, ou ele é uma coisa mais livre, é... ou ele fala assim, não, eu quero mais fotos de pessoas, ou eu quero mais fotos de, de, de estrutura, eu quero que você me entregue 300 fotos boas, ou como é que Entendi. funciona?
2: Bom, é, pelo menos quanto a mim, e isso também acontece em cursos, é... Quando você tem uma rede social e você expõe aquelas coisas, pressupõe-se que a pessoa vai entrar ali naquele seu perfil e falar Ah, ela faz esse tipo de foto, então eu quero esse tipo de foto. Pressupõe-se isso. Agora nem sempre acontece, porque, por exemplo, eu sou especialista em fotografia diurna, por causa da questão de eu ser especialista em fotografia humanizada. Então, à noite você precisa de equipamentos que congelem muito mais a imagem, já que não tem iluminação, né? Então é um pouco mais, né? vai muito mais para esse caminho. Mas, é, como aí tem essa questão de tem gente que chega em mim e fala, ah, você não faz fotos noturnas também? Mesmo o meu feed inteiro não tem nenhuma foto noturna. Acontece, porque é o que eu falei, ninguém é obrigado a saber nada. Então, tem esse alinhamento. Então, quando o contratante chega, pra, pelo menos para mim, como eu funciono, como a minha empresa funciona, é o que, que você está pensando, qual que é o porte do seu evento, o que. que... Tem alguma coisa especial que você queira que eu fotografe? Aí eu entendo tudo isso e eu falo, ah, tudo bem, entendi. Agora eu vou te passar é, os, meus, os meus pacotes, que daí dentro dos pacotes eu especifico o, como eu trabalho, sabe? A quantidade de fotos, a quantidade de horas, porque também tem assim. É, tem gente, tem contratante que acha que te pagou aquele valor, você tem que ficar 24 horas fotografando. Primeiro que você não aguenta e muito menos seu equipamento, né? Você não está preparado para fotografar 24 horas por dia. Então, é muito mais de uma questão de você conversar com o contratante, sabe? O que, que ele espera? Entender o que, que ele espera e falar o que, que você consegue é, oferecer. E se ele falar, não, beleza, não era isso que eu estava procurando, ótimo também, porque senão ele vai se frustrar também quando você entregar seu trabalho. Mas é muito mais esse meio de sentar e conversar, tipo, ah, o que você estava pensando, tem alguma coisa específica que você queira fotografar, mas também de um contratante olhar o perfil da pessoa, né, nas redes sociais, no site, enfim, nesse canal que você tem para analisar as fotos e falar, ah, então esse é o tipo de fotografia que ela, que ela trabalha, então, para mim, pelo menos comigo, sempre foi assim, a pessoa chegava no meu Instagram, falava que tinha interesse, né, que eu fotografasse o evento dela, eu perguntava essas questões de qual que é o porte do evento? O que, que você está pensando? Alinhava essas expectativas e aí eu mostrava o meu trabalho dentro dos pacotes que eu, que eu consigo oferecer, né? Dentro do, dos pacotes que eu tenho para ele contratar o que mais cabe para ele. Porque, querendo ou não, tem PVT que não vai conseguir pagar a quantidade de fotos ou a quantidade de horas trabalhadas com uma festa maior. É, tem, com, tem porte para pagar, mas ela quer registrar. Então, eu gosto de me adequar, sabe, a, a essa necessidade. Eu também não sou sem noção de falar, olha, por menos de mil reais eu não saio da minha casa, sabe? <risos> Como que uma PBT, às vezes, né, pequeno porte, open cooler de interior, vai conseguir bancar com esse valor? Então, tudo é muito conversado, sabe? E da forma que você trabalha. Então, pelo menos para mim, sempre foi dessa forma. Conversando, alinhando expectativas e mostrando o meu trabalho e o que eu tenho para oferecer e a forma que eu trabalho de fato.
0: E, e hoje em dia, quais são os pacotes que a Maya G Fotografia oferece?
2: Ai, tão bonitinho o PDF.
0: <risos>
2: <risos> Cada um tem, tipo, um nome, assim, lindo, sabe? Tipo, ai, ritual, aí é o, o final de semana inteiro de fotos. <risos> <risos> então, é por quantidade mesmo de foto e horas trabalhadas. Até pela questão de que eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de incomodar. E, às vezes, eu sentia antes, quando eu não trabalhava desse jeito, que quando eu estava comendo, eu me sentia mal, porque eu falava, nossa, eu estou deixando de trabalhar para comer, <risos> quando, na verdade, são coisas básicas, sabe? Então, essas delimitações, às vezes, ajudam nesse sentido mais em relação a mim, sabe? Porque, vez ou outra, eu entrego foto a mais do que a pessoa contrata. Então, tem um pacote de foto que, às vezes, é 100 fotos por X horas, é 200 fotos por tantas horas, aí, depois, vai aumentando a quantidade de dias, mas sempre dentro do, do que eu consigo oferecer pela pelo minha experiência, pelo meu minha linha de trabalho, né? Que é sempre fotografia diurna. Começou a ficar à noite, eu já não consigo mais atender por causa disso, porque eu, o dinheiro que eu poderia ter investido em equipamento investir em curso para me especializar. Então, tipo, para mim já não faz muito sentido, sabe, estar tá pegando esse tipo de fotografia. Mas funciona desse jeito, você chega e fala, ah, eu tenho uma festa, quero que você fotografe. Aí a gente fala, a gente alinha. É de dia, é de noite. De noite eu não vou poder estar te atendendo. Mas de dia é, eu tenho esses pacotes. Aí você fala, ah, beleza, eu acho que 100 fotos, 200 fotos é suficiente para mim. Eu falo, beleza, fechou. Daí, por, sei lá, por essa quantidade de fotos, tem essa quantidade de, de horas trabalhadas. E aí você adequa mais ou menos conforme a festa acha necessário, sabe? Aí,
0: mais ou menos Entendi. isso. Entendi. E aí quando, por exemplo, você é contratada para... Fazer a, a festa, a, as fotos de uma festa. Geralmente você. Eita! <coughs> Peraí, que pegou aqui. Assim. <risos> tá só... então, eu pô. quero, mano. <risos> é... Então, por exemplo, você foi contratada para fazer as fotos da... de uma festa sábado, que é... dura sábado e domingo. Hum. Geralmente você fica só um dia? Ou geralmente você pega uma, um pouco do, dos dois dias? Ou às vezes, sei lá, por ter mais gente também, às vezes fotografando, vocês têm algum tipo de combinado?
2: Então, depende. Se, por exemplo, na, nessa festa aqui, tinha um coletivo fotográfico. Então, nessa daqui, aconteceu de ser dessa forma. Uma pessoa do coletivo fotográfico organizava o horário de cada pessoa, tinha que fotografar naquele horário. Agora, se ela tivesse, quisesse fotografar fora desse horário, ela fotografava. Nas, nas festas que eu tenho fotografado mais, que é a PVT, a gente combina, é, pela questão também financeira, eles combinam qual o dia que eles têm mais preferência de fotografar. E, normalmente, é o domingo. Seis da manhã eu já estou lá, online, <risos> tirando as fotos. Então é mais ou menos desse jeito. O que, 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 que é a, a CRIU, né? o que, que ela tá disposta, a, a que ela tem disponível de orçamento e qual é o, o dia de preferência, sabe? Qual é o horário de preferência. Então a gente se ajusta mais ou menos nisso. Mas sempre trabalho mais do que eu sou contratada, porque eu sou assim, né?
1: <risos> porque é algo que você gosta, você Sim, ama. Sim, né?
2: exato. E eu, gosto, e eu tenho essa questão de sempre estar alerta. Você pode me ver na festa que eu tô com uma câmera, eu posso não estar fotografando, mas eu tô sempre olhando. Tipo, o que que tá acontecendo em volta? Tem alguma coisa que eu poderia capturar? Tipo, nossa, é aquela menina ali, hein? Olha, ela tá ali com, a, com o relacionamento sério dela lá, ela vai dar um beijo, vai ser muito lindo aqui, eu tenho que registrar. Então, tipo, eu tô a todo momento pensando... Tanto que às vezes eu estou segurando a câmera e eu só tô assim de olho, tipo, nossa, aquela pessoa ali, ela vai dançar lindamente. Ah, e aí eu já, já ah, penso, para que ângulo que eu tenho que estar tá para eu poder tirar aquela foto? Isso é o tempo inteiro da festa, tanto que tem uh -huh. festa que me contratam às vezes só o domingo, no sábado eu tô lá e eu não consigo desligar. Porque eu fico pensando, eu já chego na festa e eu falo, qual que deve ser o melhor ângulo para eu tirar uma foto? Será que eu vou poder subir ali no palco? Do palco eu vou ver aonde? Então, tipo, tudo, a minha cabeça, ela fica pensando em todas uh -huh. essas questões, sabe? Então, às vezes, a pessoa me contrata assim para o domingo e sábado eu estou lá, mas se tiver alguma foto que eu acho que, sabe, algum momento que eu acho que vai acontecer que é para eu registrar, eu registro. Agora, se não, eu fico mais na minha. Mas, assim, sempre ultrapassa, sabe, as coisas que, que a gente combina por, por essa questão de eu querer entregar mais o que, sabe, eu gosto de surpreender, eu gosto de realmente me doar para aquele trabalho. Então, é muito conversado, sabe, eu... eu, eu tem por mim de que a pessoa espera o que ela contratou. Mas eu me esforço para entregar mais, sabe? Seja em quantidade de horas, seja em quantidade de fotos. Ou tem festa ali que não me contratou para fazer after E eu fiz porque eles falaram, nossa, eu não consegui. Uma PVT. Nossa, eu não consegui. Nosso orçamento não deu pra gente contratar uma pessoa de after movie, Eu sabia, né? Eu não contei para eles que eu ia fazer. Eu uhum. fiz, ficou bom. Se tivesse ficado ruim, eu não teria falado. <risos> eu não teria falado nada. Mas depois eu editei, tratei e ficou bom o vídeo. Eu entreguei para eles, então... É mais por esse meio, sabe? É o jeito que eu trabalho dessa forma.
1: Meu, uma coisa que você falou que é muito verdade que eu comecei a perceber agora que eu comecei a fotografar meio como hobby mesmo. Sim. E eu percebi que muda um pouco seu olhar para as coisas. Que nem se falou. Às vezes eu não tô fotografando, mas eu começo a apreciar mais os detalhes das coisas. Você começa, tipo, olhar algumas coisas e fala: caramba, que. Sim. É, fica muito diferente a sua visão, né? Quando as, às vezes você nem tá fotografando, você repara uma coisa e fala: Caramba, mano, uma foto disso ia ficar muito foda, tá ligado? Sim. Tipo, nossa, nesse ângulo aqui. Você começa a ver a vida de uma forma diferente, isso é muito legal. Sim.
2: Muito... E assim, eu não sei se você também sente isso, né? E por você pegar os pequenos detalhes, você começa a ser grato pelos pequenos sim, detalhes, né? Sim, tipo, Olha aquela começa... formiga, o jeito que ela tá subindo sim. ali. Sim. <risos> é, gente, de é, boa tipo, é, é formiga. <risos> Aí a gente é tá lá com a câmera tirando a foto, sabe? De uma formiga. Ninguém nem aí, que nem na, na mística eu tirei a foto de uma menina que tava com uma borboleta. O Fer me, me avisou. Mas a hora que eu comecei a focar, que eu vi a borboleta assim... E, e no rolê inteiro tinha borboleta, sabe? Então, vira um negócio assim que ninguém tá nem aí, mas a é, gente são fotografa... É, que... né? Exato. E, e faz todo sentido, né? Então, uhum. tipo, pra esse evento, no caso... Então, é isso, cara, você começa a olhar tudo de uma forma diferente, e, e voltando na questão de, do jeito que eu gosto da minha fotografia, que eu valorizo, que é momentos importantes para você, né, tipo, os detalhes, às vezes, contam muita história, se você registra aquele detalhe, tipo, que nem a questão da borboleta, que eu registrei a menina tendo um, sabe, com a borboleta na mão... Cara, imagina para ela como que deve ter sido. Ela vai contar para outra pessoa e vai ter uma foto daquele momento. É, então, torna tudo um pouco mais especial. Os detalhes também. Os Seus detalhes únicos, né? Tipo, você olha no espelho, às vezes seu olho é um pouco mais caído que o outro. E você fala, nossa, mas isso é lindo, porque às vezes eu vou fazer um delineado mais bonito desse lado, sabe? Tipo, dá para você usar tudo que você tem de diferente em você com uma coisa positiva, sabe? Então, tipo, na fotografia você pode valorizar isso. E você começa realmente a olhar isso de uma forma não julgadora, sabe? Uhum. Você começa a olhar, tipo, como uma coisa... Única e, e, e que valoriza, você pode valorizar, sabe? Isso é muito legal.
1: O poder da fotografia a arte de registrar momentos. Tava esperando por essa, irmão? É, vamos entrar logo mais no assunto da semana. Mano, é que eu tenho
0: uma leve ideia do qual que vai ser o assunto da semana. Eu tenho uma leve ideia. Será que a gente está alinhado aí? Mano, eu não sei. É polêmico? É polêmico. Ah, então eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta é. do que vai ser, mas antes, a de, a entra... antes de, de entrarmos no inventem. assunto da semana, eu tenho só a última pergunta, ou você Sim. tem mais alguma pergunta para fazer também? Não não, 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 então tá bom. Por enquanto não, por enquanto não, né? É... Aqui sempre, a gente costuma receber bastante DJ e produtor, né, e a gente sempre faz a famosa pergunta, né, quais são as próximas festas aí que você vai tocar? No caso, queremos saber quais são as próximas festas aí que temos, teremos Maya G, fotografia, participando aí, trabalhando. Já temos datas, nomes de então, festas?
2: Ainda não, porque é o que eu, que eu tenho, tipo, falei no começo, né? Eu fotografo muito PVT. E PVT é aquela forma um pouco mais difícil de vender ingresso, né? Então sempre uhum. fica algumas festas para a última hora. Eles né, juntam esse orçamento muito mais para a última hora. Mas é para vocês ficarem de olho aí no meu Instagram que eu falo as coisas. Agora, para é, eventos que eu vou e que pode ter foto sim, talvez possa ter foto sim, tem a Apollo, tem a Comic, tem a Moonlight. Então, eu vou estar tá lá. Então, se alguém quiser alguma foto em específico, me chama que eu tiro foto sim.
1: Só? Uhum. Só?
2: É, eu já vou saber que
1: veio é daqui. Eu... <risos> na pal... polo,
0: se você vê um... <risos> Nossa, mano, na polo, mano, eu vou dar uns, uns, umas bicas no paião, velho. Não, esse é o primeiro fotógrafo que eu ver na, na direção, mano, eu já vou entrar na frente dele, mano. <risos>
2: ah, eu, vou assim. eu já
0: vou ficar assim, ó. <risos>
2: Leve uma bandeira. É. Na hora que ele levantasse, assim, ele é. levanta a bandeira.
0: Mano, eu, não vou, eu vou fazer o pai, eu não uma foto da, dessa polo, velho. É. Nossa, <risos> mano, ele De tá Não, ele tá fudido, mas não vai ter uma foto nessa polo.
2: E as que tiver, você faz uma montagem sua. É. <risos> Na frente. Mas é isso, assim, as festas que eu tiver... É pra acompanhar muito mais a minha agenda no, no Instagram, que lá eu posto em tempo real, as festas são confirmadas, mas... É, mas para o fim do ano tem algumas que eu estou em contato, tá? É só vocês contratantes, por favor, finaliza aí o, o contato. Fecha é, tá? <risos> o aí, por favor, só falta isso.
0: E novos contratantes também, né? Novos contratantes Estou aí. aqui,
2: gente. Estou aqui,
0: gente.
2: <risos> <risos> Vamos conversar.
0: Eu gostei da, da referência. A é, tô... <risos> foi ótima Paião, você está fodido na polo. <risos> Ai, mas, gente, Deus. você aí que está procurando fotógrafa para os seus eventos.
2: Estou aqui, gente. Me
1: chamem. E só eventos mesmo de rave, Psytrance ou não? Está...
2: Não, para fotos também fora do, do no mundo Psytrance eu também trabalho. Mas é sempre nessa pegada mais humanizada, gente. Foto de estúdio eu evito fotografar pela questão disso que a gente conversou aqui. Uhum. Pelo meu tipo de fotografia ele ser mais humanizado. Então eu quero valorizar quem você é, não o que você quer que é... Enfim. <risos> é. Eu quero tirar uma foto da sua essência, de quem Boa. você é... Então isso em todas as vertentes, tanto na fotografia do mundo fora do Psytrance quanto dentro. Inclusive contratantes. Eu fotografo só em dia de dia, ok? <risos> Fotos fo voltadas para a pessoa, apreciando o seu evento, sendo elas mesmas e interagindo com a música. E é isso, gente. Muito mais para esse lado, tá bom? <risos> então.
0: É isso aí, galera. Então falem aí com o Fotografia. O Instagram dela tá aqui embaixo, tá? Instagram, Facebook... Tem alguma outra rede social? Porque eu só coloquei Instagram e Facebook. Não, eu acho que, na, que são na, só essas. São
2: essas, né? Eu me lembro sim. Por enquanto. Bem novidades aí,
0: hein? <risos> Eita. Olha os <risos> after ainda YouTube. Né? É isso aí, galera. Tá tudo aqui no, na descrição do vídeo. Bom, assunto da semana? Bora. Bora pro assunto da semana e depois... Galera, então só lembrando, nós vamos entrar agora no assunto da semana. É... E não deixem também de mandar as suas perguntas, tá? Eu vi que teve um pessoal que já mandou aqui. É, mas mande suas perguntas, tá? vamos entrar no assunto da semana, logo em seguida as perguntas, então aproveita esse momento, às vezes até aproveitar para você mandar agora, nosso QR Code está aqui em cima, né? agora sim está aparecendo nosso QR Code, é, você pode usar seu aplicativo do banco, ou seu aplicativo do PicPay, é.
2: eu sempre quis fazer isso,
1: sempre... <risos> é, é muito legal mesmo,
0: e aí você pode usar esse aplicativo do banco ou do PicPay para você ler o QR Code. Se caso você não estiver conseguindo ler o QR Code, você pode usar a nossa chave Pix, que é papo paralelo@gmail.com Tá? A partir de R$2,00, manda aí a sua pergunta e a partir de R$10,00, se você quiser mandar alguma propaganda, quiser falar aí da sua marca, quiser falar da sua track, enfim, festa, a partir de R$10,00, mas mande a sua pergunta, a partir de 2, vamos ler Mas após. se quiser mandar
1: mais também, estamos aceitando. Claro que sempre aceitaremos. O que aceitaremos. o seu coração mandar? Se você
0: quiser mandar cinco reais e duas perguntas, com certeza iremos ler as duas perguntas para você, tá? Se você quiser mandar aí, o que o seu coração mandar. Mas mande sua pergunta, interaja aqui com a gente, é bem legal, né? Se quiser alguma coisa que você quer saber que a gente ainda não falou, agora é o seu momento, beleza? Então é isso, vamos pro assunto da semana. Nossa, eu quero muito saber, eu quero muito saber se eu acertei. <risos> na minha cabeça o assunto da semana. Mas antes disso, né, óbvio, né? Espera aí, deixa eu só puxar a famosa, nossa.
1: Né? Conhece a vinhetinha já? Conhece a vinhetinha do eu assunto da semana? Não, Vixe, ela não, não conhece, ela não conhece a vinhetinha. Mas conhecerá. Ela não conhece a vinhetinha eu tô com do medo.
0: Assunto da Semana. Nossa, vai
1: <risos> é muito ridículo.
0: Senhor. É isso. é isso. aí, galera. Estamos agora no nosso assunto da semana. É isso aí. Temos até a logozinha aqui pra nós. Bom, Pedroca. Lance. Pedroca, Pedroca foi um muito t... ruim. Foi velho. muito
1: tiozão, Nossa, Meu mano. tio me chamava de Pedroca. Mano,
0: Pedroca foi muito a mais. Eu nunca tinha lançado um Pedroca, velho. Nossa, mano. foi muito Fala Pedroca, mano. E olha que eu só tomei Fanta. Isso Ai. que é foda. Mas, Mas aí, qual era o assunto que você tinha pensado? Vamos Mano.
1: alinhar. Já chegamos a comentar em algum outro podcast? Já! Já.
0: É esse mesmo, É né? esse mesmo. É sobre uma tal de desvalorização?
1: Hum, Meu não amigo! Não. Então a minha é mais polêmica
0: <risos> que a sua, hein? Não sei. Meu
1: amigo. É, a gente pode, acho que fica mais é, alinhado a gente trocar uma ideia sobre isso. Justo. Justo.
0: Mas eu vou querer saber qual é a pessoa também
1: agora. Depois eu te conto, tá, depois eu tá, te tá, conto. A gente pode guardar é pro próximo. Já ah, tem é? um na manga. Dá aqui. Pra, tá, na... Dá, tá na manga, dá.
0: então tá bom. Dá. Então lance aí. Eu lancei. É, lance ah, aí. Ah, tá, pô. então tá. É que eu achei que você já ia engatar. Mas é, a, gente queria, a gente viu alguns tempos atrás, acho que umas semanas atrás, aí, um, algumas discussões começaram a surgir em grupos de Facebook, né, principalmente, uhum. sobre a questão da. Primeiro começou com a desvalorização do DJ e DJ produtor dentro da cena do Psytrance, né? Às vezes não, não são tão reconhecidos assim. É, às vezes uh, acabam não recebendo o cachê que, que deveriam receber e tudo mais. E aí a gente começou a ver os fotógrafos entrando um pouco nessa conversa. Sim. o pessoal, tipo, falando assim: Meu, se vocês acham que, tipo, o DJ produtor é? é ruim, é que vocês ainda não viram a questão de <risos> fotógrafo e tudo mais. Então a gente queria conhecer um pouco, entender um pouco mais essa questão de, tipo, uma certa desvalorização aí do, dos produtores de evento com relação à parte do, dos fotógrafos, né? Se realmente é verdade ou se não, o pessoal exagera um pouco.
2: Ah, não sei o nível de exagero, mas assim, existe uma verdade dentro do exagero, eu imagino que sim, porque é aquela coisa, né? Tem sempre alguém que faz de graça, então hum, às vezes é. isso desvaloriza quem cobra, entende? Tipo, pelo serviço. Então, existe a desvalorização, sim, porque aquela coisa, nem todo mundo que está com uma câmera é profissional, estudou para aquilo, às vezes nem só estudou, mas é, tem consegue passar uma mensagem alinhada com o evento, com o que o evento quer passar. Então, às vezes, a questão de um, um colega que tem uma câmera tirar uma foto que passa totalmente longe do que a gente né trabalha no evento faz, isso às vezes desvaloriza, não sei se dá para entender muito bem, mas essa falta às vezes de objetivo em comum por exemplo a minha fotografia é, ela é muito mais voltada para a cultura tren de, de valorizar as coisas boas que me tocam no psy trends hum. agora tem gente que vai querer fotografar só que tem mais de ruim no evento e divulgar às vezes isso, só isso então tem essa diferença de, de forma de formatos de que entrega o trabalho às vezes isso gera uma desvalorização além da desvalorização de que tem gente que faz por de graça entende. Também tem contratante que acha que o, o, o quanto você está cobrando é, não, não vale a pena, só que as pessoas esquecem que eu estou, sim, no evento fotografando, né? Só que eu tenho um trabalho gigantesco depois também. Não é só um final de semana fotografando, é o resto do, sei lá, as duas semanas seguintes do evento tratando as imagens, e escolhendo as imagens. todo investimento
1: também de equipamento, Exato. curso Sem que você questão. fez.
2: Exatamente. Então... Tem essa desvalorização pela pessoa não ver o, o por trás das câmeras, né? Mesma coisa com o podcast de vocês. Tem mil coisas que vocês fazem para tornar o podcast desse jeito, mas tem gente que vai olhar aqui e falar ah, não, é só duas horas conversando, então é hum. fácil e qualquer pessoa faz, quando na verdade não é. Então existe, sim, essa desvalorização por toda essa questão, né? Ter muitas pessoas que não entregam um trabalho só que não levam ele a sério. É, tem gente que faz de graça. Tem produtor que, por, por ter gente que faz de graça, não contrata quem, quem cobra por esse serviço. Então tem... tem Muitas, muitas questões, e, e é realmente isso. E, e quando você fala, não, eu, eu cobro por esse serviço, tem mais 100 que não cobra, então às vezes uhum. ele prefere pegar essa quantidade que ele não paga e ter um, um às vezes, um, uma, um, um produto nessas né, fotografias, assim, mais de baixa qualidade do que pagar para um profissional que às vezes vai entregar o que que aquela festa prega. Um exemplo esdrúxulo demais. Tem. É, tem Crio que faz tudo à mão. Aí, contrata, aí não quer contratar fotógrafo. Aí o fotógrafo às vezes nem tem noção de que foi à mão que eles fizeram. Nem, nem tem noção do, dessa história que a Crio teve fazendo aqueles, aquelas decoração O que, que o fotógrafo vai fazer? Se ele não tem experiência, ele vai fotografar tudo. Tipo, tudo menos isso. Entende? Então, tem também essa questão. Existe a desvalorização, mas eu acho que quem também desvaloriza, perde muita coisa. Por essa questão, não só técnica, mas de, de é, falta de experiência, sabe? Porque a pessoa que às vezes cobra, ela tem muito mais experiência do que uma pessoa que só, só tá fazendo por fazer. Uhum. E esse acho que é o problema, sabe? Quem faz por fazer e não cobra por isso. Agora, que tem gente que realmente utiliza dessa dessa brecha que a Crio dá de, ah, eu não tenho como pagar, é, toma um ingresso, ou, enfim, faz essa forma que seja de graça para a Crio para criar material. Aí eu já não acho errado, né? Porque, querendo ou não, é, as redes sociais, tudo isso te obriga a ter conteúdo para você postar sempre. Mas, enfim, é todas essas, essas coisas que englobam que é gigante, mas existe, sim, essa desvalorização mas é o que eu falei, né? Tem essa essa parte que a criou às vezes deixa de analisar, de que ela poderia estar pagando para alguém e entregar um serviço de muita qualidade, de muita técnica, de muita, enfim, entregar um bom serviço do jeito que ela gostaria de ter. Aquela coisa, às vezes a quantidade ela não não é tão boa quanto a qualidade, sabe? Uhum. Então às vezes mil vezes você investir na <risos> Numa qualidade do que numa quantidade, sabe? Eu acho que é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que você desvaloriza, você também não tem... Não é 100% de chance de você ter é, registros que são a altura do seu evento, sabe? Eu acho que vai muito mais por esse meio, pelo menos na, na fotografia. E eu acho que imagino que também seja a mesma coisa que o DJ, né? Porque você uhum. pode querer colocar uma line inteira de, de DJs que você não paga o cachê, que eles não cobram cachê, e às vezes a festa não vai ser de uma qualidade tão boa quanto se ele pagasse para uma pessoa que estudou, que cobra, enfim, ir por, por esse caminho, sabe? Mas eu pelo menos tenho essa visão de que tipo, se você não valoriza, nem, você não pode é, esperar também um serviço do jeito que você pensou, sabe? Tem para mim é dessa forma.
1: É nem que seja um mínimo, tipo você se sente um pouco mais valorizado, você já vai com mais vontade, você vê que às vezes às vezes não tem o custo ali para te pagar, mas ela tá se esforçando, está falando, oh, eu posso te dar dessa forma, a gente pode fazer assim. Mas, às vezes, tem contratante, eu acho que isso pra DJ, pra fotógrafo, pra todo Sim, mundo que tá trabalha tudo. com isso, você vê que, às vezes, é uma desvalorização até humana, né? A pessoa não Exato. tá nem aí, tipo, ah, vai lá, faz o seu trampo e já era, tá ligado? Sim. E é você bem. sente também que essa fase também tá pior por causa da pandemia, as coisas voltando ou é uma coisa que sempre existiu, assim, pra você?
2: Eu acho que sempre existiu, mas, mas, assim, por eu sempre, quando eu vou conversar com o contratante, eu sempre também tento entender esse lado, sabe? Tipo, o que que, de fato, qual que é o objetivo dele comigo? Se ele tá criando um negócio de graça ou se ele realmente não tem como investir e ele precisa que eu é, ajude também? Porque, querendo ou não, gente, a cena do Psytrance, ela tem muito do plur, Então, quando você pode ajudar e ver que não vai te atrapalhar, não tem motivos de você não querer ajudar. Entendeu? Tipo, se, você, se tem alguma festa que eu vejo que eles não podem pagar é, o valor inteiro do, do quanto eu cobro do serviço, não tem nada a ver com essa questão de, de logística, essas outras coisas. A gente negocia de outra forma, porque eu também, assim como eles querem entregar, festa que quer entregar uma boa uma boa experiência, um bom evento para o público. E eu vejo que eles não têm orçamento, não têm esse espaço financeiro. Por que que eu não vou colaborar, entendeu? Agora tem um contratante que realmente você vê que ele quer fazer a festa nas suas costas, né? Uhum. Então essa é a parte complicada. Então acontece sim, mas eu acho que é muito às vezes de feeling, sabe? Porque querendo ou não, por mais que a gente não tem como ler a outra pessoa, as cenas se repetem, sabe? Então se a pessoa, se aquele contratante é, ele está tá indo para esse lado de que ele quer mas, é, usada sua boa vontade... Não é a primeira vez que vão fazer isso com você. Então, você vai lendo os caminhos, sabe? Você consegue distinguir o que, que é a situação ou não. E você também consegue... Se você tiver um bom jogo de cintura, sair dessa, né? Tipo, fala não, realmente para mim não dá. Que nem o que eu faço. Às vezes tem festa que fala, olha... Eu não tenho como estar tá te pagando, é, pagando o seu serviço. Mas eu posso te dar o ingresso. Se eu estou no, no mês que eu também não estou atolada de conta... Essas outras coisas. Se eu estou bem financeiramente... E eu vejo que vai ajudar a festa esses meus registros... Eu, eu vou de bom coração e registro a festa. Sabe? Agora, se eu vejo que a pessoa, sei lá, contratou cinco e eu, ela quer que eu faça de graça, uhum. aí realmente <risos> é outra é, situação, outro. né? Uhum. Ah, é isso. Mais ou menos
0: é, isso. E, e você acha que acontece muito com, com os fotógrafos essa questão de, por exemplo, você cobrar um valor e a festa falar, não, não vale tudo isso daí, sabe? Tipo, não, eu cobro eu mil reais. Né? É, eu cobro mil reais para tirar as fotos. Você fala, não, pô, mas com essa câmera aí... Eu... 500 tá, tá ótimo. Você acha que acontece muito disso?
2: Eu imagino que sim. É porque eu nunca tive esse tipo de experiência, né? Uhum. Porque como eu falei, como eu trato a minha fotografia mais como empresa, eu sigo algumas etapas que eu vou conseguindo ler mais ou menos o que que tá acontecendo ou não, sabe? Então... Uhum. É, eu sempre imponho um pouco mais, porque querendo ou não, é uma empresa conversando com outra empresa, ela está querendo contratar o seu serviço, tirando maia, tirando pessoa, é uma empresa querendo contratar a empresa, então tem essas, essa, esses caminhos que ela tem que seguir, ou é isso ou é aquilo, se o meu serviço, se da forma como eu trabalho, desde a parte do atendimento, para outra festa, né, para outra empresa, não é o que ela quer, então ali eu já, ela já fala, não, eu acho que não, não, não condiz com o que eu quero, tanto pela questão de quero esse serviço, quanto de eu vou fazer, vou enganar essa menina, entendeu? Porque os processos que eu crio dentro da, da, do meu atendimento, enfim, da minha fotografia, elas ajudam nisso, sabe? Tipo, ver que a pessoa tá, não tá querendo, sabe, contratar seriamente, ela só tá querendo, tipo, sabe, abusar mesmo da minha bondade, ou, enfim, querer que eu trabalhe de graça, sabe? Então, pelo menos para mim, não, não chega muito dessa forma. Então, eu não passo tanto por isso, mas existe sim essa comparação dessa questão de equipamento e tudo mais, mas é o que eu, que eu penso, pelo menos, como como maior como pessoa. Se você está vendo que aquele serviço, você entra no perfil da, daquela daquela empresa e vê que aquilo ali não condiz com o que você espera, com o que você quer, então nem vai atrás, sabe? Então não, não, não queira chegar é, no meu perfil, no meu direct, esperando que eu faça coisa diferente do que eu mostro que eu faço, sabe? Mas sempre tem gente querendo, assim, usar da, da boa fé de outras pessoas. E no, e, e ainda mais na, no Pissar e Trens, onde, assim, muita gente entra para esse mundo e, e pessoas de diversas áreas, sempre vai ter um que não tá entendendo que, querendo ou não, aquilo ali é uma empresa, né? Ela tem seus lucros, tem também é os seus... Enfim, tem essas coisas de empresas no, no sentido Sim. geral. Então, às vezes, ela faz só porque ela acha que que está sendo... Só porque é muito legal. E ela não, não entende que existe coisas por trás disso, sabe? Tem gente que é enganado pela inocência desse sentido, sabe? Então, existe, sim, essa essa comparação. Porque sempre vai ter alguém que faz de graça. Às vezes, nem é na maldade. É porque está querendo contribuir com a cena e não sabe como, sabe? Só que isso, mais para frente, pensando como um profissional, desvaloriza, assim num contexto geral. Porque é o que vocês falaram. Equipamento é caro. E eu tenho vontade muita vontade no meu coração de melhorar meu equipamento. Mas como que eu vou melhorar é. meu equipamento se vocês não me pagam? Uhum. Entendeu? <risos> da onde que eu vou tirar esse dinheiro? Então, tipo, é, é um, um organismo vivo, sabe? Pelo menos essa questão de, de contratante, de, 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 de empresas conversando e tudo mais, sabe?
1: Uhum. É, acho, acho que, que... deixávamos bem aí o assunto foi da o assunto. semana. O assunto da semana foi bem.
2: Mas vocês foi nem bem, falaram a opinião bem. de vocês, é sempre assim?
1: Ah, não, não.
0: Mas eu, a gente Cara, chegou... A gente, lá. É, geral, geralmente, geralmente a gente é a nossa, nossa opinião. É que... Na... Pode falar. Não. É que eu perdi um pouco a linha de raciocínio aqui, vai. Eu perdi um não, pouco. É que a gente
1: já tinha entrado mais ou menos tipo, nesse assunto também, acho que o Ecologics, que a gente chegou a conversar.
0: É, só que aí nele foi mais nessa questão da, do DJ e produtor, né?
1: É, a gente também... Aquilo, como, como DJ, a gente sente também um pouco isso, a gente... É que nem eu tava falando, a gente espera, às vezes, o mínimo, sim, de o um cara realmente, pô, tentar te ajudar com uma logística, que às uhum. vezes é o mínimo. Pô, já, eu não, nunca falei, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas vou falar, chegou o um momento bem da verdade. Bem no comecinho, bem no comecinho, no assim, eu tava verdade. começando numa festa, não é nem uma festa, era um rolezinho aí que eu toquei. Eu tive que pagar o que consumir. E não fui pago, nada, e ainda tive que pagar o que consumir. Nossa. E eu toquei, né, rolê? você sabe qual... Não era tipo um rolê, mas sim. assim... Ah, tava... sim, que você pagou a bica ainda,
0: né? Nossa, eu lembro desse não, ele, aí. Tipo assim,
1: o cara chegou e falou assim... Mano, não vou te pagar, e eu tava começando. Eu falei, ah, sim. sei lá, pra ganhar uma experiência e tal. Os acho que... Quatro meses, assim, que eu tava começando a ser DJ. Eu falei, não, beleza. Tá, ele falou, ó, oh, eu consigo, acho que pelo menos ali, sua... uma consuma ali. Eu falei, tá, beleza, né? O mínimo. Ele tá rindo. Aí, beleza, fiquei lá, toquei, mano... Então, Aí, meu, acho que, eu, acho que eu pedi dois jeans, dois jeans, assim, pra tomar no, durante o rolê. Aí, é, beleza, cheguei lá na saída e tal, sabia que não ia receber, falei obrigado e tal. Ele, pô, cara, ó, não, não queria fazer isso com você, sei que é chato, mas os jeans não estavam na sua, tipo, não estavam inclusos na sua consumo, era só cerveja. Eu Falei, pô, mas você não avisou. Como é. assim? É. Então, ele, ah, o é, ele, pô, ó, mas o cara também não te avisou que tava falando? Eu falei, não, não me avisou. Ele, pô, cara, mas assim, mano, eu sei que eu paguei 74 reais <risos> pra trabalhar. Literalmente Meu pagou Deus. para trabalhar. Mano, aí você sai tipo, você fala, caralho, velho, tipo... Arrasar. Não é nem questão de, de não ser valorizado, é, é humilhante. É
3: humilhante. É humilhante. Né? É humilhante. E Puta, caralho,
1: velho, eu fiquei em maior cota, tipo, tocando no seu negócio e você ainda...
2: Isso acontece bastante na questão da fotografia, porque tem gente que acha que só o ingresso já está já fazendo muito pelo fotógrafo. Hum, tipo. Ga gente, é o preço da gasolina, sabe?
0: Só Não, de você é sair tipo... da
2: sua casa. Ainda tem a questão da consuma, tem todas essas questões. E, e demorou para eu entender também que essa parte da logística, como prestador de serviço, você tem direito a água normal, alimentação. Não, é, acho... Tudo isso, sabe? Que um trabalho de CLT te dá. É para parte do prestador para essas festas também te darem. Então, tipo, o mínimo disso, que é o que você falou, da consuma, nem sempre acontece, né? E eu também já paguei várias vezes para trabalhar. para vocês terem uma ideia, o primeiro imagine. evento que eu fotografei, eu. Cobrei 20 reais e me demoraram, demoraram três meses para pagar 20 reais. Não é
3: possível. <risos> e eu tinha que cobrar.
2: Então, assim, a desvalorização é gigante. Até porque todo mundo acha que se você tem uma câmera no celular, você é fotógrafo. Não estou não dizendo que quem tem uma câmera usa o celular de, de, de câmera, sabe, como, usa o celular como ferramenta de trabalho, não é fotógrafo. A questão é que você tem todo um estudo, um objeto, tem todo, tudo por trás que te torna um fotógrafo, sabe? Então, todas essas questões de. Tem um equipamento e eu fotografo ajuda a desvalorizar porque essas pessoas não pensam nisso, nessa questão da logística não pensa como, você é um prestador de serviço você é uma empresa, você, enfim eles não pensam nesses por trás e aí, aí que o mercado se adequa tipo, pô, por que, que eu vou pagar uma consuma pra ele se tem quem faz de graça de tudo e ainda, me, ainda paga
3: o dobro é. o
1: dobro,
2: é. o dobro <risos> pra estar tá ali Puta, e tocar mané, essa,
1: não, isso é, foi foda não, é, acho que a questão da logística, acho que é Tipo, é o mínimo, a logística Sim. pra você chegar até o evento.
2: Exato. Uhum. Isso acontece muito, muito, Meu,
1: muito.
0: É. Mano, até falando esse negócio de logística, mano, eu lembro... Puta, eu não vou, não vou citar o nome da festa, <risos> mas é uma festa grande. É uma festa grande. A Mina postou no, no... Acho que ela ia fazer... Eu não sei se ela ia tocar ou se ela ia fazer intervenção. Hum. Eu acho que ela ia tocar, mas... Ah, não, ela ia tocar em, em chill-out, se eu não me engano. E ela tava pedindo ajuda no Facebook pro pessoal, tipo, pra ela ir pro rolê, é... tipo, pra ajudar a pagar passar, esse negócio assim, tipo, sabe? de em outro
1: estado, assim,
0: né? É, eu acho que ela era, eu não sei se ela era de outro estado, não lembro muito bem a, a fita, mas eu sei que ela tava pedindo uma ajuda pro pessoal pra ir pro rolê, que ela ia trabalhar. Aí, tipo, o pessoal, mano, no, no, no chat, indig... no chat não, no, nos comentários indignados, tipo assim, mano, como assim você foi contratado pra peça e o cara não vai te pagar a logística? Aí, tipo, mano, muita gente, muita gente falando, tipo, eu não, vou, não vou falar qual que é a festa, mas, é, muita gente, tipo, mano, como assim, você tá pedindo ajuda pra você se locomover pra festa que você vai trabalhar, sabe, o pessoal, mano, eu, eu também fiquei, fiquei, mano, como assim, cara, eu, tipo, é eu, não, não vou te pagar o, o, a logística pra você ir até o rolê.
2: Ah, é o que mais tem, infelizmente, e se você não se posiciona... Você faz isso, você tem que uhum. lidar com o que tá ali, com aquele cenário, sabe? E, e pior, né? Também tem a situação de que se você se posiciona, você tá pedindo muito. É. Sabe? Eu não bebo em rolê, né? Eu comentei aqui que eu sou apaixonada por suco, inclusive. Muito é. então, obrigada pelo uh -huh. suco. Ou cria
1: um rodízio de suco. Ah, é. meu so...
2: Gente, meu sonho. Alguém realiza o meu sonho. Se você conhece algum lugar que faz rodízio de suco, por favor, venha mudar a minha vida. Me indique esse lugar, é o meu sonho de verdade, gente.
1: Faça um apelo aqui no podcast.
0: É. Eu faço um apelo. Por favor. Eu só preciso da indicação. Preciso... Isso, exato.
2: Eu pago a minha logística para ir até o lugar onde faz rodízio de suco. Por favor, gente. <risos> Mas, enfim, eu só bebo água no rolê. E foi um, um, um parto para mim mesma, para eu entender que eu preciso pedir água. Se eu vou pedir uma consuma, se a pessoa. Assim, porque normalmente eu trabalho dessa forma. Ou você me dá um valor é, na consuma, ou você libera a água para mim. Porque é a única coisa que eu bebo. E foi um parto para eu entender que eu mereço isso. Que... E. E, e o que torna ainda mais desconfortável é que eu tenho que pedir por isso. Tipo, e aí, você pode me dar um valor para eu poder beber água? <risos> para eu poder me hidratar, sabe? E aí, e aí entra nesse, nessa questão uhum. de que tem gente que realmente... Não, tem contratante que realmente acha que você tá pedindo demais. isso é só que tá pedindo água. Ou o gin, por exemplo.
1: É. Ou <risos> tacinha tá de gin, né? É Exato.
2: <risos> que não tá errado, gente. A gente Sim. não pediu mais nada. E é o mínimo. E o mínimo nem... Quase nunca é atendido. Se você não se posiciona, você não tem... Dificilmente eles vão falar: olha, o que, que eu posso fazer? Sem você perguntar. Difícil eles vão falar: olha, normalmente eu trabalho dessa forma e eu, e eu ofereço dessa forma. Difícil. Só você se posicionando e nem sempre é atendido, entendeu? Então também tem essa questão, na, voltando para a pauta de desvalorização. Às vezes você fala: olha, o que, que eu preciso para eu trabalhar? Logística e água alimentação, é difícil também festa, festa pequena oferecer, né, algum tipo de alimentação. Mas, às vezes, a, às vezes, a festa pequena, ela tem uma ficha da consuma que serve para alimentação. Então, sim, já ajuda. Sim. Mas, querendo ou não, tem muita festa que eu tiro o dinheiro do meu bolso para comprar minhas frutinhas pra eu comer. Gente, eu amo uva, tá?
3: <risos>
2: tiro o dinheiro do meu bolso para eu poder me alimentar, sabe? E ainda, mal visto, às vezes, eu estar tá sentada comendo. <risos> Vocês acreditam? De, tipo, a, a pessoa, tipo... Ter olhares, às vezes, da, da, dos contratantes de tipo, nossa, ela, ela parou para comer? Eu não tinha que estar tá fotografando? Por que ela está comendo? Nossa, eu não estou pagando para fotografar. Quer dizer, para comer, eu estou pagando para fotografar. Então, tipo, tem também essa questão, sabe? Pelo menos na fotografia eu sinto isso. E, e foi difícil de eu, de eu aceitar de que o normal é esse, você ganhar pela, pela sua locomoção, né? pela logística, ganhar pra, pelo menos você se hidratar no rolê e não acontece, né?
1: E principalmente quando você só depende disso, você às vezes fica beleza, eu preciso me valorizar mas às vezes você fica com aquele receio tá, e se eu me valorizar muito eu não vou conseguir nenhuma festa Exato. Tipo, aí começa a apertar pra você você começa a falar, não, beleza, eu tenho que abaixar um pouco porque Sim. é a vida, você precisa sobreviver Sim, então é, é muito complicado essa parte também, às vezes você, você acaba se desvalorizando porque é o que tem que fazer senão Exato. você não vai conseguir, sei lá
2: é, em fotografia é a mesma coisa, eu tenho que ter material para as pessoas entenderem como eu trabalho, então tem festa que, que eu vou para curtir, que eu já aproveito que já estou lá eu já faço fotos, mas eu não entrego a mesma quantidade de que uma pessoa que me contratou é, teria essa quantidade, sabe, um pouquinho maior, enfim, é de outra forma que eu trabalho. Mas é isso, se eu não tiver material, tanto que no começo da, da quando voltou todas as festas, eu queria fotografar evento de Psytrance, eu não tinha, então, tipo, é... Quando começaram a me contratar para fazer as festas, festas, eu agradeci. Mas tem momento que estagna, né? Tem festa que é maior, que ela contrata sempre os mesmos fotógrafos, e é isso. É difícil uhum. eles abrirem espaço para novos fotógrafos, pelo menos eu, eu considero isso, né? Então, eu vivi isso, na verdade. Então mais fácil eu. eu fotografar festas menores, só que nem sempre as festas menores têm a mesma é, frequência que festas maiores têm. Então acaba que tem festa maior que eu tenho que sim trabalhar de graça, não que eles me pediram, tá? Nem sempre acontece esse convite, mas mas para eu ter material para apresentar, né? Então fica nessa de, e aí eu vou para essa festa aqui, eu gasto para eu é, ter material, ou eu fico na minha casa e eu não tenho como mostrar o que, que eu faço, entendeu? Então, é, então... É realmente isso. E assim, eu acho que tudo é equilíbrio, tá? Tanto na questão de quando você vai conversar com o um contratante, você percebe que ele não tem como é, como ele bancar né às vezes não tem esse esse, esse, esse orçamento disponível para te contratar você consegue negociar muita coisa mas a questão é que tem contratante que realmente não quer negociar eles só querem o que é bom para eles e nem sempre te ajuda sabe às vezes o mínimo que é a logística uma consuma para você poder hidratar já é o suficiente para você conseguir estar tá ajudando eles e de, de certa forma eles também vão estar tá te ajudando mas o que a gente pede é sempre o mínimo, sabe? Nessa é, situação, é é.
1: não é? É, a gente, pessoal que trabalha, que você três vezes, a gente realmente a gente quer só o mínimo de um reconhecimento e Sim. ver que você tem que teve o mínimo de consideração é. ali pelo nosso é. trampo.
2: É porque no final são pessoas, né? É. E hoje, e outra, as nossas festas elas não têm pouca duração. Então, imagina que você chega, sei lá, meio dia no, no evento, você vai tocar às vezes sei lá seis da tarde, você fica ali no evento, sabe esperando que você não quer atrasar, né? Não é não é todo mundo que às vezes chega em cima da hora para poder tocar, uhum. né? então também tem uma consideração com o contratante que a gente não sente de volta, né? Sim. Então, é isso, a gente, a, a gente tem muito essa questão de, de querer oferecer o melhor trabalho para aquele contratante, mas eles não querem nem oferecer o mínimo para a gente, sabe? A gente se esforça. E tem contratante também que nem retribui o mínimo e a gente se esforça do mesmo jeito, sabe? Então, tipo, as coisas... Muda, Brasil!
1: Muda, Brasil! <risos> a gente percebe que em muitos... É... Muitas profissões que isso acontece, né? Não é só o pessoal do DJ ou o pessoal da fotografia, o pessoal que trabalha ali na água, na comida, Sim. na cozinha. São todos os pontos ali que, às vezes, a gente só pede isso. Sim. Mas, enfim, né? É isso aí,
0: deixamos o assunto da semana. É isso aí, galera. Deixa eu tirar os logos e aqui. estendemos, né? Desculpa aí, gente.
2: <risos> Pipoca, sabão, O que,
3: que são os, os
1: pipocas?
2: Então... Teve uma Essa... foto, vamos lá, né? Teve uma foto que eu tirei de um menino que ele tava no front. E aí tinha uma coisa não identificada, objeto não identificado na foto. E eu fiz uma votação, né? Porque eu não sou nada sem as pessoas falarem, olha, eu acho que... eu sou indecisa, né? Então as pessoas têm que me ajudar a decidir o que que era. E fizemos várias votações. Tinha mosquito, tinha uma gota de água, tinha uma pipoca, tinha várias coisas aleatórias. E aí a gente decidiu que era uma pipoca no meio do front. Meio dia. Um menino pulando assim e aí ficou pipocas, e agora chamam todo mundo de pipoca por causa disso, por causa dessa foto que eu tirei que a gente decidiu em conjunto que é uma pipoca é um contrato social, aquilo ali pode ser qualquer outra coisa <risos> na, na vida real mas pro nosso mundo aquilo ali é uma pipoca, então todo mundo é pipoca <risos>
0: <risos> bom, é isso aí, vamos para o nosso para as nossas perguntas agora é... então galera, aproveitando novamente se você ainda não mandou sua pergunta, agora é o momento tá? É, usa o nosso QR Code aqui em cima
1: aqui? isso mesmo é, tá quase, <risos> tamo perto tamo ali mais pra esquerda, mais pra direita ah, é
3: olha é, super eu,
1: maldoso. eu vou embora agora
0: então pode usar o nosso QR Code aqui, se caso não estiver conseguindo, chavepix papoparalela.gmail.com, tá fixado no chat do Youtube, tá galera, eu sempre esqueci de falar que tá fixado no chat do Youtube então, pode usar ali a nossa chave Pix, tá? Aproveita agora o um momento, vamos ver aqui as perguntas. Primeiro do nosso queridíssimo. Ah, faz <risos> Todo, o paião aí. Todos sabemos quem é esse, hein? <risos> todos saberão agora no rolê quem é esse. Queridíssimo Rodrigo Paião, o brabo aí, ó, que não Ai, gosta que os outros aparecem a foto dele. Vamos lá, vamos ler a pergunta, ele mandou 5 reais. Boa, vai é bravo, isso aí. Aí. Muito
3: obrigada. Só que ele não
0: mandou a pergunta no Coisa, ele mandou aqui no, no meu... <risos> ele mandou um áudio. Ele mandou que começar a fazer isso. Não, ele mandou a um áudio. pergaminho aqui, mano, ele ficar 3 dias só pra ler. Vamos lá. Maia é... G, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, acho foda. Agora vamos à pergunta. Kaká. <risos>
2: obrigada.
0: É... O que te chama a atenção para fazer os registros da galera na festa? E ele mandou aqui uma continuação. Por favor, tira uma foto do Vini na próxima festa que ele estiver. Ele chora até hoje no nosso grupo porque não saiu na Mística. É, <risos> é, ele é, sabe é. que foi um trauma para mim essa foto.
2: Não, já, já me comprometi com isso. A gente já, já tem um contrato social aqui, hein? Então já temos tá um vendo. contrato
0: social. Vocês Pipocas, estão... vocês concordam?
2: É, pessoal dos melhores amigos do Pipocas, me ajudem aqui, tá?
0: Mas vamos lá, a pergunta é... é o que te chama a atenção para fazer os, os registros da galera na festa?
2: Eu acho que a primeira coisa é a pessoa estar tá se divertindo no, no evento, sabe? Ela estar no momento dela, aproveitando o evento sentindo a música. Feliz, ou às vezes até mais introspectiva, mas passando o que a música é, causa nela, sabe? Seja um sorriso, seja braços para cima enfim assim você reconhece facilmente quem tá ali naquela e tá sentindo a música sabe então pessoas que às vezes estão sentindo a música eu tendo algum momento feliz ali no sai três tudo isso de, de positivo que eu aprendi é isso que me chama a atenção para eu registrar tudo toda essa parte positiva feliz e, e da pessoa interagindo com a música interagindo com o ambiente ali naquele evento sabe é mais ou menos por, por esse caminho de da, da interação de pessoas com o ambiente ou com a música ou com elas mesmas, né? Porque eu, so, eu falo sozinho e, e sorrio sozinha das piadas da minha cabeça. Então, isso poderia, poderia ser uma foto, sabe? Sem julgamentos. Imagina
1: ela andando lá, dando risada, assim, né? pessoal só olhando. Né? Meu, melhor pessoa, melhor pessoa. A, na, eu, a câmera aqui, assim, né? Dando várias risadas que ela... Não, direto. É a eu melhor tô, pessoa. Tô, tô
2: fotografando assim, deu. Nossa, que legal. Eu, eu tô rindo, né? Essa pessoa tá muito feliz aqui, olha aqui. <risos>
0: Bom, vamos lá, continuando aqui. A próxima pergunta é: ah, esse aqui é do gigante. Esse aqui é do Brabo. Fernando Ulisses Luna de Abreu. O Fê é do Grande Fernando. Do... O Grande! O Grande Fernando. Você...
1: Ah! O Brabo!
0: O, brabo.
1: Oh, o Grande <risos> Fernando. Tem vários Fernando na minha cabeça.
0: <risos> o grande Fernando aí, que ele mandou 10 reais aí pra gente, né? Oh, ele, ele merece esse oh. merch da, da Abstract Company, né? Então, galera, se você aí tá buscando é, moda... E mais
1: estiloso, né? Estiloso né? Pra pra aquele...
0: que Se você quiser sair, mano, bonitão, <risos> naquelas fotos que a Maia vai tirar, <risos> meu, meu você tem que usar Abstract Company. É isso, galera. Então... Não deixem, <risos> não deixem aí de conferir aí a, a, todas as peças que eles têm disponíveis, tá? Tem blusas, camisetas, Isso, meia, meias. bag. Eita, <risos> informação privilegiada, hein? Vai lançar a Copa, hein, galera? Vai lançar Copa aí. Então, galera, usem a Bristact Company aí, é, várias peças de roupas para você, para você sair bonitão naquela sua foto. Não só em Raven, em qualquer rolê que você que ele está utilizando, mas né? usem aí Abstract Company. E vamos para a pergunta do nosso queridíssimo Fernando Ulisses. Ai, oh,
2: meu Deus, nervosa. Uh -huh. Vamos lá. Não me explana, hein?
0: <risos> <risos> vamos lá, primeiro ele deu um berro. Maia G, maravilhosa. <risos> <risos> Gostei da entonação. É, gostou, né? boa. <risos> eu, eu ia dar um berro maior, mas aí ia ficar meio ruim, né? É, vamos lá. Ela é obrigada. responsável pelas melhores fotos, das melhores raves e de todos os nossos ensaios da Abstract Company. Amamos.
2: Ah, oh, muito obrigada. <risos> Gente, eu me esforço <risos> sempre. <risos> Pode, assim como eu me esforço para eu virar outra pessoa, quando eu uso peruca, é o mesmo esforço com fotografia, tá? Vocês confiam. Se isso aqui, ó, vocês foram lá nos meus stories de manhã, vocês vão ver a transformação. É a mesma transformação aqui, mesmo empenho, tá? Mas é isso, muito obrigada por estar sempre comigo e confiando no meu trabalho.
0: O pessoal da Desculpa. Abstract Company, né? <risos> o Fernando aí, que é o dono da Abstract, que ele não está presente aqui no momento, ele está na casa dele, lá mandando suas perguntas, Exato. acompanhando aí o podcast. Muito obrigado pela sua participação aí. Muito Grande obrigada. Fernando da Abstract. <risos> é, bom, essas foram as nossas perguntas, nossas declarações né,
1: é, que nós tivemos. Quer mandar um salvezinho pro pessoal do chat? Aí? Vamos
0: dar um salvezinho pro pessoal que está aqui no chat. Sabão. Nosso queridíssimo Paião, Focus Mind também, Felipe Alonso também estava aí. Pessoal da Abstract Compa, é, gente, tava são aí. bravos.
2: Estão em peso, hein?
0: O Luiz também estava aí, Angela Luna, Equalized, Fernanda Abreu.
2: Oi, oi, gente.
0: Rafrex.
2: Ah, o Rafa, um beijo pro Rafa, pra Lu Vocês são incríveis, meus parceiros de rolê Estão sempre com a gente Sabe aquele casal que fecha com vocês? Ou, ou amigos mesmo, que tipo, vocês falam Eu quero ir nesse evento aqui, quem que vai comigo? O cara é... sempre
3: topa,
0: topa Sim, tudo, né? Exato. Sempre online.
2: sempre online Eles são incríveis
0: É isso aí, o pessoal que tá, tá aí online Acompanhando aqui a gente
2: Beijo Pipocas, beijo melhores amigos Pipocas Sabão, Macarena
0: Tudo <risos> Ah, eu vi o pessoal comentando uns negócios aqui, sabão, macarena. <risos> <risos> o
1: pessoal marcou então, presença aí, é, eu, vi, eu vi o
0: pessoal, manda, eu vi alguém mandando macarena aqui. Eu só lembro, quem foi. Beijou. Aqui, ó, o Luiz, ele mandou: sobe o macarena.
2: Macarena, beijo. <risos> Falei que ia mandar salve.
0: <risos> é, o pessoal aí tem os, os códigos. Né? É, aí tem a, toda aquela. <risos> Intimidade. Sim,
1: sim. Ah, mas tem que <risos> ter, né? por fora. <risos>
2: Ai, gente, mas não tem como. Porque, assim, eu, eu, eu sempre falo também nos stories. Não tem como não existir minha fotografia sem vocês que estão por não. trás da câmera, sabe? Se vocês não estiverem na festa se divertindo... Por isso que eu acho que é um conjunto, sabe? De contratante com, com fotógrafo, enfim, com todo mundo que trabalha no evento. Se o contratante, é, se a Crio não oferece uma festa onde está todo mundo se divertindo, não tem como eu tirar milagres, sabe? De fazer fotos felizes ou passar... Eu passo o que a pessoa está vivendo ali naquele momento, sabe? Então, é, é dessa forma também que eu, que eu agradeço as pessoas. É, tentando mais... Perto, estar o mais perto possível deles, sabe? Ou seja, tirando uma foto no evento que eu fui, que eu fotografei e não saiu foto deles no evento no próximo evento, eu me comprometer a fotografar, porque é isso. Eu eu me sinto em, é, em débito com o pessoal que está no evento, se divertindo, e eu tiro fotografias que eu, às vezes viram a minha fotografia favorita. A pessoa nem só estava ali sendo ela, sabe? E essa é a forma que eu vejo de agradecer... É, tendo essa proximidade, oferecendo esses quadros no meu, nos meus perfis, sabe? Tanto de feedback, enfim, esses diversos quadros, uhum. o calendário que eu posto, calendário das festas também. Essas são as formas que eu uso para agradecer as pessoas que estão atrás das minhas lentes, sabe? Porque sem assim, elas não tem foto, até porque eu sou né, fissurada nessa fotografia humanizada, eu, eu estudo para isso, então é, essa é a forma que eu, de fato, achei para eu agradecer, sabe? Então tem que ter essa proximidade, porque sem assim, eles não tem evento, não tem foto, não tem público, eu faria música para nada sabe para uma parede uhum. e o que torna às vezes a, a música ainda mais legal é a reação do público Sim. né a forma como a música mexe com cada um que a fotografia é a mesma coisa se eu tiro uma foto e a pessoa fala meu essa foto aqui é muito importante para mim por causa disso disso disso. tem mais que uma uma é, um motivo né além de ter a foto se existe um motivo além desse é uma, uma eu me sinto na obrigação de agradecer sabe então, tudo isso é uma forma que eu achei para tentar agradecer. Eu espero que vocês estejam se sentindo especiais, porque essa é a forma que eu encontrei de agradecer, sabe? Então é isso. Por isso que tem toda essa intimidade. E eu espero que tenha cada vez mais, porque é, sem o sem pessoal para estar no evento, para ser fotografado, eu não seria nada, né? Eu seria uma, eu seria uma pessoa, uma câmera e um sonho.
0: <risos> Nossa, encerrou, né? Pô, bonita assim, né? tipo, profundo, né? <risos> Mas é. Bom, mas é isso aí. Meu, a gente agradece demais. Deixa eu só dar uma última conferida
1: no Pix, vai que o pessoal mandou aqui, né? Antes disso, a gente queria saber é. se a gente atendeu as expectativas, aí. se você gostou do nosso papo, a gente viu que estava bastante ansiosa aí de participar. Ai, eu sim, amei. Sim.
2: Gente, eu amei. Inclusive,
1: inclusive no, no, no dia que eu, que eu fiz o um convite para
0: ela, que foi na, na Místico, ela... É sério? É. <risos> Ela ficou, tipo, um, super animada, sabe? Tipo, você vê que a, que a pessoa, tipo, ficou feliz do, do convite. A gente fica feliz quando Sim. a gente sente essa, essa animação da pessoa. Tipo, essa, essa empolgação. empolgação, de... exatamente.
2: Ai, mas é muito incrível o trabalho que vocês fazem. É, eu assisto alguns podcasts do Mundo, do Mundo se eu confesso que eu assisto menos porque é aquela coisa, a gente que trabalha com aquilo, às vezes tudo vira trabalho. Então eu assisto Sim. muito podcasts de, de gente aleatória, assim, sabe? Então, eu sei a complexidade que é, né? Toda. Eu sei a oportunidade que é estar aqui atrás desse microfone. Eu sei a complexidade que é vocês oferecerem esse tipo de entretenimento, que é um trabalho para vocês. Então, tipo. Sabendo de todo esse contexto, eu fiquei muito emocionada de ter sido escolhida por vocês, e eu agradeço demais. Antes disso, eu por eu assistir bastante, às vezes eu deitava na cama e fingia que eu tava num podcast, sabe? <risos> o tipo, ah, que, que eu vou falar? Eu não tenho nada pra falar. Aí eu comecei a pensar na minha história, eu falei, ah, acho que vou contar minha história, mas nada muito importante, assim. Uhum. E aí depois veio o convite de vocês, eu voltei a fazer isso, porque eu comecei
0: a pensar como <risos> eu posso Realmente, né? Assim, como que eu
2: posso ser interessante? Eu passei uma semana inteira pensando, o que, que eu faço de interessante pra eu poder falar? <risos> Então, é, realmente foi um convite muito incrível e, tá, e foi muito incrível também poder estar tá aqui. Obrigado por abrir esse espaço para mim. Eu tô de verdade, de coração, assim, sabe? Muito quentinho, emocionada por dentro. <risos> tô pulando menos por causa da ansiedade. Mas é assim, gente, você pode me fazer qualquer convite aí, que se for uma coisa que eu gosto, eu vou expressar na minha cara, eu não vou conseguir me conter e eu vou começar a tremer. Igual eu comentei com eles, eu amo queijinho de rascaria aqueles de bolinha, sabe? Não é aquele... <risos> eu tô fazendo totalmente uma expressão do que eu gosto de comer. Quem quiser me presentear nos eventos, pode trazer pra mim, que eu vou fazer a dancinha do queijo. Um
0: queijinho um, que... um, de um de com três é. tipos de suco ali. É. É. Nossa, não,
2: só o suco vocês já ganharam, já vão ser bem festes para sempre. <risos> Mas enfim, é essa emoção que que eu sou totalmente emotiva, tanto no meu trabalho quanto em tudo. Então, é realmente muito incrível e muito gratificante vocês terem aberto esse espaço para mim. Muito obrigada. Eu espero que tenha é, atingido a expectativa de vocês e eu que eu tenha sido um pouquinho interessante porque eu me esforcei.
0: Não, com certeza, não, foi top. Eu me senti
1: muito importante até. É, Caramba, você a, gente viu se só, né? a gente se sente bem, a gente se sente valorizada, né? Exatamente, o coração Va... fica quentinho. É.
2: Ah, que bom, gente, vamos, se valori... vamos nos valorizar então. É.
0: Sim, com certeza. Então, assim, a gente pô, agradece demais aí a sua presença, por você ter aceitado o convite. A gente viu a empolgação. E eu até, foi uma coisa que eu até comentei com ele hoje. falei, mano, tá, pô, que da hora tipo a empolgação que você vê da pessoa de, de querer vir, de querer participar. Foi bem legal. E o papo foi, meu, top demais. Espero que o pessoal aí também de casa tenha curtido, tenha, tenha gostado. E. Mais uma vez, muito obrigado aí pela, pela sua presença, foi, Ai, foi demais não. mesmo. <risos>
2: Obrigada a vocês, gente, de coração. Esse trabalho que vocês fazem é muito, muito importante. Eu espero que nenhuma desvalorização no mundo impeça vocês de continuarem o que vocês estão fazendo, porque é muito, muito legal. De coração, parabéns.
0: É, é isso aí, não. muito obrigado. E, pô, cara, é, muito agradecer obrigado. agradecer a sua presença hein, no dia de hoje. Pô, cara, você <risos> demais aí, tá sempre aí junto, Pedrão. Cara, é sen, Pedroca. sensacional, Pedroca. Pedroca. Muito obrigado pela sua presença novamente em mais um episódio aí do nosso podcast. Oh, valeu, aí, cara. Sempre
1: um prazer estar do seu lado. Aqui. Oh,
0: agradeço, cara, demais mesmo. E semana que vem nós temos... Ah, semana que vem nós temos o grandíssimo. O, o bravo. O Tchul. Aquele que, mano, ele é bravo. Mas
1: ele é mal. Vixi, mano, a agenda Vixe, tá muito tá, confusa. Tá, tá. Ele,
0: mano, ele, mano, ele é dois e ele é mal.
1: Ah, tá. Ah, ah, tá. É esse aí. Rapaz, esse aí.
0: Rapaz, é ele
1: mesmo. <risos> esse mesmo. É ele
0: mesmo. Ele esse mesmo. que lançou a braba aí. <risos> Mas é isso aí, galera. Semana que vem estaremos <risos> novamente. <risos> Nesse mesmo canal, <risos> nesse mesmo horário e nesse mesmo dia. <risos> é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês aí que ficaram aí com a gente. Obrigada. Que participaram, interagiram aí no chat do YouTube, mandaram suas perguntas. E a gente se vê aí novamente semana que vem aqui no Papo Paralelo. Valeu, galera. E até a próxima.
3: Tchau.